0: Fast live. Down goes
1: Frazier. Down goes Frazier.
0: Down goes Frazier. Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von sportradio360.de. I spend a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest, I just swander. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360 fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt jetzt
1: Und so geht's halt los in der Big Show 585 und natürlich beschäftigen wir uns mit der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar und tun dies zunächst einmal mit, am Samstag haben wir ihn wieder gesehen bei Sky, mit Alex Feuerhert, Colinas Erden, NTV-Journalist, Autor, grüß dich Alex.
3: Hallo lieber Jens, schönen guten Tag.
1: Und ebenfalls mit dabei auf dem Sprung nach Katar, ich freue mich sehr, dass er noch ein paar Minuten Zeit für uns habt, von der Süddeutschen Zeitung, Holger Gerz, hallo Holger.
4: Hallo, Servus.
1: Es ist so. In anderer Angelegenheit habe ich mit Alex und mit Holger schon gesprochen, dazu vielleicht viel, viel später noch mehr, aber ich glaube, unsere erste Weltmeisterschaft, das gilt für uns alle drei, die wir wirklich bewusst wahrgenommen haben, war Argentinien 1978 und Holger, auch das war keine Weltmeisterschaft, die in irgendeiner Art und Weise frei von Kontroversen gewesen wäre, politisch kontrovers. Siehst du da Unterschiede oder darf man da durchaus Vergleiche heranziehen?
4: Ja, man darf natürlich Vergleiche heranziehen. Also, wenn wir uns erinnern an unsere Jugend, haben wir es natürlich damals noch nicht so äh, dramatisch gesehen. Ich war damals neun Jahre alt und ich kann mich an die, ich erinnere mich an die WM 78 äh, als ein, ein besonderes Turnier, wo immer diese Konfettischnipsel in den Strafräumen lagen. Das weiß ich noch ganz genau. Und diese fremden Spieler, diese langhaarigen Argentinier äh, tanzten, die alle so klangen wie Konfekt von den Namen her. Ähm, Campes, Luke. Tarantini, das war meine Kindheitserinnerung. Später haben wir natürlich dann, je älter wir wurden, desto mehr haben wir natürlich festgestellt, dass das, dass das eine, eine Propagandaveranstaltung für, für die Folterknechte gewesen ist. Ja, das ist dann eine Erkenntnis, die danach, die danach gewachsen ist.
1: Alex, deine Erinnerung an 78?
3: Die ist tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich musste gerade sehr schmunzeln bei den konfetti denn das ist exakt das, was ich auch damit verbinde. Ich bin acht gewesen bzw. neun geworden im Laufe des Turniers, auch meine erste WM. Und äh, mir ist das Licht erst sehr viel später aufgegangen. Ich weiß sogar noch ziemlich genau, wann. Das in einem politikwissenschaftlichen pro seminar wo es um Sport und Politik ging. Das war Anfang der 90er Jahre. Da war an der Uni Bonn war es auch eher selten, dass äh, politisch über Sport diskutiert wurde. Und da ist das zur Sprache gekommen. Ich habe mir dann antiquarisch das Bändchen Fußball und Folter besorgt. Aus dem Rohöl Verlag ein, ein kleines schmales Bändchen und überhaupt erstmal die ganzen Diskussionen nachgelesen, was Amnesty damals aufgebracht hat, die Boykottdiskussion, die es zum Beispiel in den Niederlanden und Frankreich gegeben hat, die Fragen, die Amnesty den Nationalspielern gestellt hat, die schroffen Antworten, die Amnesty daraufhin bekommen hat, Hermann Neuberger, der DFB-Präsident, der den Putsch als Wende zum Besseren bezeichnet hat, solche Dinge. Und dann ist ja noch äh, Hitlers Lieblingssturzkampfflieger Hans-Ulrich Rudel ins Trainingslager nach Askochinga eingeflogen worden, solche Sachen habe ich da erfahren und das es war ernsthaft ein, ein Schock für mich. Ich war Anfang 20, habe mich da vorher jetzt nicht groß mit beschäftigt. und habe gedacht, okay, mein allererstes Fußballturnier, da bin ich quasi Fußballfan geworden, hat in einem faschistischen Land stattgefunden. Also das war schon ähm, was ja was was Besonderes unter negativen Vorzeichen und natürlich. Und jetzt haben wir den WM in Katar vor der Haustür stehen. Das Ganze noch im Winter und ich muss schon sagen, ich habe oft an die WM 78 in Argentinien gedacht zuletzt.
1: Untrennbar verbunden mit Argentinien. Holger ist natürlich auch das Zitat von Berti Vogt, er habe dort keine politischen Gefangenen gesehen. Inwieweit haben sich denn die Fußballer hier weiterentwickelt? Weil ich habe Goretzka jetzt gesehen, da in dieser Dokumentation hm. im ZDF von Jochen Breyer also feiern würde ich ja nicht den Goretzka. Ja, es ist natürlich toll und er ist wahrscheinlich derjenige, der sowas wie das gute Gewissen, das gute Gewissen der Nationalmannschaft ist, aber so eine richtig klare Ansage habe ich auch da vermisst, ganz ehrlich.
4: Ja, es ist sicher so, der, der Berti Vogts wird immer wieder hergenommen als Beispiel, wie man wie man die WM sehen kann. Ich habe dieses Buch, was, was über was wir gerade gesprochen haben, das Alex gerade erwähnt hat. Fußball und Folter in Argentinien tatsächlich vor mir liegen. Ich habe es mir nicht genauso auch danach gekauft und habe es danach auch mal nachgelesen <lacht> und fand interessant, äh, als ich geschaut das ist erschienen im Juni '78 Und es steht in diesem Buch wirklich alles drüber drin, was man über diese WM wissen muss, äh, was man damals vielleicht auch nicht wissen wollte. Und wenn wir jetzt über die Fußballer reden, dann stellen wir fest, es hat sich vielleicht nicht so viel verändert. Das mag sein. Ich finde aber insgesamt äh, wenn wir so vergleichen jetzt, Blick auf die WM 78, Blick auf die WM 2022, dann finde ich schon, dass wir uns jetzt andere Gedanken machen. Also ich finde es bemerkenswert, wie viel berichtet worden ist über diese WM in den letzten Wochen, was für tolle Reportagen es auch gegeben hat, Mehrteile. Benjamin Best haben wir gehabt. Wir haben jetzt über, über, über Jochen Breyer schon gesprochen. Es gibt einen Vierteiler, auch bei Netflix, der, der sehr interessant ist. Wir haben wahnsinnig viel... Ich kann mich nicht daran erinnern an ein, an ein Sportereignis oder auch sonst ein Großereignis, wo man im Vorfeld so intensiv sich medial damit beschäftigt hätte, äh, mit, dem, was, mit dem, was da uns bevorsteht. Und ich finde, die mediale Beschäftigung damit ist uns wichtiger als das, was die Fußballer sagen. Die Fußballer, von denen fordert man ja immer ein Bekenntnis ja, man würde es sich wünschen, man würde, man würde wünschen, es gäbe mehr Spieler wie Sokrates, die gibt es aber in der Regel nicht, weil die Fußballer natürlich auch, das muss man ihnen zugutehalten, da einen sportlichen Höhepunkt ihrer Karriere haben und sich auf das Sportliche konzentrieren müssen. Aber für die Medien, für die Öffentlichkeit gilt, finde ich ich will das lobend erwähnen, ja, gilt, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass man sich so intensiv mit einer, mit einer Veranstaltung auseinandergesetzt hat, wie jetzt im Vorfeld mit der WM in Katar.
1: Alex, ist das? Und ich habe natürlich keinen Überblick über Resteuropa. Ich habe einen ganz kleinen Einblick möglicherweise in die USA, weil ich eben da auf Twitter manchen Seiten auch dann folge, wie Sports Illustrated. Aber da habe ich jetzt eher den Eindruck, dort konzentriert man sich dann doch mehr auf das Sportliche. Ist diese kritische Würdigung oder diese kritische Betrachtung vielmehr von Katar, ist das, Alex, denkst du, ein sehr, sehr deutsches Phänomen? Oder spürt man sowas auch deines Wissens nach vielleicht in Italien? Gut, die sind nicht dabei, aber in Frankreich zum Beispiel.
3: Was ich mitbekommen habe, ist, dass durchaus äh, auch dort kritische Diskussionen stattfinden. Es gibt jetzt keine Boykottaufrufe, die ihren Namen verdient hätten, aber die gibt es in Deutschland, naja, zumindest nicht von, von Seiten von äh, sagen wir mal Verantwortungsträgern oder Spielern, dass da ernsthaft darüber nachgedacht worden wäre. Man hat sich ja immerhin darauf verständigt vielleicht kommen wir da noch darauf zu sprechen ein politisches Zeichen zu setzen in Form dieser Kapitänsbinden. Also die, die Regenbogenbinde soll es nicht sein, aber diese One Love Binde soll es sein. Da würde ich ja zumindest noch so weit gehen zu sagen, wenn man weiß, welche Diskussionen es darüber gegeben hat, wenn man weiß, wie empfindlich da jetzt auch die FIFA schon darauf reagiert hat, dass sie Dänemark beispielsweise, ja. das könnte man erwähnen in dem Zusammenhang, dass sie Dänemark untersagt hat, äh, Trikots oder, oder Aufwärmshirts mit einer politischen, einer menschenrechtlichen Botschaft zu tragen, dann merkt man schon, okay, es gibt schon auch in anderen Ländern Diskussionen darüber, Gerade in den nordeuropäischen Ländern, meine ich mich erinnern zu können in den vergangenen Monaten, dass das teilweise sehr kritisch gesehen worden ist und jetzt beginnt die FIFA eben solche politischen Botschaften ähm, da mehr oder weniger zu untersagen. Ich will an der Stelle noch kurz erwähnen, weil wir eben über Goretzka gesprochen haben ähm, und wo, wo wir über den Band Fußball und Folter, ich habe ihn nämlich auch vor mir liegen, gesprochen haben. Also was Goretzka heute war damals, das kann man vielleicht noch mal kurz in Erinnerung rufen, war damals vielleicht Paul Breitner, der nicht an der Weltmeisterschaft teilgenommen hat, der nicht berufen wurde aber er hat tatsächlich im Stern damals, 6. April 78 einen Beitrag geschrieben, er hat sich gegen einen Bakrot ausgesprochen, aber war sehr, sehr deutlich, was die politischen Verhältnisse in Argentinien betrifft und hat den, den, die DFB-Spitze auch kritisiert und hat dafür dann seinerseits sehr viel Kritik geerntet von Seiten des DFB, wenig überraschend. Da hat dann der Pressesprecher damals äh, des deutschen Fußballministers Dr. Wilfried Gerhardt, gesagt, als Gruppe und Mannschaft wird es keine Beteiligung an irgendwelchen Demonstrationen geben, es ist nicht die Aufgabe der Nationalmannschaft, für oder gegen ein politisches System zu agieren. Unsere Spieler sind mündige Bürger, die sich selbst eine Meinung bilden können. Der DFB wird ihnen selbstverständlich keine Vorschriften machen, wie sie sich individuell zu verhalten haben. Naja, also, wer es glauben mag, aber wir haben ja auch schon äh, die Zitate von anderen Spielern gehört, das hat es dann nicht gegeben. Also da sind wir, glaube ich, auf der einen Seite schon verbandsseitig weiter. Aber ich bin auch gespannt, was das vielleicht für eine Dynamik vor Ort entwickeln wird. Das ist mir nämlich noch gar nicht klar, ob es da nicht möglicherweise doch so in der Wechselwirkung auch mit Reaktionen zu Hause, das ein oder andere geben wird, auch vielleicht ein bisschen politischen Druck, der auf die Spieler ausgeübt wird, um da ein bisschen mehr zu machen, da bin ich sehr gespannt drauf.
1: Ja Holger, du wirst in Katar sein, du warst aber, und wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit, haben wir dich auch äh, in Peking, glaube ich, erreicht, wenn ich mich richtig erinnere und du warst gemeinsam mit mhm. Jens Weinreich am Start, was erwartest du? Ganz platt gefragt. Erwartest du Austausch mit der Bevölkerung? Erwartest du kritische Stimmen, Protest der Fans? Wahrscheinlich nicht oder vielleicht doch. Was ist deine Erwartungshaltung?
4: Na, Austausch mit der Bevölkerung ist immer so, das stellt man sich so vor, aber das, das kriegt man ja nicht. Das hm. ist ja in, das ist mal ein sprachliches Problem natürlich. Das ist in China ja auch so. Also ich war nicht in China, wir haben nicht in China gesprochen, sondern in, in Tokio und ja, in 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 Japan. Ja, das ist immer schwierig, da mit Leuten zu sprechen vor Ort. So einfach ist das nicht. In Katar sicherlich auch nicht so einfach sein. Und dann zu glauben, dass die das sagen, was sie wirklich empfinden, das ist auch noch eine andere Geschichte. Also wir stellen fest, wenn wir, wenn wir, wenn wir in ein Land fahren, es gibt grundsätzlich natürlich immer auch eine Begeisterung in diesem Land. Die Leute freuen sich über Gäste, die kommen. Das war in Russland 2018 zum Beispiel auch so. Ich finde es jetzt auch wirklich sehr herablassend zu glauben, dass es das in einem anderen Land nicht geben würde. Wir haben 2006 die, die das sogenannte Sommermärchen in Deutschland gehabt. Diese Sommermärchen gibt es aber in fast allen Ländern, die Gast, äh, Gastgeber von so Großveranstaltungen sind. Und wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, äh, wie, Katar kritisch zu sehen, dann denken wir ja an, 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 an die Herrschenden, an das Geld, da denken wir an die, an die Leute. Die Leute kritisieren wir ja nicht für ihre Fußballbegeisterung oder für das Empfinden, was sie haben. Ich erwarte von daher sicherlich den Austausch mit Leuten, das wird nicht sehr ergiebig sein. Ich kann mir auch vorstellen, was Alex gerade sagte, dass es politische Reaktionen auch, auch durchaus auf ihren Platz geben kann. Ähm, ich würde mich interessiert, wie die Iraner sich verhalten werden, die Dänen, ja. Es ist ja, das ist ja, es ähm, steht ja unter einem sehr besonderen Stern, dieses Turnier. Und das jetzt gar nicht geäußert würde, das kann ich mir kaum vorstellen. Es sind ja auch sehr viele internationale Journalisten da, sehr viele internationale kritische Journalisten da. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie. Wie sich, das, wie sich das darstellen wird, was man sozusagen dort vor Ort machen kann, um darauf hinzuweisen, was das für ein Turnier ist, welche Kritik man anbringen kann. Und das andere ist natürlich auch so eine Frage, wir reden ja über Sportwashing immer, dass man so eingefangen wird, das interessiert mich schon auch, wie machen die Katari das vor Ort, was tun die, damit, sie, damit, damit wir ihnen gewogen zu sein scheinen. Das ist ja auch dann immer wieder so, dass ich stelle auch bei vielen Kollegen fest, ich will hier auch keinen übermäßig kritisieren, aber natürlich, ähm, wenn, wir uns, wenn wir uns das vorstellen, wie diese WM ablaufen wird. Ja? Ich hab ja, bin ja jetzt in diesem Akkreditierungsprozess seit ein paar Wochen drin und dann kriegt man immer so Hinweise, das und das wird passieren. Das wird natürlich blendend organisiert sein. Das ist eine Veranstaltung, da gibt es neun Stadien in einem Areal von der Größe von Hessen. Hm. Du wirst äh, morgens, das, damit werben sie auch, du kannst das Frühspiel sehen, das um 13 Uhr läuft und kannst das Spätspiel aber auch sehen. Du hast eine WM, wo du im Prinzip an einem Tag zwei Spiele in zwei verschiedenen Stadien sparen kannst. Als Fan und auch als Journalist. Und von der ganzen Anmutung her, von dem Aufbau her, wird das natürlich ideal laufen. Und ich bin sehr, sehr gespannt auch was die Leute vor Ort jetzt sagen, was die Leute dann am Ende dieses Turniers sagen werden. Ja, das gibt ja auch immer so einen Aspekt, der dann wächst. Ich kann mich auch daran erinnern, in Russland war es dann am Ende auch so, dass alle ach, das ist doch ganz schön hier und das ist doch toll, die Leute sind so nett, so warmherzig. Das ist immer etwas, was man dann auch erlebt. Also ich bin mal gespannt. Ich habe im Moment so einen kritischen, kritischen Blick von vielen jetzt vor dem Turnier und bin gespannt, wie sich das dann mit den Leuten entwickeln wird unter dem Eindruck des Turniers.
1: Wenn Holger jetzt das, das Sportswashing, anführt, Alex, dann denke ich mir, Katar hat alles erreicht. Katar kann es völlig wurscht sein, was nach dieser WM passiert, weil die Fußball-Weltmeisterschaft ist das größte anzunehmende Sportereignis, außer vielleicht meinetwegen Olympische Sommerspiele, die ich Ihnen auch noch zutraue, aber dem IOC ist generell nicht zu trauen, aber eigentlich hat Katar ja schon gewonnen und ich glaube, es war sogar der Karlmund, der vor ein paar Tagen gesagt hat, warum sollten sich die 300.000 Kataris ändern? Denen geht's gut, ist, denen kann, ist es wahrscheinlich völlig wurscht, was die Welt über sie denkt. Und jetzt haben sie auch noch die Fußballweltmeisterschaft. Also ich glaube, dass Katar den Gipfel dessen erreicht hat, was sie erreichen können.
3: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Ich habe da auch nicht den Eindruck, dass das irgendwelche Konsequenzen haben wird. Wobei man, ja, also wie, schon, wie schon gesagt, lass uns abwarten, wie das Turnier konkret verläuft. Aber ich habe da auch so ein bisschen die Befürchtung, dass die Kritik eher nachlassen wird, dass vielleicht dann doch die Spiele eben im Vordergrund stehen. Das ist ja doch eine Weltmeisterschaft, wenn auch im Winter. Und man sich davon so ein bisschen irgendwie auch gefangen nehmen lässt. Aber du hast vollkommen recht, dass äh, sie findet ja nun mal statt. Es ist ja nicht boykottiert worden. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist vielleicht, dass im Bereich des, des Sports und da aber wahrscheinlich auch eher im, naja, im Kleinen ist jetzt zu viel gesagt, aber ich denke jetzt mal so ein bisschen daran, welche Diskussionen wird das vielleicht dann irgendwie noch im Nach Nachgang geben beim FC Bayern München, der hier nun doch unter Druck geraten ist wegen seines äh, Katar-Sponsorings. Und jetzt nochmal zusätzlich, was sich dieser katarische WM-Botschafter da ja nun ganz, ganz offen homophob geäußert hat. Ich meine nicht, dass das irgendwas Neues wäre, aber wenn man es in einem prominent platzierten ZDF-Film tut, vor laufender Kamera... Gibt es vielleicht dann doch noch den einen oder die andere, der oder die dann vielleicht sagt, wow, das ist ja völlig ungeschwingt. Die probieren ja gar nicht mal irgendwie sowas wie Imagepflege zu betreiben, dann sind ja vollkommen gerade raus. Vielleicht ist dann irgendwann doch mal der Punkt erreicht, wo der Imageschaden für den FC Bayern größer ist als der Benefit, den er zieht aus dieser Kooperation. Das wäre so ein bisschen meine Hoffnung, aber das mag auch naive Traumtänzerei sein, da bin ich nicht ganz sicher. Ansonsten habe ich nicht den Eindruck, dass das sich negativ auf Katar auswirkt. Die Menschenrechtsverletzungen, die Behandlung der Arbeiter, all das, worüber gesprochen worden ist, das ist schon in den Fokus geraten. Es gibt Menschenrechtsorganisationen, die sagen, da ist nicht groß die Wende zum Besseren passiert, außer vielleicht für die Arbeiter auf den WM-Baustellen. Da hat es dann so ein paar Verbesserungen gegeben, aber für 98 Prozent der übrigen Arbeiter im Lande, die ja von außerhalb kommen, insbesondere aus, aus Südostasien, für die hat sich da jetzt wirklich nicht viel geändert. Und wenn da jetzt der Blick schon drauf gerichtet wird und sich nichts tut, warum sollte das im Nachhinein, im Nachhinein der Fall sein? Das sehe ich auch nicht und insofern hat Katar da seine Positionen als internationaler Player im Sport, aber auch weltpolitisch, denn das hat natürlich eine entsprechende Schlagkraft gestärkt und ich sehe nicht, dass sich das ändert, es sei denn, es passiert im Turnier irgendwas und es gibt dann doch eine Debatte einer eines Zuschnitts, wie wir ihn jetzt noch nicht sehen, der das Ganze zu ändern vermag, aber daran habe ich wirklich große Zweifel.
1: Kurze Nachfrage, bei dir Alex, angeblich, also in dieser Jochen Breyer-Dokumentation ist ja die Rede davon, dass Katar Airways 25 Millionen Dollar oder Euro pro Jahr zahlt, kann der FC Bayern da völlig problemlos mit dem Finger schnippen und es steht jemand Ante Portas, der 25 Millionen abdrückt für den Ärmel?
3: Ich bin in diesem, diesem Metier glaube ich nicht gut genug drin, um zu sagen, ob das wirklich so problemlos möglich ist. Auf der anderen Seite, also gut, das ist jetzt nicht wenig für einen Fußball, auch für einen wie Bayern München nicht. Trotzdem ist es aber auch keine Summe, die also von der man sagen müsste, dass sie sich nicht in irgendeiner Form anderweitig beschaffen ließe. Es hieß ja dann immer, die Lufthansa kommt da nicht dran, also um jetzt auch eine andere Fluggesellschaft zu nennen, mit denen die Bayern ja eine Kooperation eingegangen waren. Deswegen könnte man das nicht ersetzen und überhaupt der Markt halt in, den, in, dem, in dem Land und überhaupt in der Region sei halt auch sehr wichtig. Also ich habe da, wie gesagt, auch da ein bisschen Zweifel dran, muss aber auch sagen, das ist jetzt nicht mein Spezialgebiet. Da weiß Holger wahrscheinlich mehr darüber, was sowas betrifft. Und wenn nicht, dann müsste man wahrscheinlich irgendwelche Ökonomen fragen, ob es da nicht Alternativen gäbe. Fakt ist aber auch, ähm, also das, das darf man trotzdem nicht machen und diese ökonomistische Logik, die darf an dieser Stelle so gar nicht greifen. Und Es hat genug Kritik daran gegeben, gerade von Fanseite, wir erinnern uns an diese Jahreshauptversammlung 2021, die Bayern darauf reagiert, indem sie dann später eine Online-Diskussion gemacht haben. Ähm, das ist äh, natürlich auch zur Befriedung der Fans gewesen, die sind zum Glück weiterhin laut und hoffe, sie werden es auch nach wie vor bleiben und dann kann es nicht sein, dass es an diesen 20 bis 25 Millionen Euro pro Jahr liegt.
1: Gut. Eine Frage noch, und ich habe mir eigentlich vorgenommen, nichts zu verenglischen hier, aber das ist einfach so schön, was der Enkelmann immer sagt, Markus Gaub. Don't hate the player, hate the game. Könnte man nicht, Holger, sagen, naja, die Kataris wussten, was die Regeln sind, wie man diese WM bekommt, wie man dann auch, weil er immer gesagt wurde, okay, im Winter, das passt, vielen nicht, wussten dann auch, wem man was zukommen lassen muss, damit das dann auch vom Image her tragbar ist, das im Winter zu machen. Kann man die Katar in irgendeiner Art und Weise, man kann sie nicht freisprechen, aber ist nicht das System, was wirklich im Argen liegt?
4: Ja, natürlich ist es das System, was im Argen liegt. Natürlich muss man die FIFA, es ist auch bei meiner Kommentierung oft so, dass die FIFA natürlich verantwortlich ist für vieles. Ja, Trotzdem ist jetzt die Aussage von dem, von dem, äh, von dem äh, äh, Sport- äh, Diplomaten oder Sportbotschafter beim Jochen Breyer. Äh, äh, Homosexualität ist, ein, ein, ist eine Deformation des das heißt, ja. Also das ist natürlich trotzdem, das ist nicht die FIFA, die das gesagt hat. Das ist natürlich dann schon ein äh, Ausdruck. Äh, er hat ja gemerkt, er hat das gesagt, weil er es erstmal glaubt und weil er auch genau gewusst hat, er kann es sagen. Ja? Also er kann es sagen, die WM findet statt. Äh, Sie haben das im Sack. Der Fußball gehört jetzt, der Weltfußball gehört jetzt sechs Wochen lang Katar. Das kann man äh, den Katar sicherlich nicht vorwerfen. Die haben die Möglichkeiten gehabt, die haben das auch Stückfahrt weit natürlich weit auch erkauft und die Vielfalt ist zugelassen. Das ist klar. Das ist sicherlich ein sicherlich ein, ein, eine Frage des Systems. Das ist selbstverständlich. Diese Geschichte mit dem mit der Winter, mit den Winter, mit den Spielen im Winter man könnte auch sagen, ja gut, auf der Südhalbkugel ist jetzt auch mal, die sehen es mal im Sommer in Brasilien oder Argentinien, die können jetzt auch mal grillen, wenn es um die Weltmeisterschaft kämpft Darum jetzt das, der, der Termin ist für mich gar nicht so der entscheidende Moment für mich natürlich klar. Aber das Ding ist gekauft worden, äh, das ist eine, das ist eine eine eine, eine, eine Geldmeisterschaft im Wesentlichen. Und sie findet unter unmöglichen Bedingungen statt vor dem Hintergrund von Menschenrechtsverletzungen alles rauf und runter georgelt schon. Ähm, das wird in Katar nichts ändern, aber ich die Hoffnung, die ich gerade schon angedeutet habe, dass dass man sich hier in Deutschland äh, noch mal intensiver damit beschäftigt, äh, was was diese Turniere, was uns der Fußball eigentlich auch erzählen will, was, was uns der große Fußball erzählen will, die, an dieser Hoffnung klammere ich mich im Moment so ein bisschen fest.
1: Wir klammern mit nach einer kurzen Pause mit Holger Gerz und mit Alex Feuerherd. Ja
5: hallo, das ist der Andi Herzog und ihr hört Sportradio 360.
1: Katar hat uns umklammert, Holger Gerz, Alex Feuerherd und mich. Am Sonntag geht's los mit dem ewigen Jungen Schlager Katar gegen Ecuador, ist es glaube ich. Ich, kann, ich weiß keine einzige Gruppe. Ich glaube, ich kriege die deutsche Gruppe zusammen. Aber ansonsten bin ich schon komplett blank. Nicht mal die Sau. Ich glaube, Serbien ist in der Gruppe von Brasilien. Aber zum Sportlichen vielleicht später. Alex, du hast mir davor auch noch gesagt, dass es erstmals weibliche Schiedsrichter bei dieser WM geben wird. Ich möchte aber vielleicht grundsätzlich mal so anfangen, wer aus der deutschen Schiedsrichterriege wird Deutschland vertreten und findet das deine Zustimmung, auf wen die Wahl gefallen ist?
3: Daniel Siebert äh, ja, mit, ja. sich das ein, der am Start ist. Felix Brüch pfeift ja international nicht mehr nur noch in der Bundesliga, weil er international diese sogenannte Altersgrenze erreicht hat. Äh, Daniel Siebert ist jetzt international die neue deutsche Nummer eins, hat seinen Assistenten dabei, es wird noch zwei Videoassistenten geben, was der Dank hat und Marco Fritz, die da zum Einsatz kommen. Ich finde das meine Zustimmung? Ja, also es ist, es ist so, dass Daniel Siebert äh, sicherlich sehr überraschend vor zwei Jahren da zur, ähm, nein, es war vor allem Jahr, war es ja schon, oder anderthalb, zur Fußball-Europameisterschaft gefahren, ist neben Felix Brüch, also da waren sie gemeinsam, das hat viele damals überrascht, was sie ist, naja, gibt doch noch andere in dieser sogenannten Elite Group, also der höchsten Kategorie, der sie, mal, sie, sie war damals noch gar nicht angehörte, höchsten Kategorie der UEFA, Felix Zweier, Dennis Eitekin, Tobias Stieler, also insofern hat er da schon eine ziemlich steile Karriere gemacht, hat das auch gut gemacht bei der Europameisterschaft, hat aber damals auch so ein bisschen gezeigt, okay, die UEFA vertraut offensichtlich den Leuten hinter Felix Brüch trotz der höchsten Kategorie nicht, aber es ist jetzt Konsequenz, dass, dass Daniel Siebert äh, da berufen worden ist. Ähm, wie weit er da kommt, das wird zum einen von seinen Leistungen abhängen, wie das immer ist, und zum anderen natürlich auch davon, wie weit die deutsche Mannschaft kommt, aber das ist auf jeden Fall eine, eine logische Nominierung. Äh, das finde ich aber tatsächlich, also ich werde natürlich darauf schauen, klar, interessiert mich aber dann tatsächlich äh, noch mal mehr, wie sich die weiblichen Untertreifen schlagen, denn das gehört ja seit halt irgendwo auch dazu. Die Weltmeisterschaft findet in Katar statt und erstmals sind weibliche Referees da. Also ähm, an, an Widersprüchen ist dieses Turnier tatsächlich nicht arm, ja.
1: Ja, Holger, ohne da jetzt ein Experte zu sein, aber mich dünkte in den vergangenen Jahren, vor allen Dingen bei der Fußball-Weltmeisterschaft, das Problem war selten das Geschlecht. Der Schiedsrichter, sondern war vielmehr einfach die Ligen, in denen sie gepfiffen haben. Also ich, äh, ich hatte das Problem eher mit Leuten oder die Spieler auch, die eben Champions League Tempo nicht gewohnt waren und bei der WM dann hauptsächlich damit konfrontiert wurden. Also wie, wie siehst du die ganze Angelegenheit mit den Schiedsrichtern? Ich? Ja, ja, hast du auch eine Meinung oder müssen wir, müssen wir Alex dazu befragen?
4: Ihr müsst Alex dazu befragen ja. <lacht> ich, das, ich das ist, ich hab eben, ich, ich sehe was Schiedsrichter, angeht, das sehe ich wirklich wie ein Fan und reg mich darüber auf und erinnere mich an faszinierende Szenen, als Walter Eschweiler war <lacht> auch, so, auch eine prägende WM irgendwann mal umgefallen ist und im Mittelkreis lag glaube ich, auch im Eröffnungsspiel. Ähm, nein, nein, aber das, das ist ähm, ob da jetzt irgendwelche Schiedsrichter unterwegs sind, die man vorher noch nie gesehen hat und die vielleicht dem Champions-League-Niveau nicht genügen, dass wir haben. Das nehme ich zur Kenntnis, aber ich habe mich eigentlich auch immer darüber gefreut, ganz ehrlich, dass, 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 dass man dann auch Leute dort sieht, die man sonst nicht kennt. Aber da bin ich wirklich tatsächlich, Alex, muss ich sagen, überfragt.
1: Alex, bitte. Wie ist das Niveau der Schiedsrichter einzuschätzen? Vor allen Dingen auch, welche Frauen werden dann tatsächlich pfeifen? Ich gehe davon aus, das sind welche, die zumindest spanische Liga, Premier League, Champions League schon gepfiffen haben.
3: Also zunächst mal, was das, was die Nominierung der Unpartei schon betrifft, ist es natürlich so, dass alle Kontinentalverbände gerne ihre Unpartei schon entsenden. Es ist halt auch, was die Schiedsrichter betrifft, die Unpartei schon betrifft, ist es eben auch eine Weltmeisterschaft. Immer so gewesen. Dann hat es welche gegeben, bei denen man, da bin ich bei dir, Jens, äh, bei denen man gemerkt hat, die Pfeifen normalerweise nicht auf dem Niveau und hatten Mühe, da mitzuhalten. haben haben vielleicht auch jetzt dann eher Spiele in der, in der, in der Vorrunde bekommen, und bei anderen hat man aber gesagt, wow, also dafür, dass sie eigentlich eher in einem kleinen Verband entstammen, ist das doch mehr als ordentlich und mehr als ehrenwert, was sie da auf den Platz bringen. Damit würde ich jetzt diesmal auch rechnen. Es gibt immer Überraschungen, dann auch vielleicht in negativer Hinsicht, dass jemand irgendwie aus einem größeren Verband dann vielleicht nicht so überzeugt. Aber klar, da stehen natürlich die, die Unpartei schon aus Europa, auch bei der FIFA ganz oben aus Südamerika, weil das die Verbände sind, wo der ja, letztlich der, der stärkste Fußball in den jeweiligen Ligen gespielt wird. Das wird man sicherlich an der Nominierung dann nach hinten raus auch merken, wenn es dann in die in die K.O.-Spiele geht. Was die, die Schiedsrichterinnen betrifft, also es sind insgesamt drei, man sollte dann vielleicht auch mal die Namen erwähnen, Stephanie Frappard aus Frankreich, Salima Mukansanga aus Ruanda, Afrika, und Yoshimi Yamashita aus Japan. Und dann gibt es noch drei Schiedsrichterassistentinnen, die kommen aus Mexiko, den USA und Brasilien. Ich kann mir... Sehr gut vorstellen, dass Stephanie Frappard als nominell stärkste Schiedsrichterin, wie gesagt, sie kommt aus Frankreich, pfeift dort bei den Männern in der ersten Liga, dass sie auf jeden Fall ein Spiel bekommen wird, auch als Hauptschiedsrichterin. Das alles andere würde mich ehrlich gesagt schon fast schon überraschen. Bei den anderen ist es denkbar, dass sie nur als vierte Offizielle eingesetzt werden, aber da mag ich mich täuschen. Zum Leistungsstand von Yamashita und Mukansanga kann ich offen gestanden nicht sagen. Ich habe einiges dazu gelesen, weil sich die Fußballhistorikerin Petra Tavarelli da sehr darum kümmert kann ich auch eine wirklich absolute Empfehlung aussprechen, ihre Seiten nachspielzeiten.de mal sich anzuschauen. Und ja, darauf, darauf bin ich gespannt. Also da entwickelt sich was. Das wird sicherlich im Fokus stehen. Und ansonsten ja, wird es wahrscheinlich sein, wie immer, es wird ein paar gehen, wo man sagt, die sind einfach überfordert. Und es wird ein paar gehen, wo man sagt, wow. Also damit haben wir jetzt gar nicht unbedingt gerechnet. Also auch irgendwelche Shooting-Stars, das haben wir in der Vergangenheit auch immer gehabt.
1: Dann möchte ich noch ganz kurz nochmal den Bogen zurückspannen. Und Holger, du hast ja begonnen mit diesen herrlichen argentinischen Namen mit Tarantini, mit dieser fantastischen Frisur, mit Mario Kempes natürlich, Osvaldo Ardiles, obwohl der keine fantastische Frisur gehabt aber der hat mir bei den Argentiniern immer getaugt, auch weil er danach nach England gegangen ist. Aber gibt's noch irgendwas, äh, irgendeinen Spieler, Holger, auf den du vielleicht sogar dich ein kleines bisschen freust, weil du ihn noch nicht so oft live gesehen hast, oder eine Mannschaft vielleicht sogar. Ich brauche einen, oder ich ich brauche nicht, aber ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht noch einen positiven Ausblick geben könnten. Auch in sportlicher Hinsicht.
4: Naja, es gibt natürlich immer, das darf man ja auch nicht kleinreden, das ist, es gibt natürlich immer Aspekte, die einen interessieren. Jeder würde, jeder würde über Messi sprechen zum Beispiel, wenn man, wenn man sich Gedanken macht, ob Messi es vielleicht doch noch schafft, Weltmeister zu werden. Was wäre das für eine Geschichte? Das ist ja geht ja dann in Richtung in Richtung Klose oder auch in Richtung Maradona alles gewonnen zu haben so ein älterer Spieler das rührt mich natürlich immer an wenn man sich da da rundet sich dann noch diese große Karriere die Möglichkeiten sind ja sicherlich auch da das ist zum Beispiel ein Spieler der 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 mich interessiert ich finde auch die deutsche Mannschaft im Übrigen nicht uninteressant das darf man auch nicht vergessen ich, also man stellt wenn sich vor, Mokoko wird dort äh, erfolgreich sein, oder natürlich ich als Bremer sehe natürlich <lacht> auch äh, die, 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 die Füllkrug Entwicklung. Und auch übrigens sehr bezeichnend in Bremen, wenn man, wenn man äh, sich das anschaut, natürlich sind die größten, die meisten Fans in Bremen sehr gegen dieses Turnier, aber jetzt ist Füllkrug dabei und das ist natürlich ein Dilemma, was da entsteht. Und jetzt überlegt man sich, was macht man denn? Auch in den Kneipen hat man sich eigentlich darauf verständigt, dass man wer das beste Spiele aller Zeiten zeigt statt der WM. Aber vielleicht, wenn Füllkrug spielt oder eingewechselt wird, dann doch mal ganz kurz, ganz kurz rüberschwenken und dann nur die eigentlich im Prinzip nur die Füllkrug-Szenen sich anzuschauen. Dann merkt man natürlich auch, wie, wie zerrissen, äh, wie zerrissen das Publikum ist. Und vielleicht denken wir darüber auch nochmal nach, über diese Boykott-Bewegung oder äh, das ist wir haben ein paar Leuten auch besprochen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das Turnier hier von vielen tatsächlich nicht nicht gesehen wird am Anfang, in der Vorrunde. Ich kann mir auch vorstellen, wenn die deutsche Mannschaft nach drei Spielen rausfliegt, ist das auch nach, nach zwei Wochen dann erledigt hier und dann spricht man auch wieder anderes über auch sehr Kritisches. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es natürlich eine Entwicklung gibt, dass die deutsche Mannschaft weiterkommt und dass dann das Interesse hier auch ansteigen wird. Also das, da müssen wir uns auch nichts vormachen. Eine WM hat Natürlich immer auch immer noch Strahlkraft. Ja? Wir erinnern uns natürlich an große WM's, die wir erlebt haben, auch mit, mit, mit Kindern redet, die das gar nicht so mitnehmen. die freuen sich. Es gibt schon immer noch welche, die freuen sich auf diese Fußballweltmeisterschaft Das ist natürlich auch Teil des Ganzen, das muss man auch klar sagen. Es ist, wir haben über Widersprüche gesprochen, es ist in jeder Hinsicht eine ambivalente Veranstaltung.
1: Was macht der Bayern-Fan dann? Alex, wenn der Bre, wenn der, die besten Bayern-Szenen, da muss man leider alle deutschen Spiele über 90 plus Nachspielzeit gesehen haben, weil Bayern trägt das deutsche Team.
3: Ja, so wird das wahrscheinlich sein. Und die sehr gute Form, in der sich die entsprechenden Spieler zuletzt, die betreffenden Spieler zuletzt befunden haben. Da bin ich dann gespannt, wie weit sie das auch in, in Katar dann zeigen werden. Aber gut, ich glaube, diese also dieses, dieses Zerrissensein. Stellt einen natürlich irgendwo vor ein Problem, aber Heugert, ich finde wirklich alles gesagt, was man dazu irgendwie sagen kann. Ist, bei den Kneipen wird es sicherlich so sein. Ich glaube nicht, dass da welche dabei sind oder nicht, nicht signifikant viele, die dann irgendwo sagen, wir, wir zeigen das jetzt doch, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ansonsten ist diese individuelle Geschichte ja immer so eine Sache. Also das ist letztlich, das möchte ich dann auch noch sagen, die ganze Nummer ist ein gesellschaftliches Ding. Und da müsste man auch äh, da müsste man auch dran gehen, da müsste man hätte man Hand anlegen müssen. Man kann das individuell boykottieren, aber da ist es so wie bei allen Boykotten, die man individuell betreibt, äh, das Verbraucherverhalten ist jetzt nicht das Hauptproblem in der ganzen Sache, sondern das, das, das Kernproblem, die ganz woanders äh, in der gesellschaftlichen Struktur, in diesem Sportswashing, in der internationalen Politik, und das löst man halt auch nicht durch individuelles Boykottverhalten. Man kann sich dann besser fühlen und das will ich auch niemandem, also will ich überhaupt niemanden daran hindern, das zu tun und das auch darüber zu sprechen. Für mich absolut in Ordnung, aber ansonsten gilt natürlich auch gerade medial, die Berichterstattung ist da zwingend notwendig und ich bin ja froh, wenn dann Leute da sind und hinschauen und die Sportberichterstattung, die es natürlich geben muss und geben wird, einfach ergänzt durch eine kritische Berichterstattung, wie sie ja nun auch schon aufgenommen worden ist, wie sie betrieben wird und hoffentlich auch während des Turniers es dann weitergeben wird, ich glaube, dass man diesen Widerspruch schon ganz gut dahin auflösen kann, ohne sich da jetzt wirklich zu quälen.
1: Ja, die Frage ist halt, Holger, du warst ja Peking 2008 dabei, denke ich. Mhm. Ja. Ich glaube, die Deutschen waren super informiert über Peking 2008. Ich war mir noch nicht sicher, ob die Chinesen dann super informiert waren, was in ihrem Land
4: ja, los Das ist, ist. Das ist, das ist genau das, das ist der Punkt. Da sind wir wieder. Was, was macht das, was macht das mit, mit den wo ist man jetzt super informiert? Ja? Das, ist, das ist klar, es ist in allen Teilen der Welt unterschiedlich. Ich habe jetzt gehört, die Brasilianer zum Beispiel interessiert, das ist überhaupt nicht äh, die Zustände in Katar. Die Brasilianer haben im Moment ein anderes Thema. Dass die, auch gerade die progressiven Brasilianer möchten gerne das gelbe Nationaltrikot was äh, im Moment sehr auf die Seite Bolsonaros gewandert ist mhm. und was Bolsonaro sozusagen Zeichen gemacht hat. Die möchten es wieder in die Mitte der Gesellschaft drücken. Ja? Das gelbe Nationaltrikot soll wieder ein, 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 ein Trikot sein, das für sportliche Erfolge steht. So hat jeder natürlich einen, einen Ansatzpunkt. Klar, neulich sagte die Silvia Schenk von Transparency International, sagte bei Lanz, naja gut, in anderen andere Teile der Welt fiebern diesem Turnier entgegen und wir klinken uns da aus. Ja, das ist halt so. Große Teile von uns klinken uns da aus oder Teile davon klinken uns auch. Das ist aber einfach so. Ja. Und ich fand es aber übrigens, ja, in China war man vorher informiert. ist richtig, aber nochmal, nicht so informiert wie jetzt. Also ich finde, und daran halte ich auch fest, ich finde, auch was ich gelernt habe, jetzt über, auch teilweise über die FIFA zum Beispiel empfehle ich jedem nochmal dieses Netflix-Ding anzuschauen, Ganz äh, schwierig, es gibt ja so in der FIFA so ganz schwierige Themen. ESL-Vertrag und wie war das mit wie fing das damals an und Blatterübernahme und so? Und da kriegt man das alles nochmal zusammengebunden, das finde ich schon ganz gut. Also das ist auch dann eben kein sportliches Thema mehr. Alex hat vollkommen recht, es ist etwas Gesellschaftliches und äh, da hoffe ich auch darauf, dass danach die Diskussion weitergeführt wird. Wir haben danach ja eine große Veranstaltung hier in Deutschland, die EM 2024. Ich weiß, dass beim DFB die EM 2024 mindestens so sehr im Fokus steht wie dieses Ding hier jetzt. Und da gibt es ja dann auch eine gute Möglichkeit, oder gäbe es ja eine gute Möglichkeit, äh, dann nicht zu sagen, wir zeigen es der Welt, wie man es besser macht, das machen mhm. wir ja ganz gerne, sondern das einfach im Dialog auch mal zu begleiten, was eigentlich passiert ist, was in Katar gewesen ist und das eben nicht abzuhaken, wenn Katar zu Ende ist, sondern einfach auch mal das zu beobachten und weiterzudenken, finde ich wichtig.
1: Ja, Ich als Österreicher tue mich im Moment gerade besonders schwer, mit dem moralischen Zeigefinger zu wacheln, wenn alle drei Tage neue Chats veröffentlicht werden, wo man sieht, wie... Äh, herausragende Mitglieder, hera angeblich herausragende Mitglieder der politischen Gesellschaft untereinander verbandelt sind mit den Medien. ist ganz, ganz schwierig. Schwierige Zeiten. So, jetzt muss ich leider hinten raus, das heißt leider. Ich mache es gerne. Aber Alex, äh, es kommt mir heute niemand aus, oder vielleicht doch, wenn du eine gute Ausrede hast, ohne einen Tipp auf den Fußballweltmeister 2022 abzugeben. Im besten Fall mit einer kleinen Begründung.
3: Frankreich, Titelverteidigung muss man nur mal auf die Offensivreihe schauen was ist mit dem Mittelfeld was
1: ist mit Mittelfeld Alex
3: <lacht> was ist mit der und was ist mit der Abwehr hinten das ist schon <lacht> wahr man sagt ja immer Defense wins championships ja. ne? und die offense wins games aber ich glaube dass sie insgesamt dann doch so ähm, so stark und so stabil sein werden das ist vielleicht auch einfach ein langweiliger Tipp anders als früher wo ich wirklich äh, dann mir immer das kicker Sonderheft genommen habe die ganzen Mannschaften durchgearbeitet geht es mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen wie die auch. ich muss teilweise überlegen, wer ist da eigentlich in welcher Gruppe. Manchmal überlege ich, ist der überhaupt qualifiziert? Spielt ja. die mit? Da muss ich dann nachgucken. Deswegen kann ich da jetzt auch nicht mit einer wahnsinnig großen Expertise glänzen, aber Frankreich habe ich zumindest ganz, ganz oben mit auf dem Zettel.
1: Also ich habe mir die Nominierung der Niederländer angeschaut und da ist Louis van Gaal, da hat sich auf dem Stuhl hingesetzt. Ich habe es auf Twitter nur gesehen, ich weiß gar nicht, wer es retweetet hat. Und da denke ich mir, okay, von diesen 26 Menschen habe ich vielleicht von acht was gehört. So weit bin ich entfernt vom Spitzenfußball. Olga, über wen wirst du die Seite 3 dann schreiben? Am Montag, den, keine Ahnung, 20. Dezember, weil diese Mannschaft Fußballweltmeister 2022 geworden ist.
4: Ich will ganz sicherlich keine Geschichte über den Fußballweltmeister 2022 machen. Es sei denn, es ist Deutschland, dann wird man kaum okay, drum gut. umkommen. Ich werde am Ende etwas schreiben müssen, dass, das wir, Tor dass die WM jetzt zu Ende ist und dass sie aber nicht zu Ende ist, sondern dass wir weitermachen und dass wir, dass ich, was ich gerade sagte, dass es jetzt eben auch weitergeht. Dass der Auftrag an uns ist ja auch hinzuschauen, was passiert denn danach. Das wäre ja so ein Auftrag. Was ist denn, wenn Kataris das bewältigt haben? Die WM wird gut organisiert zu Ende gehen. Und dann macht man nochmal den Deckel drauf, auch als Berichterstatter und sagt, es ist vorbei, Haken dran. Das ist in China jetzt auch so gewesen, in Peking. Jetzt Haken dran, so. Wichtig wäre, dass man nachgeht, dass man nachschaut, dass man auch danach nochmal guckt, was passiert denn eigentlich, ja. Was mit das wird so, glaube ich, das Thema. Wenn ich jetzt in die Zukunft schaue, wird das Thema sein, einer äh, Seite drei, am Ende dieses Turniers über welchen Weltmeister die Kollegen aus dem Sport schreiben werden, weiß ich nicht. Ich hätte gesagt, entweder Argentinien oder Frankreich aus ähnlichen Gründen, wie gerade die Offensivreihe habe ich gesehen neulich, die hat mich sehr beeindruckt. Wenn du sagst, Mittelfeld, was ist mit dem Mittelfeld? Mein Gott, Werder Bremen hat auch kein Mittelfeld. <lacht> und ist trotzdem und, nicht äh,
1: abstiegsgefährdet.
4: <lacht> und ist trotzdem. Hat, hat es wunderbar überbrückt gekriegt, äh, mit, nur mit Abwehr und mit Sturm äh, einen, einen wunderbaren Platz neun zu belegen. Man braucht einen guten Trainer, dann passt es schon. Herrlich. Holger
1: Gerz und Alex Reuer, danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 586.
2: Ja,
6: hallo, hier ist äh, Lennart Kemmer und äh, ihr hört gerade äh, Sportradio 360.
1: So Herrschaften, weiter geht's. in der Big 586. Alexi Menüsch kommt vielleicht noch dazu, Alexi hat sich uns versprochen, aber in der Leitung zuverlässig wie immer jener Mann, der uns jetzt sagen wird, wer Fußballweltmeister wird, das ist von Sky Tony Tomic. Guten Morgen, lieber Tony.
2: <lacht> Guten Morgen, Jens, grüße dich.
1: Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal gesprochen, aber das war vor dem triumphalen 1-0-Erfolg der Deutschen im Oman. Natürlich mit einer Aufstellung, die ein kleines bisschen zweifelhaft war, aber, Tony, hast, hast du ein Gefühl dafür, wer wirklich äh, zu dieser Fußballweltmeisterschaft in Hochform anreist oder hast du auch ein bisschen den Finger im Wind und überlegst dir, aus welcher Richtung kommt der Wind?
2: Nee, ich würde auf alle Fälle mal sagen, dass die beiden südamerikanischen Favoriten durchaus in einer sehr, sehr impressiven Form sind, okay. Also ja. Form auch gehalten haben. Was die Europäer angeht, mh, wage ich es ehrlich gesagt zu bezweifeln, ob zum Beispiel der amtierende Weltmeister Frankreich in seiner Form ist. Denn die Mannschaft scheint ja auch doch ein bisschen an, also verändert zu sein und scheint auch durch diese Rückschläge in der Nations League vielleicht sogar so ein bisschen ja an Selbstvertrauen verloren zu haben. Wenn man sich das Mittelfeld anschaut, da ist kein Kanté, kein kein Pogba aus der aus der Mannschaft von 2018. Das sind junge Burschen, das Mittelfeld ist sowieso sehr dünn. Das sind junge Burschen, die zwar bei großen Vereinen spielen, aber nicht unbedingt natürlich auch den Beweis geliefert haben, dass sie es auch in der französischen Nationalmannschaft schaffen. Sie ja. haben natürlich überragende ähm, Offensive, die natürlich immer Spiele gewinnen kann. Die Frage wird sein, wie eingespielt ist die Defensive. Also da hinter Frankreich würde ich ein großes Fragezeichen machen. Hinter der deutschen Mannschaft würde ich auch ein ähm, Fragezeichen machen, denn letztlich die Auftritte in, in der Nations League und in den Freundschaftsspielen waren ja auch nicht unbedingt ähm, besonders, ähm, ja, also begeisternd. Also standen jetzt nicht für begeisternden Fußball. Ich glaube, dieses 1 zu 0 im Oman, das kann man äh, beiseite schieben. Das ist alles äh, so ein bisschen unter dem Thema Akklimatisierung. Ich würde auf alle Fälle die Spanier noch dazu nehmen zum großen Kreis der Favoriten. Und ähm, ja, dann, dann ist schon letztlich äh, fast schon der Fa Favoritenkreis äh, geschlossen. Als Geheimtipp würde sogar die Niederlande nehmen.
1: Okay, äh, zu, die Franzosen kommen möglicherweise auf Wiedervorlage, sollte Alexi doch noch dazu stoßen? Ich habe da auch meine Zweifel, als ich gesehen habe den WM-Kader und irgendwie ist da gerade mein Sohn neben mir gesessen und wir haben beide gefragt, wo ist das Mittelfeld? Also genau im Grunde genommen deine Frage. Ein Kunko hat sich jetzt verletzt, gut, der hätte natürlich jetzt nicht diese tragende Rolle gespielt wie bei Leipzig, aber ob es Mbappé alleine vorne macht, ist natürlich eine andere Frage. Tony, wir beginnen aber und ich weiß, du hast es vielleicht nicht zu 100%, zu 100 ernst gemeint, aber zu vielleicht 85%, ja. dass okay. die, die, die Kroaten schon eine überragende oder eine sehr sehr gute Rolle spielen können und wenn ich den kroatischen Kader mir jetzt anschaue, das ist natürlich sehr, sehr interessant, dass zum Beispiel jemand wie Luka Sucic oder Su wie, wie spricht man ihn aus? Sucic? Sucic, ja, ja, genau. ja. Von Salzburg dabei ist als 20-Jähriger. Natürlich Luka Modric als 37-Jähriger. Und, äh, wie, wie findest du die Balance im kroatischen Team? Und auch hier die Frage, die erste Frage an dich, wer soll die Tore machen?
2: Ich habe es ja in den, in den äh, bisherigen Sitzungen mit, mit Martin Konrad und mit Thomas Wagner auch durchaus ein paar Mal ähm, angeführt. Also prinzipiell bin ich immer noch der Meinung, wenn ich jetzt die ganzen äh, Mittelfeldreihen durchgehe bei der National äh, bei der Weltmeisterschaft, ähm, finde ich, dass die Kroaten das beste Mittelfeld haben mhm. mit äh, Modric, mit Brozovic und mit ähm, Kovacic. Das ist, äh, ich habe die Kroaten auch in Wien gesehen. Ich hatte dir, ja, glaube ich, auch eine SMS geschickt. Genau. Das ist natürlich schon eine Augenweide, wenn man, wenn man denen äh, zuschauen kann. Dieses Mittelfeld ist, ähm, und das ist halt immer wichtig im Fußball. Viele Fußballspiele werden natürlich dann auch im Mittelfeld gewonnen. Und und dieses Mittelfeld macht so wenig Fehler, die äh, bringt so eine große ähm, Balance und, und 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 Statik in dieses Team rein und ähm, und kann einen Rhythmus des Spiels kontrollieren, was was man wirklich nicht außer Acht lassen sollte, wenn wenn so ein Spiel am Kippen ist, dann kannst du dich auf gewisse Leute verlassen und musst du dich auf gewisse Leute verlassen können. Und ähm, dieser, dieser Mix zwischen ähm, Dalic hat ja äh, dann irgendwann mal nach dieser äh, verkorksten Europameisterschaft, wo er fast zurückgetreten wäre, wo man ja auch nicht so richtig wusste, wohin die Mannschaft geht, hat er dann endlich das gemacht, was er machen musste letztendlich und sich von vielen älteren Namen getrennt und hat ähm, einen Umbruch eingeleitet, der wahnsinnig schnell vonstatten gegangen ist. Also die Abwehrreihe ist relativ jung, aber sie ist sehr, sehr stabil. Aha. Und, und ähm, hat mit, mit Lovren dann auch nochmal einen, den kannst du dann noch reinwerfen, sechste Erfahrung. Ein bisschen schwach besetzt sind die auf der Posi auf der position Und ähm, das, das Interessante ist, du hast in dieser Mannschaft keinen, der, der herausragt, von dem du sagst, der macht jetzt sechs oder sieben Tore bei dem Turnier. Kann er natürlich immer machen. Natürlich kann sich immer einer, einer finden. Aber da sind vorne drei Jungs, die du auf alle Fälle immer im Auge behalten musst. Also wenn ich weiß nicht, wer spielen wird. Das ist immer die Frage. Ne? Also ich glaube, Perisic wird gesetzt sein. Ah. Das ist natürlich auch einer, der äh, mit seiner Schnelligkeit äh, und mit seiner Erfahrung halt einfach auch nochmal so ein anderes Element reinbringt. Ich gehe mal davon aus, dass Klamaric spielen wird. Der hat jetzt gestern auch gegen äh, Saudi-Arabien das entscheidende Tor gemacht. Das ist natürlich auch immer, immer ein Spieler, der mit einer, zwei Aktionen äh, so ein Spiel entscheiden kann. Und dann ist die Frage, wer dann rechts spielt. Aber das ist gar nicht die tragende äh, Rolle äh, vorne. Wichtig ist, dass du dich halt, äh, wie gesagt, im Mittelfeld auf jemanden verlassen kannst. Und bei Modric ist es halt so, es ne, ist halt auch sein letztes Turnier, sein letztes großes Turnier. Und er wird halt extrem motiviert sein. Er kommt in, in Topform an. Und deswegen traue ich den Kroaten auch sehr viel zu. Aber das ist natürlich dann auch immer die Frage. ne? Selbst wenn sie die Gruppe überstehen, dann geht es ja gleich im Achtelfinale entweder gegen Deutschland oder gegen Spanien. Wahrscheinlich. Und das sind immer so 50-50-Spiele. Also ähm, ich glaube, die Mannschaft kann weit kommen. Sie kann aber natürlich aufgrund von gewissen Spielverläufen natürlich auch im Achtelfinale ausscheiden. Ne?
1: Ja, das, wenn wir die Gruppe anschauen, die ist ja eine der besseren Gruppen, wenn ich das mal so sagen darf. Ich kann Marokko nicht einschätzen und ich glaube nicht, dass man Kanada unterschätzen darf und Belgien ist der Gruppenkopf. Also die Kroaten haben es jetzt nicht wahnsinnig leicht erwischt. Toni. Bei Belgien bin ich mir halt nie sicher. Wir sagen das seit fünf Turnieren, die goldene Generation mit De Bruyne, mit Lukaku, wer da sonst noch herumrennt, mit einem überragenden Torwart natürlich. Aber die Gruppe für die Kroaten, wie schätzt du die ein? Hast du eine Ahnung, hast du ein Gefühl dafür, wie gut Marokko ist?
2: Nicht so richtig, weil ich Marokko auch nicht gesehen habe. Aber sie gehören auf alle Fälle zu den besseren afrikanischen Mannschaften, die sich auch sehr schnell oder frühzeitig qualifiziert haben. Also ich würde vor allem auch Marokko deswegen nicht unterschätzen, weil sie natürlich jetzt so eine gewisse Euphorie natürlich mitbringen ja. ne? wieder mal dabei zu sein bei der, bei der Weltmeisterschaft. Sie haben den Trainer gewechselt, was mich sehr überrascht hat. Also da gab es ein bisschen Unruhe im, 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 äh, nach der Qualifikation, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Halil Hodjic hat sie ja zur, zur WM geführt und, und äh, wurde unter so ein bisschen fragwürdigen Umständen entlassen. Aber generell, der, der, der Kader ist natürlich schon so, dass du sagen kannst, im ersten Spiel, und erste Spiele sind ja immer wichtig bei so einem Turnier. Du musst im ersten Spiel eigentlich sofort gewinnen und wenn du weißt du hast dann auch noch Belgien in der Gruppe, dann dann stehst du unter einem gewissen Druck. also ich sehe dieses Spiel gegen Marokko sicherlich nicht als als wie sagt man so als, als ein klares Ding an, aber normalerweise unter normalen Umständen müsste Kroatien dieses Spiel knapp gewinnen. Und dann hast du, wie, wie du gesagt hast, ne, mit Belgien äh, die Geschichte, ob du ob du dann halt Erster oder Zweiter wirst, aber ich habe wie gesagt, diese WM wird, glaube ich, sehr, sehr verrückt, da wird es einige Überraschungen geben, insofern möchte ich diese Überraschung vielleicht auch gar nicht unbedingt ausschließen bei dem Spiel Marokko gegen Kroatien.
1: Ja, ich habe mir hier ja vor ein paar Wochen aus dem Fenster gelehnt, wo ich gesagt habe, aus der Deutschlandgruppe wird entweder Deutschland oder Spanien nicht weiterkommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich immer noch zu dieser Vorhersage stehen soll. Ich fürchte halt wirklich um die Spanier, da hat mich der Kader jetzt auch nicht so wahnsinnig überzeugt. Das ist halt auch extrem jung. Ja, ein Wort noch zu Kroatien, äh, wenn wir da schauen aus der Bundesliga zum Beispiel, weil du sagst, die Abwehr ist sehr jung. Mit Stanisic, der eigentlich gar nicht spielt bei den Bayern. Guardiol hat jetzt, glaube ich, einen Nasenbeinbruch. Welche Rolle spielen die beiden denn im kroatischen Kader? Ist Guardiol zum Beispiel der Stammspieler mit seiner 20 Jahren?
2: Also Guardiol ist äh, sogar Abwehrchef, kann ich dir gleich okay, sagen. Okay. Weil Norin ähm, und wieder haben die die Positionen verloren während der ähm, während der Nations League und die Nations League hat dazu gedient, dass sie ja nicht nur sportlich dann ins, ins, ins Halbfinale geführt haben, sie haben ja die Gruppe gewonnen, dann äh, mit Frankreich, Dänemark und Österreich, sondern sie haben einfach äh, den Beweis erbracht, dass dieser Weg, dass der Umbruch richtig war und dass der Weg, auf junge Talente zu zählen, ähm, der absolute richtige war. Und, und du hast dann in der Innenverteidigung, das wird natürlich jetzt die Frage sein, ob er Lovren bringen wird neben Guardiol oder ob er Erlich bringen wird, das ist ein junger Mann, der auch 21 spielt bei Sassuolo, Links ist äh, Borna Sosa, mehr oder minder gesetzt, sollte er jetzt nicht äh, angeschlagen sein, weil er war jetzt gegen den, ähm, in der Bundesliga in den letzten Spielen äh, angeschlagen, hat glaube ich nicht gespielt für den VfB Stuttgart und rechts, wird dann nicht Stanisic spielen, weil er halt einfach auch ähm, keine Spielpraxis hat bei den Bayern. Obwohl er sehr gut gemacht hat in der Nations League, wird äh, Juranovic von Celtic Glasgow spielen. Hm. Okay, ja, ich bin, bin da... Ach, also unbekannt, ne? Für den für den genannten ja, ja. Zuschauer sagt man, aha, okay, gut, das sind jetzt keine großen Namen, aber ich sage immer, keine, große Namen machen ja jetzt nicht unbedingt auch den einen WM-Titel aus. Das ist, es geht jetzt auch gar nicht um den WM-Titel, sondern es geht nur darum, wie die Mannschaft funktioniert. Und die Mannschaft hat sich gefunden und die Mannschaft hat wirklich große Stabilität, auch gerade mit der mit der jungen äh, Truppe hinten äh, gezeigt und und auch eine gewisse ähm, äh, Sachlichkeit und äh, das ist natürlich auch alles ein Prozess, das wird für die jetzt auch in das erste große Turnier sein Guardiola hat zwar bei der Europameisterschaft gespielt aber schon allein die Tatsache dass man ihn zum, zum ähm, äh, uneingeschränkten Abwehrchef macht und dann die Frage bleibt, wer spielt neben ihm das zeigt natürlich auch, wie viel Vertrauen man in ihn setzt ah.
1: Die zweite große Leidenschaft von Toni, die dritte natürlich äh, neben der deutschen Fußballnationalmannschaft und Sturm Graz, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber Toni, natürlich, auch beruflich bist du sehr, sehr beschäftigt mit der Premier League. Und also soll unser zweiter Blick auf England gehen. Und äh, für England war deine Prognose vor ein paar Wochen ein solides Turnier, aber auf keinen Fall ein Turnier, wo sie dann mit dem zweiten Titel nach 1966 nach Hause gehen würden. Wo ist die.
2: Die große Achillesferse der Engländer aus deiner Sicht, wo hapert's am meisten? Also die Frage stellt sich natürlich bestimmt auch Gerrit Southgate und einige englische Fußballfans. Also wenn man die Namen alleine durchgeht, müsste man zu dem Schluss kommen. Also diese Mannschaft muss eigentlich oder gehört zum engen Kreis der, der Titelfavoriten. Aber die Performance zum Beispiel auch in der Nations League waren ja komplett etwas Gegensätzliches zu der Performance bei der Europameisterschaft und ich glaube, dass wenn es Gareth Southgate mit Harry Maguire spielen sollte hinten, hat er ein Problem, weil er weil Maguire ah, auch wenig Spielpraxis mit, äh, mitgebracht hat oder mitbringen wird, Selbstvertrauen fehlt, Schnelligkeit fehlt, Tempo fehlt, ähm, und dann ist natürlich auch die Frage dieses Mittelfeld, was mit Phillips und mit Rice äh, gut funktioniert hat bei der Europameisterschaft. Phillips kommt gerade aus einer Verletzung, aus einer längeren Verletzung, und Rice scheint mir ein bisschen zu überspielt, zumindest nicht auf dem Niveau der der Vorsaison zu sein. Und dann ist immer die Frage vorne auch nach der Suche nach der richtigen äh, Besetzung der der Stürmer. Normalerweise müsstest du jetzt also ich bin jetzt kein Nationaltrainer, aber... Kane
1: ist gesetzt. Kane
2: vorne spielen, rechts Sakko, äh, Saka und und ähm, links wahrscheinlich mit Foden, aber das ist natürlich eine Sache, die er entscheiden muss, aber was mich erstaunt hat bei der, bei der Nations League, dass diese Mannschaft ähm, keinen Punch entwickelt hat und also sehr, sehr viele Rückschläge hinnehmen äh, hat müssen. Und ich glaube, dass dieser dieser Verlauf in der Nations League einfach zu viel zu viel Selbstvertrauen gekostet hat bei dieser Mannschaft. Also die sind nicht in sich stabil. Und deswegen wird, man muss echt mal schauen, ich glaube, durch die Gruppe werden sie fehlerfrei kommen, aber, aber kriegen sie dann so diesen Lauf rein, diese Euphorie rein, das ist die Frage. Weil ähm, die Saison ist natürlich auch schon sehr intensiv gewesen für alle Premier League Spieler bislang.
1: Ja. Also Engel in einer Gruppe mit dem Iran, mit den USA und mit Wales. Man könnte sagen, es wird Englisch gesprochen. Jetzt ist im Sturm vorne, wie du es angesprochen ange hast, okay, wenn du wirklich spielst, mit Kane klarerweise, mit Saka und mit Foden, aber da sind noch andere Leute wie Sterling, der zwar nicht viel Tore schießt, aber wie ich finde, der immer viel Wirbel sorgen kann. Du hast Marcus Rashford, also das ist eine Überbesetzung. Aber welche Rolle... Und das, ich habe einen Tweet von wahrscheinlich was einem Dortmund-Fan gelesen, der gesagt hat: Ne, schaut mal, wer ist von Dortmund weggegangen, ist jetzt nicht im WM-Kader und wer ist bei Dortmund geblieben und ist im WM-Kader? Welche Rolle denkst du kann äh, Jude Bellingham spielen oder welche Rolle vielmehr muss er spielen?
2: Ja. Also ich glaube, dass Jude Bellingham definitiv gesetzt sein wird in diesem System von Gareth Southgate, weil er war derjenige, der noch am meisten überzeugt hat in der ja. Nations League. Also gerade in den Spielen, in denen sehr viele Enttäuschungen dann letztendlich äh, übrig geblieben sind. Und man darf ja nicht vergessen, Gareth Southgate war ja auch enorm unter Druck. Würde er dann auch Trainer bleiben oder nicht? Ne? Also gerade mit dieser goldenen Generation, sich noch mal... So, so zu verzocken. Ich glaube nicht, dass das Vertrauen in, in die Trainerfähigkeiten von Gerald Southgate groß sind, aber wie du schon sagst, ne, du hast natürlich mit, mit Sterling, der jetzt keine gute Saison bei Chelsea gespielt hat, man darf ja ähm, nie vergessen, man muss ja immer davon ausgehen, aus welcher, aus welcher, ähm, äh, in welcher Form diese Jungs sich äh, befinden. Rashford ist äh, für mich auf alle Fälle einer, der nach seiner schwierigen vergangenen Saison, der, da scheint er wirklich komplett abgetaucht zu sein, wieder Selbstvertrauen gefunden zu haben. Und ähm, deswegen glaube ich, dass Bellingham, der ja auch gegen Deutschland be bewiesen hat, dass er einer ist, der der, der die Mannschaft ziehen kann mit seinem ah. Elan und mit seiner Dynamik ähm, aus diesem Team einfach nicht wegzudenken ist. Und Du darfst nicht vergessen, diese breite Bank gibt ihnen ja die Möglichkeit, nochmal nachlegen zu können, ne? was ja jetzt nicht jede Nationalmannschaft hat.
1: Ja, das ist wahr. Ähm, außer natürlich die österreichische, aber die hat ja in Andorra ja. glorreich gewonnen und darf nächste Woche irgendwann mal gegen Italien spielen und niemand interessiert Ganz kurz noch, immer die Achillesferse der Engländer, früher mal gewesen, sagt man, man erinnert sich an, his, uh, David Seaman hieß er, glaube ich, oder? Der den, den genau. 50 Meter Freistoß von Ronaldinho Mal eingebaut bekommen hat. Wer steht in der Kiste? Ist es Pickford?
2: Pickford soll ja normalerweise die Nummer eins sein. Um ehrlich zu sein, meine Nummer eins ist Nick Pope. Okay. Der hat, also der bringt sowohl von der Saving Rate enorm viel mit, der, der bringt einfach Größe mit, der ist in diesen eins gegen eins Situationen unheimlich ruhig, der ist groß, beim Rauslaufen ist er sicher. Worin er ein bisschen Probleme hat, ist quasi dieses Mitspielen, was Ramsdale äh, vielleicht von, von allen dreien am besten macht. Die Frage ist natürlich, ähm, ist Southgate so ein Trainer wie zum Beispiel Guardiola, der dann halt Wert drauf legt, unbedingt mitspielen zu wollen. Aber ich glaube, Pickford aufgrund seiner, seines Status äh, wird, er, wird er den Nummer eins sein. Gut,
1: das sind also die Kroaten, die eine gute Rolle spielen können mit einer schwierigen Auslosung dann im Achtelfinale, was natürlich umgekehrt auch für Deutschland und für Spanien gilt, wenn sie aus der Gruppe rauskommen, dass es dann entweder gegen Belgien oder gegen Kroatien geht, das macht keinen schlanken Fuß. Ja, es geht also am Sonntag los und die letzte, die entscheidende Frage, die ich habe für dich, Toni, das ganze politische Drumherum ist ja schwierig, aber der Gastgeber, Katar, Eröffnet eben am Sonntag diese WM. Wir haben ja schon ganz, ganz irre, unschöne Szenen auch gesehen. Ich erinnere mich an 2002 mit diesen Schiedsrichterentscheidungen, wo Südkorea dann ins Halbfinale gespült wurde. Ich, was weißt du über Katar, über den, über den Gastgeber? Ich habe wie immer keine Ahnung, aber hast weißt du ein Gefühl für Katar?
2: Also wenn du mich sportlich fragst, weiß ich gar nichts darüber. Okay, gut. Ja, ich glaube, dass die Mannschaft auch nicht auf irgendeinem Niveau sein kann, indem sie ein, ein, ein ernstzunehmender Kandidat wäre, um die Gruppe zu überstehen. Also ich glaube, ehrlich gesagt, sportlich werden sie alle drei Spiele verlieren, wenn du mich fragst. Was ich über Katar das Land weiß, auch gar nichts, weil ich noch nie dort war. Ja gut, das hat man ja davor schon besprochen. Toni, ich danke dir.
1: Großartig. Vielleicht melde ich mich während der Fußballweltmeisterschaft 2022 noch ab und zu bei dir, um eben genau das zu hinterfragen, was wir jetzt hier vorbereitet haben. Das war soweit für den Fußball. Gleich geht weiter mit Michael Körner und dem Basketball in der Big Show 586.
3: Hier ist Kabine Holzer ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 586, ja, danke Nikola, wir sind wieder zurück und wir sind äh, zurück mit, nein, Blödsinn, Blödsinn, ich mache Nikola später. Big Show 586, es geht weiter, ich weiß, Michael Körner hat den Fußball abgeschworen. Oder doch nicht, mein lieber Michael. Guten Morgen, äh, guten Morgen. Nein. Nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> ich sage nein, bevor ich guten Morgen sage.
7: <lacht> äh, nein, nein, nein. Ich, nein, nein. ich äh, werde nur immer nicht müde zu betonen, dass äh, aus meiner Sicht äh, der Fußball ähm, einen zu hohen Stellenwert in der Sportlandschaft hat. Aber Fußball ist äh, ein toller Sport. Es ist nur, äh, gerade in Deutschland, erdrückt er halt alle anderen Sportarten. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist, aber sonst habe ich mit Fußball überhaupt gar kein Problem.
1: Und da sage ich, zum Glück wird in Katar gespielt. Wie wirst du es angehen, mein lieber Michael?
7: Ja, äh, die momentan unter Freunden eine meistgestellte Frage. Ne? Schaust du,
1: schaust du nicht? Ja, ich schaue. Äh, ich sag dir, wie es ist, ich schaue. Ist
7: ja, also ich werde da auch nicht drum rumkommen zu schauen. Ich bin ja ein riesen Fan von Second Screen. Das heißt also, ich habe ja meistens, wenn ich irgendwie in meinem Homeoffice sitze und was arbeite oder so tue, als würde ich arbeiten, äh, läuft ja nebenher noch immer, also meistens läuft am Vormittag so ab 10 Uhr philippinischer Basketball live <lacht> aufgrund der Zeitverschiebung und da ist immer so viel gute Laune und die Hallen sind immer so voll, da geht es immer so ab, äh, dass ich da reinschaue. Also deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn dann ab nächster Woche, ich glaube um 11 Uhr morgens mhm. oder irgendwo, oder um 12 Uhr mittags äh, ein Spiel ist und äh, da laufen die da rum, dass ich das dann schon anhabe. Aber ich bin natürlich, ähm, ja, ähm, ich finde es aber auch ein bisschen heuchlerisch zu sagen, also jetzt äh, jetzt müssen wir aber boykottieren. Aber die ganzen Großevents der vergangenen 20 Jahre, die auch erstens gekauft oder äh, gekauft wurden oder aufgrund von politischen Geschichten irgendwo vergeben wurden, und da fällt übrigens auch unser berühmtes Sommermärchen 2006 drunter, äh, Hashtag Beckenbauer und Beckenbauer, äh, kann mich nicht erinnern und hast du nicht gesehen, dass jetzt alles plötzlich boykottiert werden soll? Aber ähm, das ist ja schon immer so gewesen. Also nimm die ganzen Dinge, die in China stattgefunden haben, nimm die WM bei den Russen, das ist ja alles in irgendeiner Form. Ne? Aber da war immer alles ja ist halt so und hm, jetzt plötzlich bei den Kataris grauenvoll, wie die mit den also ne? also will ich nicht in Schutz nehmen, um Himmels willen, fürchterliches Land, da wie die da mit den Leuten umgehen. Aber so einen leichten, heuchlerischen Touch, jetzt müssen wir das aber boykottieren, finde ich, hat das schon.
1: Apropos heuchlerischer Touch, Michael, ich brauche wieder mal deinen Rat, weil du auch vorhin sagst, ah. gekauft. Ich bin gekauft, ich bin nach Turin geflogen am Dienstagabend, äh, Er also es war ein fantastischer Flug, aber ich hatte Angst davor, weil ich mir dachte, wie viele Menschen fliegen am Dienstagabend von München nach Turin und es waren gar nicht so wenige. Der Flieger war voll, aber ich fliege ja grundsätzlich ungern, es gab nur keine andere Option. Und komme mhm. also an und bin gekauft von Lavazza, bin eingeladen von Lavazza ja. und ähm, habe auch ein Interview geführt mit Marco Lavazza. Wir machen bei Tennisnet natürlich, man kann es ja sagen, positive Berichterstattung und werde natürlich auch gerne darüber schreiben. Äh, muss ich in irgendeiner Art und Weise ein schlechtes Gefühl haben und zwar nur aus diesem Grund, mein lieber Michael. Ich bin um 22.50 Uhr in Turin angekommen. Wurde er dann abgeholt und mit mhm. einem Fahrer Richtung Innenstadt gefahren? Und ganz und ehrlich, den ersten, <lacht> den Espresso in die Hand gedrückt. <lacht> ja. <von> La Manza. <lacht> no, noch nicht so schlimm, aber ganz ehrlich, ich habe noch nie so eine hässliche Stadt gesehen. Von, ja, okay. äh, von, ich war von, noch nicht in Turin, muss ja, ich das ist, das ist, sagen. Also vielleicht die Innenstadt. Okay, die habe ich bei Tageslicht noch nicht gesehen. Aber mhm. darf ich trotz allen Kritik anbringen, obwohl ich, was heißt Kritik? Einfach nur meine Meinung abgeben, dass diese Stadt nicht besonders hübsch ist.
7: Äh, ja, natürlich. Also, das ist ja, um Himmels willen, freie Meinungsäußerung. Also ähm, ich sage mal, der Anteil, dass du ein schlechtes Gewissen haben musst, um dich da, äh, ja, weil du von Lavazza eingeladen wurdest, beträgt aus meiner Sicht 0,000000%. 000 000 Prozent. Du sprichst allerdings mit jemandem, der, naja, sich doch, also, also ich finde das überhaupt gar nicht null schlimm, weil das ist ja Lavatze hat ein Marketingbudget. So, da steht halt irgendwann drin, okay, die 150 Euro, die knallen wir für den Huber raus. Und ähm, das ist halt Teil von Marketing. Also das ist, äh, ich finde, dann sofort mal zu sagen, ja, das ist Korruption oder äh, dann wird die Berichterstattung gefärbt, das ist Quatsch. Also ich kann auch immer nur wiederholen, äh, wer mich kaufen möchte, <lacht> Der sagt, schreibt uns. Ja, schreibt uns. Ich sage, ich sage trotzdem meine Meinung. Also ähm, ich käme jetzt nie auf die Idee zu sagen, solche Dinge sollte es nicht geben, weil so kommt auch tatsächlich Geld in dieses System von. In dem Fall Jens rüber, okay, aber ansonsten in die Sportberichterstattung, in Sport an sich, in ich finde das nichts. Solange du nicht äh, plötzlich deine deine Gedankenwelt änderst und tatsächlich nicht mehr Jens Huber bist von der Meinung, die du kundtust, dann ist das was anderes. Aber solange du sagst, ja, die finden meine Arbeit gut und die wissen, ich bin da sowieso äh, wahrscheinlich vor Ort und äh, schreibe da über Tennis, warum denn nicht? Lavazza präsentiert Jens Huber äh, von den ATP-Finals aus Turin. Ja. ja. So soll es sein. Also wunderbar. Ich gratuliere und hoffe, die haben dir ein schönes äh, Kilo... Schlümli noch vor die Hotelzimmer Tür gestellt?
1: Das, das zweite Problem, das ich nicht das Problem, aber was ich halt irgendwie schade finde, ich bin überhaupt kein Kaffeetrinker. Ach und also Ja, das, das ist natürlich wirklich schade, weil, also Lavazza ist ein fantastisches Unternehmen und ich hm. bin ja nicht gekauft in diesem Sinne, weil ich dieses Interview gemacht habe, das ich sowieso gemacht hätte, egal ob ich hergeflogen wäre oder nicht, aber das mit dem Kaffee ist natürlich, ist natürlich bitter auch für mich, weil mir natürlich Leute, die sehr wohl Kaffee trinken, sagen, dass das ganz was Spezielles und Schönes
7: ja, ist. Ja, also ich bin gerade dabei, äh, ich bin also das genaue Gegenteil. Ich bin ein, ein solcher Kaffee-Junkie, dass ich gerade äh, vor mir steht eine Tasse Jasmin-Tee. Ich bin oh. tatsächlich auf Entzug. Also ah. ich, ich trinke so viel Kaffee, dass ich irgendwann gesagt habe: Boah, das, ist, das geht nicht mehr. Also morgens mindestens drei Tassen und dann ist der Tag auch noch nicht beendet. Und jetzt habe ich irgendwann mal gesagt, also keine Ahnung, ob mein mittlerweile auch 54 Jahre alter Magen jeden Morgen diesen halben Liter Kaffee auf dem Magen <lacht> vertragen wird, äh, zukünftig. Aber ich finde, Kaffee ist ein, ein wahnsinnig tolles Getränk.
1: Ja, da gebe ich ja. dir also vom Geruch her gebe ich dir völlig recht, aber ich habe mich nie damit anfreunden können. Nun gut, mich, hier, ja. wir gehen eins weiter. Was ist in Bamberg los? Ich lese, ja. dass äh, der Hauptsponsor aussteigen wird, und da frage ich dich: A, ist das dann das Ende in Bamberg? Und B, gibt es einen Präzedenzfall, wo ein Verein in so relativ kurzer Zeit dermaßen abgestürzt ist?
7: Naja, abgestürzt ist er ja noch nicht. Die ähm, Bekanntgabe, dass Brose als ähm Gesellschafter aussteigt, die kam ja schon vor diversen Monaten. Also hat, glaub ich, Er wird zum Ende der Saison aussteigen und die Ankündigung kam, ich denke mal, schon im Frühjahr jetzt diesen Jahres, ähm, sodass man zum einen sich darauf vorbereiten kann als Verein und zum anderen ist das natürlich auch so ein bisschen, hier schaut doch mal, wollt ihr nicht die Anteile übernehmen? Hurra, ja. da ist doch was. Ähm, Präzedenzfall des totalen Absturzes gab es vor einigen Jahren bei den Adlern Dragons in Quakenbrück.
1: Ah ja, äh, stimmt natürlich. Ne? Ja.
7: Die hatten ähm, mit dem Herrn äh, Kollmann, hieß er äh, den Alleingesellschafter 100 Prozent und der kam von einem Tag auf den anderen auf die Idee, da war die Saison glaube ich beendet. Äh, nee, jetzt reicht's mir. Jetzt habe ich da über die ganzen Jahre so und so viel Millionen reingesteckt, bin nie deutscher Meister geworden. Ähm, jetzt ist Ende der Vorstellung und dann ist dieser Verein von einer von einem Tag auf den anderen abgestürzt in die Niederungen der. Äh, äh, ich weiß nicht, ob erst Regionalliga oder Don doch dritte Liga waren, jedenfalls, ja, da hocken die immer noch, ähm, haben sich so ein bisschen berappelt, aber das Ganze ist natürlich jetzt völlig anders aufgebaut. Bei Bamberg ist es so, dass sie natürlich schon, ähm, ich will nicht sagen, äh, wertiger sind als die Adler Dragons. Das soll gar nicht böse klingen, aber das ist natürlich vor, vor wenigen Jahren noch eines der Top Teams in Europa gewesen. Es ist immer spannend, man, man hört es nicht so richtig raus, wie teuer das eigentlich ist. Das würde mich oh. interessieren. Was kostet denn der ganze Bums? Ne? Also äh, so 100% Anteile und da werden Summen kolportiert zwischen 250 und 500.000 Euro, was ich jetzt gar nicht so viel ich auch finde, nicht. Ich auch nicht. Und, ne? Wenn ich jetzt ja. denke, da gibt es ja genügend wohlhabende Menschen, die sagen, ach, ich kauf mir mal so einen Sportverein. Was ist das, Basketball? Bamberg, habe ich schon mal gehört. Und ja, für die ist ja diese Summe, ne, wenn du in Regionen arbeitest, die äh, deutlich höher sind, gar nichts. Ähm, hat sich aber wohl noch niemand irgendwie gemeldet. Jetzt wird daran gebastelt unter Umständen so einem Plan B. Das heißt, dass es so ein Konstrukt gibt wie, äh, das gab es jetzt mal oder gibt es immer noch in Gießen, die in der zweiten Liga spielen, die haben 30 Gesellschafter. Ja, also da hat dann jeder irgendwann mal für 3,50 Euro einen Anteil gekauft. Das ist auch komplett in die Hose gegangen, weil äh, die diskutieren sich natürlich wund. Ne? Also wenn die zusammenkommen zur Gesellschafterversammlung, das dauert ja vier Tage, bis die da mal einen Abschluss finden. Aber so ein ähnliches Konstrukt habe ich gehört, auch unter Umständen als Plan B in Bamberg, ohne jetzt wahrscheinlich kriege ich wütende Anrufe demnächst wieder von Bamberg, dass das nicht stimmt. Aber dass man da so ein Konstrukt findet mit 15 oder 20 Gesellschaftern, die das dann aufteilen, ähm, ja, hat auch vielleicht Vorteile. Ne? Ein Alleingesellschafter kann ja oft so ein bisschen äh, machen, was er will, oder seine Leute da im Aufsichtsrat hinflanschen, wie er möchte. Ist in Bamberg auch passiert im Übrigen. Also vielleicht gibt's, ist die andere Lösung auch die bessere. Aber wer das dann übernimmt, ob da jemand übernimmt und was da im nächsten Sommer passiert, das kann ich noch nicht. Also ich werde mal schauen. Ich bin am Samstag in Bamberg. Und da werde ich mal rumfragen, wie so ein aktueller Stand auf dem Bazar ist, aber ich glaube nicht, dass es da schon Lösungsansätze gibt.
1: Aber das immer wieder beim Marketingbudget, weil du sagst, okay, Lavazza übrigens ganz lustig, ich sitze jetzt hier im Hotelzimmer und sehe in diesem Tray, das vor mir ist, in diesem, da ist Nescafé Cappuccino. Also ein Konkurrent. Wie
7: der Kapselkaffee
1: von Nescafé? Nee, so, so, eine, so eine Tüte zum Aufgießen. Aber okay. okay das das ist da, so solltest du mit dem
7: Kaffeegeschäft nicht anfangen, okay, gehen. Also. Das
1: werde ich auch nicht machen. Aber Marketingbudget, ja, ich denke ja. immer, dieses Tennisturnier in München ist ja zum Glück in, also wirklich zum Glück, weil es ein wunderbares Turnier ist, wie ich finde. Er hat genau die richtige Größe, die überschätzen sich auch nicht, werden Probleme bekommen mit dem ATP-Kalender, was nicht ihr ihr Verschulden ist, aber einfach der Größenwahn, der jetzt in der EDP auch herrscht. Aber was ich sagen möchte, ich habe mir über Jahre gedacht, ah, BMW zahlt da eine Million, zahlt vielleicht eineinhalb Millionen. Aber das ist ja nichts für BMW. Mit dem Umsatz, den BMW das ganze Jahr über macht und da ist im Marketingbudget, sind die eineinhalb, vielleicht sind es zwei Millionen, die die zahlen für die mhm. BMW Open. Das ist ist ja kein Geld. Das kostet ja nichts. Das, können die, das verschmerzen die mit Links. Und wenn du jetzt sagst, 250.000, 300.000, also ich dachte, das, das, das.
7: Also ich habe, das sind Thema, Zahlen, ja. die ich auch irgendwie nur so über neun Ecken ja. und auch über VPN-Kanäle <lacht> gehört habe. Also bitte nicht das zitieren. Der Körner hat im Podcast gesagt, Bamberg kostet 500.000. Ich, ich habe nur so, ja, wie man das so hört. Also. Da wird dir mal eine Zahl zugeworfen von irgendjemandem, dessen Gesicht du mal gesehen hast und denkst, ja, könnte vielleicht stimmen. Generell mal in diesen Größen, also hätte es ja auch sein können, dass es 17 Millionen sind oder hm. 4.000. Also ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was das ja. so kostet oder ob das auch unterschiedlich ist jetzt sagen wir wenn ich jetzt in Oldenburg bei, beim, beim Schüller anrufe und sage sag mal was kostet denn der Laden bei dir ob der dann die gleiche Summe sagt und sagt ja verkaufe nicht, also 20 Millionen dann kannst du sagen also ich habe ich weiß ich hab da in diesen Dimensionen was so Zahlen und das kaufmännische angeht äh, da bin ich tatsächlich ähm, ein bisschen unterbelichtet um
1: ehrlich zu sein wie reagieren die erfolgsverwöhnten Fans in Bamberg also es ist, ist schon ein bisschen bergab gegangen die letzten Jahre aber so schlimm wie in diesem Jahr ist es ja noch nicht gewesen?
7: Ja, das ist ah, das ist ein spannendes Thema, weil die Bamberger haben im Vergleich zu anderen Vereinen dann schon eine besondere Fankultur. Erstens, ich glaube, sie haben mit die emotionalsten Fans der Liga. Das heißt also, die können richtig fröhlich sein und die können auch richtig sauer sein, sowohl auf ihre eigene Mannschaft als auch auf den Gegner oder auf die Schiedsrichter. Und zweitens, sie haben aus meiner Sicht, wenn ich immer mich so umschaue, mit das jüngste Publikum. Und das ist ganz, ganz wichtig momentan im deutschen Profisport. Wenn du im Handball in die Halle gehst und oh. schaust dich um, dann denkst du, sag mal, ist hier eine Tonne Mehl von der Decke gefallen oder warum <lacht> haben die alle weiße Haare? Das ist echt, das ist ein super altes Publikum. Und beim Basketball, ja, ja, also auch so, ne? mittelalterliche Geschichten, also ne? 40, 45, das ist nicht schlimm, aber wir fragen uns immer, wo kommen die jungen Leute her, die dann den Sport weitertragen, die auch in die Halle kommen, also wie jetzt beim Fußball oder beim Eishockey, Eishockey ist auch relativ jung, ähm, das, da muss man immer schauen, das ist in Bamberg der Fall. In Bamberg sind viele junge Leute und deswegen ist es extrem wichtig, finde ich, dort diese Fankultur auch, aufrechtzuerhalten, denen zuzuhören. Die, machen, die haben unterschiedliche Fanclubs, die haben sich jetzt extrem engagiert, weil ähm, das Länderspiel, was letzte Woche da war, Deutschland gegen Finnland, hm. äh, litt darunter, dass wenig Karten verkauft wurde, weil der DBB meinte, wir müssen mal die Ticketpreise für 99-fachen. Und daran, äh, da hat sich auch ein Fanclub der Bamberger zu Wort gemeldet und ist an die Öffentlichkeit, an die Presse gegangen von wegen, so kann es nicht sein, dass wir werden hier quasi äh, ausgeschlossen, weil wir können uns ne, junge Leute momentan 25 Euro für die billigste Karte bei einem Basketball-Länderspiel nicht leisten. Äh, beim, beim Ligaspiel der Bamberger kostet sie glaube ich 9 Euro. Okay. Äh, und da ist auch eine Diskussion entstanden. Und ähm, worauf ich jetzt hinaus will, ist, dass die Bamberger das sehr sehr genau beobachten, die Fans. Also sehr genau beobachten, was ihr Verein macht. Sie wollen Transparenz, sie wollen immer informiert werden. Das machen die Bamberger gut. Sie haben mit Philipp Galewski, wo äh, der heißt jetzt Höhne, der hat geheiratet und hat den Namen seiner Frau angenommen. Also das ist nicht ein neuer Geschäftsführer, sondern das ist der alte mit dem neuen Namen. Äh, der Philipp Höhne macht das auch super transparent und beantwortet Fragen und die machen Podcasts und sowas. Also die schauen da schon sehr genau hin, wie die Basis tickt. Ich... Äh, Glaube aber, dass und sie hat immer noch den fünf laut eigenen Aussagen den fünftgrößten Etat der Liga. Ich mhm. meine, das muss, das ist immer noch eine Menge Geld auch in diesen schwierigen Post-Corona-Zeiten und generell der Zeiten, wo sich Unternehmen dreimal überlegen, ob sie in Sport investieren. Deswegen nochmal. Congrats zu Lavazza und deinem Deal da.
1: Ich <lacht> habe äh, keinen Deal, die zahlen nur das Hotel, was soll ja, ich das? Ja, das Thema
7: ist jetzt, was ist raus jetzt? Also jetzt, das hast du selber angezogen. Ähm, deswegen hoffe ich, dass das irgendwie, ich sag mal, gut ausgeht, weil es ein wichtiger Standort ist. Vielleicht muss man auf mittlere Sicht überlegen, Bamberg Bayreuth zusammen, es gab schon mal die Überlegung, so eine Frankenmetropole da aufzuziehen. Mhm ist natürlich Da läuft da kriege ich echt Gänsehaut gerade, weil das natürlich zwei extreme Traditionsstandorte sind, die dann so verschwinden würden oder so mergen würden und man weiß mal nie, was dabei rauskommt. Ähm, ja, ist momentan nicht einfach. Die Vereine generell haben weniger Geld. Also wir reden ja auch wirklich über äh, deutlich weniger Geld als noch vor drei Jahren, um da durch die Saison zu marschieren. Vielleicht wird es den ein oder anderen Standort tatsächlich noch erwischen in der WBL. Ich hoffe nicht, aber äh, man hört auch von allen Ecken und Enden ähm, finanzielle Probleme in Ulm. Die spielen ja in der Ratio Farm Arena. Da hat die Stadt, der gehört dieses Ding, ja. die Kaltmiete um 10% Prozent erhöht. Also wir reden noch nicht von den Nebenkosten, die ja so also wo halt Heizung und so drin ist, was ja sowieso exorbitant angestiegen ist, sondern Einfach mal eben so Kaltmiete für so eine Halle um zehn Prozent erhöhen. Das bedeutet dann für einen Bundesliga-Verein einen, ähm, niedrigen sechsstelligen Betrag pro Jahr drauf zu ja. zahlen. Äh, wenn du überlegst, dass so ein Verein mit ungefähr, ja, die Ulmer werden jetzt vielleicht auch etwas über dieser magischen drei Millionen Marke liegen, also vielleicht bei vier, fünf Millionen. Und für 100.000 kannst du zwei Spieler oder sagen wir mal mit den Steuern dabei, einen Spieler in jedem Fall gut finanzieren. Das sind schon alles Kosten, die, die wehtun.
1: Magst du vielleicht noch ein Wort verlieren zu diesem Länderspiel, das in Bamberg stattgefunden hat? Ich glaube, es ging um die Qualifikation für die, was die Europameisterschaft oder die WM. Und vor allen Dingen, da haben ja Menschen gespielt, das darf man nicht vergessen, oder sicherlich aufrechte, fantastische junge Basketballspieler, die aber dann bei diesem Turnier, für das muss sich qualifiziert keine Rolle spielen werden. Es ging gegen Finnland, glaube ich.
7: Genau, also äh, das Thema ist unendlich und hat an, ist an diesem Wochenende gar nicht mal bei uns in Deutschland, aber in anderen Ländern so ein bisschen eskaliert. Äh, der Hintergrund ist immer der, also die Deutschen haben sich jetzt für die Weltmeisterschaft im kommenden okay. Jahr qualifiziert. Am 25. August äh, wird die WM stattfinden in Japan, Indonesien und in den Philippinen. Das ist auch nochmal eine Story für sich. Ähm, warum man das da so irgendwie so maximal weit weg und äh, dann noch in drei verschiedenen Ländern. Naja, ähm, genau. Und da geht es immer darum, dass die Teams äh, von der NBA, das ist schon mal völlig offensichtlich, weil die spielen parallel und die sind ganz weit weg, ihre Spieler nicht freistellen, ihre ähm, ihre Nationalspieler. Das geht jedem Verein in Europa oder auf der Welt sogar so. Die müssen ohne die nba spieler auskommen. Und in Europa hat man noch das Problem, dass die Euroleague, äh, die schert sich. Oder hat sich in den letzten fünf Jahren direkt darum geschert, wann die Länderspiele stattfinden. Denn die Länderspiele sind ja unter der FIBA-Egide. Und die Euroleague ist sozusagen, ja, ist ja die Liga der Vereine. Die haben ja ihr eigenes Ding mal gemacht vor mittlerweile. Ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt her? 15, 20 Jahre. So. Und deswegen werden auch die Spieler der Euroleague-Teams nicht freigestellt für die Länderspiele in diesem FIBA-Fenster. Mit mini, mini, minimalen, ähm, Änderungen im vergangenen Jahr, wo dann schon mal ein Spieler von Fenerbahce plötzlich bei dem türkischen Länderspiel aufgeschlagen ist, weil der im Verein sowieso nicht spielt oder irgendwie sowas, aber generell nicht. Jetzt ist es so, zwei Dinge dazu noch ganz schnell. Die Deutschen haben das relativ gut hinbekommen, weil sie irgendwie mit unserem Headcoach Gordon Herbert einen Trainer haben, der es schafft, innerhalb von vier, fünf Tagen da eine Mannschaft hinzuzimmern, die sehr soliden Basketball gespielt hat gegen Finnland, sehr guten Basketball gespielt hat, Team-Basketball, gewonnen hat, qualifiziert, Buff, Ende.
1: Da hätten wir, hätten wir gleich zu Beginn drüber sprechen sollen. Aber ich schmeiß dich raus mit folgender Frage, ja. Michael. Wer wird Fußball-Weltmeister 2022?
7: Ähm, ich habe gestern, ge <lacht> hab gestern gehört, dass das Computerspiel äh, FIFA ähm, 2022 oder 2023 diese WM simuliert hat. Mhm. Ja, also die 32 Teams, bumm, die Aufstellung und hat das alles so gegeneinander spielen lassen. Und am Ende ist es Frankreich geworden. Und da ich glaube, dass der Computer schlauer ist als wir, setze ich 10 Euro auf Frankreich. Ist hiermit notiert. Danke, ja. Michael. Kurze
1: Pause.
4: Hier ist Roger Kluge vom Rastort Team -Dark und ihr hört das Sportradio 360.
8: Big Show 586 bei Sportrad 360. Die aus Hamburg übernehmen mal kurz und sie übernehmen mit NFL mit der großen Runde. Zum einen Andreas Renner von der Sohn. Hallo Andreas. Hallo. Und auch von äh, der Sohn zum einen Günther Zapf. Hallo Günther. Hallo, servus. Und Christian Schimmel. Hallo Christian.
6: Ein wunderschön.
8: So, das Münchenspiel ist gespielt. Wir sind alle meistens nur Gastmünchner, nur Günther nicht. Günther, wie war dein Eindruck jetzt von diesem Wochenende? Ich meine, Andreas, und ich, wir waren Samstag unterwegs. Wir haben gemerkt, die Stadt ist voll und laut. Wie war es für dich, Günther? Ja, dann
9: habt ihr dasselbe gemerkt wie ich. Äh, war auch äh, Freitag und Samstag in der Stadt. Es war ja schon schön zu sehen, was sich da alles tut. Nach über 40 Jahren Entwicklung, Football hier in München, war das quasi der, der, der absolute Höhepunkt. Und hat sich ja dann im Stadion fortgesetzt. Es war äh, doch noch, noch besser und noch überraschender als erwartet. Völlig abgesehen natürlich von dem Spiel, das ja auch nicht schlecht war, jetzt nichts Besonderes, aber wie es Peter King gesagt hat, in Tampa wäre das halt ein okay Spiel gewesen, die Fans wären zufrieden nach Hause, aber so war es natürlich ein, ein Ereignis, das vielen und auch mir natürlich noch lange im Gedächtnis bleiben wird, weil die Stimmung halt eine ganz andere war, als man das normalerweise gewohnt ist. Ich habe viele London-Spiele mitgemacht, ich habe... American Bowls in Berlin erlebt und natürlich normale äh, NFL Spiele bis hin zu Super Bowls alles alles mitgenommen. Also ich äh, kann das glaube ich schon ganz gut einschätzen und dann kenne ich sehr sehr viele Fußballereignisse, obwohl wir davon ja eigentlich nicht reden wollen in diesen Tagen und das war einfach nicht zu vergleichen und äh, wie ihr wisst, habe ich ja ein bisschen in der Audi Lounge da den Leuten erklärt, äh, warum das der Ball jetzt plötzlich eine andere Form hat und so weiter. Da waren sehr sehr viele natürlich die die äh, sich in, in dieser Rundballgilde auskennen und die waren alle vollkommen baff, was da allein schon äh, pre-game ging es ja los. Ich meine, keiner pfeift bei Grow, völlig egal, äh, wer auftritt, aber äh, beim Fußball wird gepfiffen, dann kommt die deutsche Nationalhymne und das Gleiche nochmal. Die Leute singen mit, nicht alle natürlich, ist klar, aber war doch deutlich vernehmbar im Stadion, dass die Menschen mitgesungen haben, keine Pfiffe, nichts, äh, und diese, diese sehr, sehr schöne Stimmung hat sich fortgesetzt. Und äh, ich sage es jetzt einfach mal, man braucht kein Pyro, um gute Stimmung zu erzeugen, liebe Fußballfreunde.
10: Wow, das ist jetzt aber eine extrem
9: gewagte These, Günther. <lacht> <lacht> ich sage ja, ich haue jetzt einfach mal einen raus. Ja.
8: Ja, aber Andreas, nicht nur Günther schien beeindruckt, die amerikanische Presse auch.
10: Ja, das war auf jeden Fall so. Also ich habe tatsächlich in der öffentlichen Wahrnehmung durch die Presse, Nix Negatives gehört. Auch die Spieler und Trainer waren vom Drumherum absolut beeinflusst, äh, beeindruckt. Es ist jetzt so, dass äh, ein, zwei Tage später dann doch ein paar Beschwerden da waren über den Zustand des Rasens. Ne? Ähm, was immer ein bisschen ein Problem ist, weil die äh, Fußballrasen, das kennen wir ja auch schon aus London, ja häufig nicht den äh, Ansprüchen der äh, Amerikaner und der NFL entsprechen. Äh, aber ansonsten gab es wirklich überhaupt kein negatives Feedback. Im Gegenteil, viele Leute haben darauf hingewiesen, dass ja Deutschland ohnehin in Europa schon seit sehr langer Zeit der stärkste Markt war. Zu NFL-Europe-Zeiten war es ja dann eben auch kein Zufall, dass äh, am Ende der Liga fast alle Teams in Deutschland äh, platziert waren, weil es halt in den anderen Ländern nicht annähernd so gut äh, funktioniert hat. Und äh, das die NFL über die letzten Jahre hinweg immer erstmal in London gearbeitet hat. Das hat, glaube ich, dann auch schlicht und einfach was damit zu tun, dass die sich in England wohler fühlen, weil sie dort mit ihrer Sprache glauben, äh, besser zurechtzukommen, was ja eigentlich aber auch gar nicht stimmt, weil äh, in Deutschland können ja dann zumindest die Leute, die mit Football zu tun haben, meistens auch äh, relativ gut äh, Englisch. Aber ähm, ja, also es war halt, äh, es war halt einfach ein Bewerbungsschreiben dafür, dass auf jeden Fall in Zukunft regelmäßig Spiele in Deutschland stattfinden sollen und gerne auch mehr als immer nur eins.
8: Ja, inzwischen hat der Regisseur auch gesagt, dass es mindestens ein Spiel in Deutschland bis 2025 geben soll, was er durchblecken lässt, dass es eben nicht nur eins bleibt. Günther, wie deutsch warst du eigentlich? Soweit ich es mitbekommen habe, der Startensprecher war Englisch, ne?
9: Ja, ja ja das war das war äh, der der wer ist der Alan Roach glaube ich also der, der Originalsprecher natürlich der der Tampa Bay Buccaneers den haben die auch mitgebracht das ist ja das normale Setup also es war in Jacksonville äh, in in London weil Jacksonville kommt auch der eigene Heimstadionsprecher es war vom Setup natürlich ein Heimspiel für die Tampa Bay Buccaneers von den Einspielungen angefangen bis zum Stadionsprecher aber äh, Andreas hat ja gerade völlig richtig gesagt der der deutsche Football fan oder der äh, zentraleuropäische äh, war ja auch in der Stadt wie viele Holländer Schweizer, Österreicher da waren. Also es war schon so ein, so ein Treffen hier der, der Deutschsprachigen auch. Aber die können alle so gut Englisch, dass das garantiert jeder mitbekommen hat, was da gesagt und auf der Leinwand gezeigt wurde.
8: Christian, wie, wie, wie hast du es mitbekommen? Du warst ja auch in München. Was hast du von der ganzen Geschichte mitgenommen?
6: Ja, also ich habe... Äh, äh also natürlich ist es, eine, ist es eine beeindruckende Nummer gewesen. Das, das muss man, glaube ich, ohne, ohne Zweifel sagen. Und ich, ich meine, wenn man jetzt eine absolut repräsentative Umfrage unter uns vier gemacht hätte, dann hätte man, also Deutschland war überfällig für ein Spiel. Im Prinzip hat man jedes Jahr auf die Ankündigung gewartet, die dann entweder gekommen ist oder nicht gekommen ist. Ich habe es grundsätzlich als sehr positiv wahrgenommen. Ich hatte auch Leute sage ich mal aus meinem ähm, Fußballsportlichen Umfeld, die die auch da waren in, in London, äh, habe natürlich durchaus den einen oder anderen begeisterten, äh, der der in meinem kleinen Westerwälder Feiner unterwegs ist, und die fanden das alle sehr positiv. Ich muss zugeben, ähm, mich haben die Menschenmassen ein Stück weit beeindruckt, ähm, dass das Ganze und boah, das soll jetzt absolut negativ kommen, natürlich auch ein auch ein Stück weit einen Eventcharakter hat. Das ist glaube ich wirklich völlig, völlig normal. Und, und legitim, und das darf man ja nicht vergessen, das sind ja die London-Spiele ein Stück weit auch. Ja, und ähm, Ich weiß, Nikola, du kannst vielleicht den Vergleich jetzt noch am, am besten ziehen, weil du bei bei dem ersten, in Anführungszeichen, nicht von der NFL orchestrierten Heimspiel, sondern Jaguars Heimspiel warst. Ja, ähm, in London. Dass da schon Unterschiede waren. Nee, ich fand es positiv. Ähm, ich glaube, dass ähm, auch gezeigt worden ist, dass, und das zeichnet vielleicht dann auch den die deutschen Fans ein Stück weit aus. Natürlich geht ums, also was mir wichtig war, ist, und das ist auch das, was man gehört hat, so ähm, auf gut Deutsch gesagt, das Spiel war immer noch wichtig. Ja, bei jedem Third Down hast du gemerkt, dass die Leute ähm, da sind. Es war nicht nur Party, es war nicht nur Show, es ging eben auch ganz stark um Football. Und ich glaube, dass viele in den Staaten auch einfach gemerkt haben, ähm, gerade weil, weil Football in Deutschland eben auch schon eine gewisse Historie hat, ähm, dass, dass die Fans durchaus ein gewisses Knowledge mitbringen und ähm, das jetzt nicht reine Leute sind, die sagen, äh, die egal, da sind 80.000 Leute oder vielleicht zwei Millionen auf den Straßen gefühlt und wir machen jetzt hier nur eine reine Party. Es ging auch immer noch um Spielen. Das ist das, was mir, mir wichtig war und ich glaube, das ist das, was hoffentlich auch die, die National Football League mitgenommen
8: hat. Also Roger Goodell war vor Ort, hat sich das angeschaut und äh, wird seine Eindrücke gesammelt haben. Aber nicht alles, was in der NFL passiert, glänzt. Äh, Christian hat wegen Indy schon eine 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 Popcorn-Verstimmung. Ich habe das Gesicht von Andreas neulich gesehen, als ich ihn auf das Thema angesprochen habe. Dementsprechend, Günther, weil wir es hier bei Sportrad 360 noch nicht äh, angesprochen haben, die Indianapolis Colts haben vor zehn Tagen ihren Coach gefeuert, Frank Reich, ähm, das Ende einer etwas komischen Saga, dessen, aber das, das dachten wir und dann haben sie mit Jeff Saturday ihren ehemaligen Center zum Coach gemacht, der bis auf ein bisschen Highschool noch nie gecoacht hat. Es ist fantastisch.
9: Er ist ungeschlagen. <lacht> <lacht> Nein, also... Was soll man dazu sagen? Es ist äh, bedauerlich für Frank Reich, es ist bedauerlich für die Indianapolis Colts, dass diese Entwicklung gekommen ist, aber wir glaube, sind uns einig, dass dieser äh, sehr überraschende und plötzliche Rücktritt von Andrew Luck äh, ein, einen, einen logischen Aufbau einer Franchise komplett auf den Kopf gestellt hat. Äh, das musst du erstmal verarbeiten und verkraften. Jetzt, äh, das hat offensichtlich mit mehreren Versuchen nicht funktioniert. Jetzt geht man diesen Weg. Äh, natürlich hat er noch nie gecoacht und äh, also das Highschool wollen wir einfach mal vergessen. Aber er hat lang genug gespielt. Er hat auf einer der, der wichtigsten Positionen gespielt, was Verständnis für Football anbetrifft. Ein Center ist ja der im Normalfall, der der auch die ganzen Protection Calls macht und so weiter. Also der muss von Defensors verstehen, der muss natürlich was von Offense verstehen. Also von daher ist das schon mal, sag ich mal, ein Spieler, der da eher in Frage kommt. Dazu einer, der absoluten Cornerstone dieser Franchise ist, der immer alles gegeben hat, den du gut nach außen auch vermitteln kannst und verkaufen. Und dann kommt der letzte Punkt. Ich glaube, auch da haben wir oft genug drüber gesprochen, dass der Head Coach im Football, gerade am Game Day, ja jetzt nicht der große Coach ist. Mit einigen Ausnahmen inzwischen. Natürlich gibt es relativ viele Playcaller, die das noch mit übernehmen. Aber im, im klassischen Setup überwacht der Head Coach das alles, wie seine äh, Coordinators und Assistants das managen. Er gibt den äh, generellen Gameplan vor in Zusammenarbeit. Aber er ist jetzt nicht der, der permanent hundertprozentig auf Höhe des Geschehens sein muss, also man kann so ein Setup wunderbar hinkriegen und da ist es dann eben wichtig, was der für eine Stimmung ins Team reinbringt und da, glaube ich, ist Jeff Saturday durchaus der Richtige. Wie weit das führt, fragen Sie mich nicht.
8: <lacht> nun, nun, nun ist es ja so, also selbst die Pressekonferenz hatte ja was, Andreas, nämlich wo sich der Ohne hinstellt und sagt, zum Glück war er noch zu haben und Jeff Saturday meinte, die erste Frage, die er quasi gestellt hätte, als man ihm den Job angeboten hat, wäre gewesen, warum ich? Und äh, ja, das ist, äh, es ist, es ja, ist fantastisch anzuschauen, aber wir haben, zum, wir scheinen zumindest unsere Bestätigung zu haben, dass das Ganze schon die ganze Show die Wochen davor vom Owner ausging. Ne?
10: Ja, aber ich glaube, das hat auch tatsächlich niemand, ähm, äh, niemand bezweifelt. Und äh, die Show begann in der vergangenen Saison, als der Owner am Ende der Saison darauf bestanden hat, Carson Wentz zu feuern. Zugegebenermaßen die letzten Zwei, zwei, drei Spiele von Carson Wentz bei den Colts in der vergangenen Saison waren nicht gut, und da war halt dieser äh, Unfall am letzten Spieltag in Jacksonville gegen eines der schlechtesten Teams der Liga, wo die Colts einen Sieg gebraucht hätten, um ähm, sich für die Playoffs zu qualifizieren, und alle haben gedacht, das schaffen die locker, weil wir dürfen nicht vergessen Im Lauf der vergangenen Saison hat erstens Carson Wentz teilweise gut gespielt und wenn man das Gesamtprodukt letzte Saison betrachtet, ist seine Bilanz auch nicht schlecht gewesen. Und sie hatten mit ähm, Jonathan Taylor, ähm, ich weiß nicht, war er der Top Rusher der Liga? Auf jeden Fall war er ganz weit vorne. Sie hatten funktionierendes Laufspiel, die Offensive Line hat funktioniert. Da war im Prinzip alles da. Und zwischenzeitlich hat man die Colts in der vergangenen Saison auch als ernsthaften Super Bowl Anwärter gesehen. Das ist dann am Ende auseinandergefallen und ähm, dass Carson Wentz dann quasi gefeuert wurde, das ging schon auf den äh, Besitzer zurück, Jim Irsay. Ähm, dann kam halt die nächste Entscheidung mit Matt Ryan und nachdem das nicht sofort funktioniert hat, hat Irsay dann halt wieder eingegriffen. So nach dem Motto, ich habe jetzt die Nase voll mit von dem ganzen Kram. Man kann natürlich auch verstehen, dass er frustriert ist, weil auch vor dieser Saison haben viele Leute auf die Colts geschaut und haben gesagt, okay, die haben ein super Laufspiel, die haben eine starke Offensive Line. Receiver, da haben sie ein bisschen was in der Draft getan. Matt Ryan ist auf jeden Fall zuverlässiger als Carson Wentz. Und wir glauben, dass die Colts mindestens ein Playoff-Anwärter sind. Was ja dann leider so nicht funktioniert hat, wie sich das alle erwartet haben. Und man merkt halt, der Geduldsfaden vom Owner ist mit jeder enttäuschten Erwartung immer kürzer geworden. Und das ist jetzt das, das Endresultat. Und man muss sich ja vor allen Dingen die Gedanken machen, wie soll sowas in der Zukunft aussehen, weil er hat einen General Manager, Chris Ballard, der eigentlich über die Jahre hinweg immer wieder gelobt wurde für die Art und Weise, wie er das Team aufgebaut hat. Und dem hat er jetzt diverse Entscheidungen, zum Beispiel den Head Coach, aus der Hand genommen. Und wenn du sowas tust, hast du eigentlich ähm, die Basis für eine Zusammenarbeit schon untergraben. Und da muss man dann halt mal gucken. Also möglicherweise hat Ersay jetzt dann halt aus der Enttäuschung äh, etwas, was eigentlich über einen relativ langen Zeitraum ganz gut funktioniert hat, komplett kaputt geschossen. Muss man sehen. Aber letzten Endes ist, glaube ich, das große Problem, und das hat keiner kommen sehen vor dieser Saison, die Offensive Line, die als eine der Besten der Liga galt und wo die Colts auch mehr investiert haben als alle anderen Teams der Liga. Sie haben wirklich sehr viele Ressourcen in die Offensive Line gesteckt. Die ist komplett auseinandergefallen. Und man fragt sich, wie konnte das passieren? Und das hat auch, da kann mir keiner kommen und sagen, ich habe das vor der Saison kommen sehen. Das hat keiner prognostiziert. sind alle davon ausgegangen, dass das funktioniert und dass das Laufspiel funktioniert und dass es nur darum geht, den richtigen Quarterback zu finden.
8: Christian, wir haben, glaube ich, in einer der ersten Sofa-Quarterback-Sendungen diese Saison darüber gesprochen, wie wie heiß ist der Sitz für, für Frank Reich, nachdem es irgendwie so gar nicht funktioniert hatte zur Saisonstart? Und irgendwie wart ihr beide ja optimistisch, dass dass das eigentlich ganz gut laufen wird. Und dann innerhalb von ein paar Wochen ist das wirklich südwärts gegangen, die ganze Nummer.
6: Also zu sagen, also erstmal würde ich ein bisschen widersprechen. Man hat nicht gedacht, dass die Offensive Line so ein komplettes Desaster ist. Ja, da bin ich bei Andreas. Dass das keine optimale Konstellation ist, das war vielleicht schon ein bisschen vorhersehbar. Ähm, weil ähm, zugegebenermaßen gab es dann auch noch entsprechende Ausfälle. Klar, darf man nicht vergessen. Ähm, aber ähm, es war das war mit Sicherheit keine keine Wunschkonstellation. So, das das glaube ich, muss man schon an der Stelle sagen. Und ähm, ja, ich war optimistisch, weil ich die Mannschaft eben auch, wie Andreas auf gut Deutsch gesagt, besser gesehen hatte. So, das das definitiv und ähm, die hatten dann zum Teil Ausfälle auf weitere Receiver. Ähm, und wie gesagt, das ganze Ding hat wirklich zum Teil echt gewirkt hat wie ein Trainwreck und das ähm, das, das ist tatsächlich so. Ähm, ja, ich kann nachvollziehen, wenn Günther sagt, so ähm, äh, natürlich ist der Head Coach im Wesentlichen ähm, auch ein Manager, Manager von Menschen, klar aber ähm, ich weiß nicht die Räder sind sehr schön abgefahren. Matt Ryan sah für mich sehr shot aus muss ich sagen ähm, wie gesagt es hat halt nicht geholfen dass du dass du dann zum Teil ähm, wie gesagt viele Verletzungen hattest ähm, receiving Core weiß ich nicht wirklich wo da der, der Plan hin, hinging oder hingehen sollte ähm, in, in Indianapolis ähm, Rookie den Rookie fand ich ziemlich gut ähm, oder finde ich nach wie vor ziemlich gut ähm, Pierce der da der da unterwegs ist aber ich weiß nicht, es wirkt halt wie ein unrückliches Team und jetzt, jetzt ist, scheint es halt gerade so zu sein, dass halt der Owner die Entscheidung trifft. Und ähm, ich glaube, das macht es halt jedes Mal kompliziert. Ja, also, wenn ähm, ähm, wenn du das Gefühl hast, dass es dann nur noch Ersay ist, der sich ja auch noch eine Baustelle aufgemacht hat mit seinen Kommentaren Richtung Washington. Und ähm, ja, es, es, wird sich, es wird sich zeigen, wie es weiter ausgeht, aber es wirkt momentan wie eine, wie eine Franchise, die ziemlich im im Umbruch ist oder vielleicht jetzt einen Umbruch starten müsste. Ich hatte sie als Außenseiter gesehen vor der Saison. Diese Wenz-Nummer habe ich noch verstanden, weil das total downhill gegangen ist und der jetzt auch in Washington nicht zwingt, überragend spielt. Und eines muss man halt schon sagen, klar hat Günther recht, dass diese Tryment von Andrew Luck natürlich ein riesiges Problem war. Aber das ist jetzt auch schon eine ganze Zeit her. Und das, was man dann versucht hat, hat nicht funktioniert. Und ich meine, die, die, die ASC South ist so schwach, dass sie selbst mit einem Run, also Tennessee erschreckt mich nicht, Jacksonville erschreckt mich nicht, und und Houston auch nicht, dass sie selbst mit einem Run sogar noch Richtung Playoffs kommen können, aber ich denke, wir sind uns einig, dass es dann halt normalerweise unter normalen Umständen kein Contender sein wird.
8: Nee, jetzt glaube ich auch nicht. Äh, aber erstmal geht's hier, haben sie jetzt am Wochenende Philadelphia zu Gast, äh, da müssen wir, da kommt ja der da kommt ja ein ernsthafter Titelanwärter, da auch wenn sie jetzt ihr erstes Spiel verloren haben. Ähm, Günther natürlich am Sonntag dann auch noch Vogelwild, das Ende von Minnesota gegen Buffalo. Ähm, ja, Buffalo jetzt allerdings mit drei Niederlagen und Minnesota turnt weiter da oben mit. Ähm, ich glaube, wir, ich glaube die wenigsten hätten vor der Saison gesagt, dass für Minnesota nach dem Spiel gegen Buffalo 8 und 1 ist.
9: Ganz sicher, also ich nicht. Und wahrscheinlich viele andere auch nicht. Es kommt halt darauf an, wie viele Primetime-Spiele äh, Kirk Cousins noch bekommt. Äh. Da sieht ja dann nicht so gut aus. Nee, ja. Spaß beiseite, das ist schon beeindruckend. Endlich, ähnlich, wie man vielleicht Indianapolis, mir ging es ja ähnlich, überschätzt hat. Die, die besser gesehen, als sie eigentlich sind. Wobei man natürlich mit, mit, mit dem Ausfall von Lennart, dem einen der besten Leinberger der ganzen Liga, das kommt ja auf der anderen Seite noch dazu. Aber die haben wir gut gesehen. Und so sieht man eigentlich traditionell Minnesota immer vielleicht ein bisschen schlechter, als sie sind. Weil sie spielen einfach so locker ihr Ding darunter. du hast immer die Zweifel mit Kirk Cousins, ist er wirklich der äh, große Quarterback, der er sein möchte. Dann war Double J plötzlich mal äh, ein paar Wochen nicht zu sehen, haben andere aufgefangen, dann, dann holen sie jetzt noch Hockerson dazu, und, ja, okay, aber, aber was soll der eigentlich da und so weiter. Es, es ist, äh, läuft so ein bisschen unterm Radar, was natürlich super ist, sie haben Green Bay mit in, in, in ihrer Division, äh, die Stoff genug bieten, Woche für Woche, in dieser Liga. Das liegt ihnen, glaube ich, ganz gut. Die Frage ist dann wirklich, was passiert Minnesota, wenn sie, äh, wenn es halt in die Playoffs geht. Das wird ja Kasselns dann immer auch nicht so unrecht nachgesagt, dass er da dann plötzlich einen Leistungsabfall hat. Aber vielleicht... Äh ist das ja dann genau die Stärke äh, des, des neuen äh, Coaching-Stuffs, daran zu arbeiten, dass das ganze Team ihn trägt. Und solche Erfolge wie jetzt äh, in Buffalo, äh, die bauen natürlich ein Team auf und die geben dir auch irgendwo so das Gefühl, äh, wir werden schon irgendwie richten, dass, das Ding biegen wir noch hin. Weil das, das ist schon ein, ein Momentum, was sie da mitnehmen. Äh, verloren, dann gewonnen vermeintlich, dann doch Ausgleich, also das ging so hin und her, diese Achterbahnfahrt, das, das baut dich enorm auf.
8: Die Vikings sind 8 und 1, Andreas, die die Buffalo Bills sind 6 und 3, der, der direkte Sieg gegen die Chiefs ist erstmal verspielt, jetzt müssen sie wieder hoffen, dass die Chiefs irgendwie einlegen, jetzt kommen die Browns und unter Umständen kommen auch zwei Meter Schnee, das wäre auch nochmal spannend jetzt am Wochenende.
10: Ähm, ja, <lacht> und wenn die äußeren Bedingungen halt äh, eine Rolle spielen, dann muss man halt äh, auch ganz klar sagen, dass das, was wir dann vorher denken über die relative Stärke der jeweiligen Teams gegeneinander, äh, dann das ähm, trifft dann halt vielleicht auch nicht mehr zu. Weil manches, was wir als die äh, Stärken der Teams sehen, sind halt unter schwierigen Witterungsbedingungen äh, eben nicht mehr unbedingt die Stärken der Teams. Wenn wir davon reden, dass äh, Josh Allen jetzt ähm, zum Beispiel als Quarterback bei den Buffalo Bills, den haben die allerdings tatsächlich auch für solche Situationen gedraft. Also es war mit ein Verkaufsargument angeblich, dass man gesagt hat, der hat so einen starken Arm. Wir wissen, dass wir bei uns zu Hause in Orchard Park ähm, oft schwierige Witterungsbedingungen haben mit, mit äh, Schnee, Regen und vor allen Dingen starken Wind und äh, Josh Allen ist halt einer der wurfkräftigsten Quarterbacks der NFL und da sollte er ähm, dann eben auch in der Lage sein, besser mit solchen widrigen Bedingungen umzugehen, als äh, viele andere Quarterbacks in der äh, NFL, die eben nicht so äh, hart werfen können. Aber trotzdem, äh, das Wetter kommt dazu und das macht die ganze Sache unberechenbar, deswegen ja, mu muss man nicht so hoch hängen. Für die Buffalo Bills ist halt ärgerlich, dass sie ihre gute Ausgangsposition im Playoff-Rennen äh, jetzt so ein bisschen verspielt haben, weil das halt am Ende dazu führen wird, dass man relativ viele Auswärtsspiele bestreiten muss gegen gute Teams in den Playoffs und im Zweifelsfall dann halt auch in Kansas City auswärts spielt ähm, bei dem großen Duell in der AFC zwischen den auf dem Papier beiden besten Teams. Also ich denke mal weiter in diesem äh, in diesem Rahmen. Äh, und äh, ja, wenn das dann halt passiert, ist natürlich kein Heimrecht zu haben Nachteil. Und da sind sie halt derzeit auf Kurs.
8: Ja, also wie das mit den zwei Metern Schnee ist auch nicht übertrieben irgendwie dieser Lake-Effekt ist in Buffalo immer sehr ausgeprägt und äh, könnte dieses Wochenende wieder zuschlagen, wenn kalter Wind über den warmen See kommt, das Wasser rauszieht und es dann quasi in Buffalo als Schnee ablegt, äh, da liegt Buffalo wohl sehr, also je nachdem, wie man es dann mit Schnee hat, sehr günstig oder sehr ungünstig, was ah, das betrifft.
10: Nikola Kachelmann gerade in oh, mit der Wettervorhersage fürs oh, Wochenende.
8: Der Lake-Effekt, nee, der Lake-Effekt, nee, Lake da brauche ich, da brauche ich keinen Kachelmann für, das kann ja auch so.
10: Ja, äh, der
9: ist der Kachelmann. Also. <lacht> Nicht zu verwechseln mit dem Carnel Lake Effekt. Kleiner Stilas-Scherz zwischendrin.
8: Gut, dann wäre noch die Frage wer, wer macht was am Wochenende und Andreas, was hören wir beim Musikradio?
10: Okay, äh, fangen wir mit dem Wochenende an. Also Samstag machen wir eine Rugby-Live-Übertragung aus der Bundesliga aus Heusenstamm. Die spielen gegen den Münchner Rugby-Football-Club. Ab 14 Uhr gibt es das live bei Facebook und bei den Kollegen von OFTV, die das als Live-Übertragung übernehmen. Kann man bei Magenta schauen, wenn man das will. Ähm, dann äh, mache ich Sunday Night Football. Das ist äh, war ja ursprünglich ein anderes Spiel geplant, aber äh, es wurde... Äh, da wurde umgeplant von den äh, amerikanischen Kollegen, so dass es jetzt äh, Chiefs gegen Chargers ist, was ja jetzt dann mit dem Duell Patrick Mahomes gegen Justin Herbert zumindest mal auf der Quarterback-Position mit das Beste ist, was man sich so wünschen kann. Ja, und beim Musikradio geht es diese Woche um Pink Floyd aufgehängt an einem ihrer etwas weniger populären Alben, äh, relativ gesehen zumindest im Vergleich zum Rest, nämlich Animals. Die Platte oh, ist gerade als Remix wieder veröffentlicht worden und äh, damit befassen wir uns ein bisschen intensiver.
8: Dann wissen wir, was Günther Sonntag um 12 wird. Was macht Günther genau. Sonntag so?
9: <lacht> ja, weil wir gerade war in London, äh, hat mir tatsächlich, in, da gibt es ja einige dieser Shops, eben dieses Pink Floyd Animals äh, T-Shirt gekauft. Ich fand die damals auch die Tour war klasse Also ich bin, bin auf jeden Fall mit dabei. Dann, ja, Wenn wir schon mal alles aufzählen wollen, Samstagnacht ist mal wieder Live-Wrestling angesagt. Ein großer AEW-Event, Full Gear. Ist äh, irgendwie auf Sky, Select sogar zu sehen, wen es interessiert. Sonntag kümmere ich mich dann um die New York Giants gegen die Detroit Lions in der NFL-Endzone. Und das war's dann auch. Wieder
8: und zur Vorbereitung Kaffee wie also so ein Kaffee nee, einen doppelten Kaffee mit doppelten Espresso-Shirt wie Kollege Kempel?
9: Lieber mehrere Kaffees und nicht so viel Espresso.
8: Gut. Und Christian?
9: Ich habe das erste
6: Kommentar freie Wochenende seit oh. ähm, Mitte September. Ähm, das heißt, ich habe mir Nikola und äh, du weißt ja, was, was kommt, einen festen Platz neben dem Pac-12 Commissioner. Und seiner Brauerei gesichert. Ich werde mir dann tatsächlich dieses Wochenende neben der Tatsache, dass wir den Hinterrundenabschluss mit unserer A-Jugend feiern, dann gepflegt Football konsumieren und die Kollegen den Kollegen beim Arbeiten zuschauen.
8: Und es sei noch darauf hingewiesen, Monday Night, das letzte internationale Spiel dieses Jahr, Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers im Estadio Azteca in Mexico City. Dann danke euch beiden, kurze, äh, euch dreien und dann kurze Pause hier und es geht weiter mit Motorsport. Ich wollte gerade
10: sagen, wem, wem wolltest du jetzt gerade nicht danken?
8: Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Das ist, äh, das ist, äh, ich habe hier so oft zwei Runden. Das, äh, ja. Aber kurze Pause und dann geht's weiter in der Big Show bei Sportfall 360. Big Show 586 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen im Motorsport, definiert diese Woche als Formel 1. Und wir haben wieder den, die beiden Stefans in den Leitungen. Zum einen Stefan De heinrich Hallo, De
11: ich grüße dich nach Hamburg. Also bei uns sind keine Laubleser oder irgendwelche anderen wilden Geräte im Hintergrund unterwegs. Wir haben hier wunderbares Wetter. Ich glaube in LA, lieber Stefan, dürfte es eh nicht sein, sonnig, oder?
8: Das ist Ja, bei der sonnig, aber,
11: aber so ein bisschen mit Regen, also eher Regen ohne
5: Sonne.
8: Sie haben okay. seine Stimme erkannt, Stefan. Ihnen ist auch dabei. Hallo Stefan. Servus. Ja. Die beiden dürfen weiter in ihren Sitzen bei Sportradio 360 ihre Runden drehen, wie auch eigentlich alle bei Sportradio 360 ihre Runden drehen dürfen. Ähm, Stefan, seit heute Morgen wissen wir, äh, einer wird nächstes Jahr keine Runden mehr im Haas drehen, das ist Mick Schumacher, Hülkenberg wird fahren, äh, jetzt... Lass uns einfach mal aus der Schumacher-Perspektive anfangen. Ist das jetzt äh, die Kategorie lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Weil ich meine, in den letzten Wochen wurde es ja irgendwann anstrengend.
5: Ja, es wurde irgendwann anstrengend und man hat es jetzt auch sehr lange rausgezögert. Insgesamt, ich glaube, eigentlich war man sich schon recht früh darüber im Klaren, dass man es vielleicht so und nicht mehr haben will, wie es jetzt gelaufen ist mit Mick Schumacher und ja, also man kann glaube ich sagen, man hat es jetzt doch äh, sehr strapaziert insgesamt mit der Entscheidung und jetzt ist sie getroffen, jetzt wissen wenigstens alle, wie es weitergeht oder nicht weitergeht. Das ist ja die gute Sache in der Geschichte. Ja, wir haben auch die ganze Zeit darüber philosophiert schon, was sind die Gründe oder was könnten die Gründe sein. Jetzt liegen sie so ein bisschen da und vor. Günther Steiner hat sich ja auch geäußert. Unterm Strich bleibt halt, der Mick Schumacher hat irgendwo die Erwartungen nicht erfüllt und das ist auch fair enough, das muss man so sagen, im zweiten Formel-1-Jahr. Da hätte man, glaube ich, damit gerechnet, dass er solche Glanzpunkte halt vielleicht setzt, wie sie Magnussen gesetzt hat und das hat er halt nicht geschafft, das muss man einfach so sagen und es ist halt ein schnelllebiges Geschäft, es kommt auf Ergebnisse an und da hat er halt so wenige Vorzuweisen gehabt und ja, das zeigt im Prinzip eigentlich auch, wenn man einen Blick hat auf das Feld nächstes Jahr, es sind ja noch neun andere Teams da, aber als irgendwo klar wurde und das war ja schon im August, September dann ein Thema, dass Mick Schumacher unter Umständen keinen Platz mehr kriegt, da waren noch einige Plätze frei und da gab es aber nicht jemanden, der gesagt hat, komm, dann lasse ich mir dieses Juwel nicht entgehen, sondern nehmen wir den. Und dass das nicht passiert ist, dass nicht ein anderes Team gesagt hat, der, den Mick Schumacher nehmen wir zu uns als Testfahrer oder Stammfahrer oder irgendwas, ähm, das zeigt eigentlich, glaube ich, auch, dass die auch nicht so unbedingt davon überzeugt sind, dass es vielleicht mit Mick Schumacher unter Formel 1 noch was ganz Grandioses werden kann. Also, ja, ich glaube, Marc Surer hat es auch bei uns bei Formel 1 im Interview gesagt, der Mick ist jetzt nicht unbedingt einer, der ein Überflieger ist. Das hat sich auch in den Nachwuchsklassen schon gezeigt. Da hole ich jetzt noch kurz aus und er hat in der Formel 3 gewonnen, das ist korrekt. Er hat in der Formel 2 gewonnen, das ist auch korrekt. Allerdings ist mich Schumacher immer in Top-Teams gefahren. Als Ferrari-Nachwuchsfahrer war er bei Prema, das ist eine super tolle Mannschaft. In den Nachwuchsformeln sind es ja Einheitsautos, ja, grundsätzlich. Aber jeder, der die Nachwuchsformeln so ein bisschen verfolgt, weiß, ja, da ist nicht ein Auto wie das andere, sondern es kommt schon entscheidend auf die Vorbereitung an. Auf die Abstimmungsarbeit und auch auf das Budget, was du hast, zum Testen, zum eben die Mitarbeiter haben, die da mitwirken und so. Und da ist es ein gigantischer Vorteil, im Top-Team zu sein. Und selbst da hat Schumacher zwei Jahre gebraucht. Zwei Jahre, das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt halt auch Fahrer, die in einem Jahr durchmarschiert sind. Zum Beispiel Oscar Piastri, der nächstes Jahr in McLaren sitzt. Der hat die Formel 3 gewonnen, der hat die Formel 2 gewonnen. Jeweils im ersten Versuch. Oder George also Russell. Oder ein Russell, ja, das ist also noch mal eine ganz andere Hausnummer sozusagen. Und wir haben auch immer wieder gesehen, da kann zum Beispiel auch der, der Papa von äh, Kevin Magnussen ein Lied davon singen, der ist auch durchmarschiert durch die Nachwuchsklassen, dann kam die Formel 1 und öh, auf einmal war halt dann dieses Riesensupertalent immer so da. Also das heißt, man kann es nicht notwendigerweise immer von transferieren, von Nachwuchsklasse auf Formel 1 und umgekehrt. Und jetzt muss man halt irgendwo festhalten, Haas hat sich mehr erwartet von Mick Schumacher, das hat Mick Schumacher in dieser Form nicht geliefert und jetzt kriegt er halt keine dritte Chance mehr. Und ja, dann muss man das, glaube ich, so akzeptieren auch.
8: Nun lese ich natürlich viel Meinung, Diese die, heute Morgen The Voice. Äh, Marc Surer hat äh, Stefan schon angesprochen. Wir, wir haben auch eine Meinungsaussetzung von Ralf Schumacher, wobei der ist vielleicht nicht ganz so neutral in der Perspektive. Was äh, The Voice, was machen wir jetzt mit der ganzen Geschichte? Also wie wie, also wie sehr ist die Tür für Schumacher jetzt zu?
11: Na, Die ist jetzt für nächstes Jahr äh, ziemlich sicher zu, denn ähm, diese minimale Chance, die es dann noch gibt, äh, falls Logan Sargent jetzt am kommenden Wochenende beim Finale der Formel-3-Meisterschaft tatsächlich nicht noch die notwendigen Ergebnisse liefert, um tatsächlich äh, die notwendigen Punkte für die Superlizenz zu bekommen, das ist relativ unwahrscheinlich. Auch Williams hat ihn ja durchaus unter anderem in Brasilien schon ausführlich fahren lassen und wird jetzt auch ihn wieder einsetzen am Freitag in Abu Dhabi. Also sie werden alles tun, damit tatsächlich wieder ein US-Amerikaner, wenn auch ein junges Talent, wieder in der Formel 1 haben, was bei drei us grand prix im nächsten Jahr natürlich auch absolut nachvollziehbar ist. Ich glaube aber, dass tatsächlich Mick durchaus Lerneffekte gezeigt hat, auch wenn die Zahlen, und das hat der Stefan gerade deutlich gesagt, klar gegen ihn sprechen Magnussen hat in diesem Jahr in 21 Grand Prix-Wochenenden äh, 25 WM-Punkte geholt und ist sechsmal in die Punkte gekommen. Und Schumacher ist zweimal in die Punkte gekommen, hat zwölf Zähler geholt. Im quali ist es 6 zu 15, liegt also Mick auch hinten. Und insofern, äh, wir wissen, dass er ein langsamer äh, Randhaster ist. Er ist nicht der, der Ayatollah Sender der Michael Schumacher, der Fernando Alonso oder der Max Verstappen, das ist klar. Zwei Jahre hat er immer gebraucht, völlig richtig. Aber wir haben im zweiten Jahr in der Formel 1 äh, tatsächlich auch einen Lerneffekt gesehen, was im Übrigen auch äh, Güter Steiner durchaus bei den Stellungnahmen jetzt berücksichtigt hat. Und der hat da durchaus auch dem Ralf Schumacher widersprochen, der nämlich gesagt hat, was sind das auch für eine Personalführung? Das ist ja, man demotiviert die eigenen Mitarbeiter. Unter so einem Druck kann ja keiner sich wirklich entfalten. Ähm, ich glaube, dass da tatsächlich ein bisschen mehr dahinter ist, als nur nur ein Ego vom Herrn Steiner wie von äh, Ralf Schumacher, den ich sonst durchaus als Formel-1-Experten schätze. Aber dass es ein Ego-Problem ist und er glaubt, dass der äh, Nick tatsächlich mehr im Fokus steht und dass das den Günter Steiner nachhaltig verärgert hat, das glaube ich nicht. Ich glaube, und das haben wir schon mal hier äh, beim Deutschen Sportradio auch schon mal erklärt, da war der Christian dabei, der Stefan Ehlen auch, wir sind alle einer Meinung, dass natürlich die Medienberichterstattung äh, in Deutschland mit ewigen Nachfragen Warum klappt es bei MIG nicht? Was macht das Team alles falsch? Das ging irgendwann dem Günther Steiner und, äh, glaube ich, auch dem obersten Boss, äh, dem Gene Haas, wirklich auf die Nerven. Das ist jetzt sehr viel ruhiger, wenn man einen äh, Hülkenberg hat. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass die einfach in Ruhe haben wollten. Ähm, das Team ist jetzt in der Situation, ich fand, das wurde auch, äh, Stefan kann das gleich auch nochmal äh, beleuchten, ich fand, es ist auch sehr gut erklärt, dass das Team jetzt in einer anderen Situation ist, wie Ende 2020, als man gesagt hat, okay, wir äh, lassen die Routiniers gehen und setzen auf zwei junge Fahrer mit, Nikita Mazepin und mit Mick Schumacher. Das Team ist in einer anderen Situation. Es ist jetzt im Mittelfeld und jetzt braucht man natürlich bei diesen beinharten Kämpfen gegen andere große, gute Teams jeden WM-Punkt. Und da brauchst du einfach verlässliche Fahrer und nicht einen jungen Mann, der mal wirklich wie in Mexiko zum Beispiel super fährt, auch wenn die Runde wegen überfahrende Limits der Streckenlimits gestrichen worden ist, mal super Leistungen zeigt und dann eben doch wieder crasht und rausfällt. Klar ist, das Team hat Fehler gemacht. Das hat aber Günther Steiner, glaube ich, jetzt in diesem endgültigen Kommuniqué tatsächlich auch äh, eingeräumt, dass das für mich sehr schwierig war und dass heutzutage junge Fahrer, das haben wir ja auch schon mal gesagt, tatsächlich wenig Chance haben, durch diese extremen Testreduktionen tatsächlich Erfahrung zu sammeln. Davon hat natürlich jetzt ganz gerade Hülkenberg zu reich. Und ich glaube, dass das äh, jetzt ab vernünftig erklärt ist und dass wir insofern da nicht mehr nachkarten müssen. Siehst du es auch so, Stefan?
5: Sehe ich auch so. Ich würde noch nachschieben. Ähm, es ist ja insofern interessant, dass ja die Testzeit auch da genannt wurde, dass es für junge Fahrer schwierig ist. Ja, das stimmt schon. Allerdings darf man auch nicht vergessen, 2022 gab es komplett neue Autos. Die haben alle bei Null angefangen. und Das war insofern auch eine Chance für Mick Schumacher, ne? Andere hatten jahrelang Erfahrung mit der Autogeneration bis 2021. Jetzt kriegen alle neue Maschinen und er hatte mehr Testzeit als der Magnussen, der sich auch neu drauf einstellen musste. Und der Magnussen hat es halt verstanden, das in Ergebnisse umzusetzen. Und da ist vielleicht einfach dann auch dieses Brasilien-Wochenende nochmal symptomatisch gewesen. Mhm. Natürlich mit dem Wissen, es geht um viel bei Mick Schumacher, da war er noch nicht dessen gewahr, dass er raus ist. Und dann hat er es halt im Qualifying nicht umgesetzt. Aber gerade sowas, dass man halt dann tatsächlich bei Mischbedingungen mal mit einem Hinterbänkler-Team vorne reinfährt. Das muss ja nicht die Paul sein, wie bei Magnussen. Aber es hätte Q3 sein können zum Beispiel. Das wäre halt schon so ein Ding gewesen, was er halt hätte mal raushauen müssen. Und, Und mich von halt solchen auch. kleinen, genau, von solchen kleinen Glanzpunkten gab es halt zu wenig. Und ja, er hat sich gesteigert, definitiv. Da war was da. Und das ist, das ist besser geworden übers ja, Jahr. hat den Magnussen teilweise im Rennsamtag im Griff gehabt. Aber ja, es war halt nicht so flächendeckend da, wie sich das Team das wünscht. Und ja, die, Stefan hat es völlig zu Recht gesagt gerade, die Situation war anders Ende 2020, da war man halt letzter. Dann hat man gesagt, okay, schlimmer kann es nicht werden, dann nehmen wir halt zwei Rookies, Ja, die sind erstens günstiger. Und zweitens, vielleicht wird es ja was, vielleicht zieht man sich da jemand dran, der tatsächlich über Jahre dann erfolgreich sein kann. Es ist dann anders gekommen bei Haas, äh, unter anderem mit Nikita Masipin. Ähm, aber jetzt eben. Das ist der Punkt. Du brauchst halt jetzt Fahrrad. Sie müssen von Anfang an fit sein. Und der Magnussen hat es gezeigt dieses Jahr, am Anfang waren einige Teams noch nicht aussortiert. McLaren hatte Probleme, Red Bull hatte Probleme und hoppla, der Magnussen fährt ein paar Mal in die Punkte zu Saisonbeginn. Genau so muss es laufen für ein Interbankler-Team und nicht erst dann irgendwann zur Saisonmitte, wenn dann die anderen schon wieder viel besser und viel schneller weiterentwickelt haben. Im Prinzip war wahrscheinlich schon zur Saisonmitte klar, für Mick Schumacher auch, der hat nicht das geliefert, was man sich bei Haas versprochen hatte. Und ja, es, es ist halt so, es gibt halt wenige Plätze, die Teams, die müssen auch immer gucken, wo sie sind. Und Mick Schumacher steht nicht, wie es viele sich wünschen und wie es viele sich erhoffen, auf der Liste der Teamchefs, woanders ganz oben, sondern er steht halt eher vielleicht auf einem hinteren Platz. Und genau deswegen hat er für nächstes Jahr einfach keinen Cockpit gekriegt.
8: Und jetzt der Voice, eine Runde die Themen wie Eibbon, oder wo geht's hin?
11: Nee, ich glaube tatsächlich, ähm, dass er weiterhin in der Formel 1 bleiben wird. Das wird er in seinem Alter jetzt mit gerade mal 23 auch unbedingt halten wollen, also Kontakt halten wollen. Wir haben ja jetzt gerade tatsächlich bei Hülkenberg gesehen, wie wichtig es ist, dass du den Fuß in der Tür behältst. Ähm, wobei das eine ganz andere Situation ist. Der ist am Ende seiner Karriere und hat jetzt aufgrund seiner knapp 180 Grand Prix halt die Chance tatsächlich noch mal ein gutes Jahr oder eine, eineinhalb, zwei gute Jahre hinzubekommen. Klar ist aber für Mick, er ist immer noch zu Beginn äh, am Beginn seiner Karriere und sollte er jetzt tatsächlich Reservefahrer werden bei einem großen Team, möglicherweise bei Mercedes, Toto Wolff hat sich ja da ziemlich deutlich äh, geäußert, dass die Familie Schumacher natürlich Teil der Mercedes-Familie nach wie vor ist und bleiben wird und dass man auf Mick Schumacher durchaus in der Zukunft vertrauen kann. Man glaubt, dass das ein, ein Talent ist, das äh, mit Fug und Recht Formel-1-Fahrer gewesen ist. Also momentan hat sich bei Mercedes ja auch einiges verschoben, weil Nick de Vries jetzt im nächsten Jahr fahren wird, der war Test- und Reservefahrer, weil Stoffel Van Dorn tatsächlich jetzt auch äh, nicht mehr da zur Verfügung steht äh, als Reservefahrer. Mercedes braucht da einen und da könnte natürlich der Mick Schumacher in so einem großen Top-Team, das mehrfach die Konstrukteurs-WM gewonnen hat, das mit Hamilton und mit George Russell auch super besetzt ist, könnte als Fahrer tatsächlich, als Ersatzmann äh, wunderbar glänzen, könnte eine Menge lernen, sehr viel mehr als bei Haas und er wäre tatsächlich ja dann auch Reservefahrer für den Fall, dass man an Lewis Hamilton nicht fahren kann, dass ein George Russell Probleme hat oder eben auch Fernando Alonso oder oder Lance Stroll bei Aston Martin oder Logan Sargent oder Alex Albon, denn diese Teams Williams und Aston Martin haben momentan auch noch keine Reservefahrer nominiert, also da wäre dann durchaus die Chance, dass er noch ein paar richtige Grand Prix Starts oder Rennkilometer bekommt. Und dann muss man sowieso sehen, nach der nächsten Saison 2023, wie sieht es da aus mit der Hoffnung, dass vielleicht tatsächlich auch Audi mit der Übernahme vom äh, Alfa Romeo Sauber-Team, das dann ja wieder Sauber äh, wahrscheinlich heißen wird, wenn Alfa Romeo ausscheidet, wie es dahin geht, ab 2026 würde Audi natürlich gerne einen deutschen Formel-1-Fahrer mit dabei haben. Dann wäre das natürlich von einem Reifegrad her, so wie Schumacher sich entsprechend weiterentwickelt und die Chancen bekommt, wäre das natürlich eine tolle Kombination und das wäre sicherlich ein Ziel.
8: Gut, so viel dann also zu Mick Schumacher und äh, schauen wir mal, ja gut. Äh, Stefan, weil ja hier jetzt auch dadurch, dass er Teamkollege war, viel von Magnusen gesprochen wurde, ja, die Pole geholt äh, im Sprint, gut, das dann nicht reicht, ist auch klar und am Sonntag dann nach Kurve ein Schluss, also wie, wie, was ist denn da das Fazit?
5: Das Fazit ist im Prinzip, dass er das gemacht hat, was drin war. Also er hat eine Sensation gemacht, eine totale Überraschung im Qualifying mit dem perfekten Timing und natürlich der profitiert davon, dass seine Box die hinterste ist in der Boxengasse. Mhm. Also sozusagen, dass Haas im Jahr davor schlecht war, kam jetzt dem Haas-Team zugute, weil nach Konstrukteurswertung wird immer sortiert und die Schlechtesten stehen meistens ganz hinten in der Boxengasse. So war es in Brasilien. Und deswegen war er der Erste auf der Strecke, als es darum ging, diese eine Runde hinzukriegen. Und das hat er geschafft. Also das ist schon mal, würde ich sagen, Box-Tick-Sensation hingekriegt, auf jeden Fall. Dann im Rennen, im Sprint, muss man sagen, glaube ich, wenn er da noch Punkte mitnimmt, hat er es gut gemacht. Und das hat er geschafft. Mit Platz 8 gerade noch ein Zähler. Das war das Ziel von Günther Steiner auch vorgegeben, dass man nicht komplett nach hinten fällt. Und man muss einfach realistisch sein auf trockener Strecke. Da kann er nicht viel machen, wenn da irgendwie ein Red Bull von hinten kommt, selbst McLaren und wie sie alle heißen. Das ist halt Dacia
8: ähm, gegen, ne? Also genau.
5: Das ist halt zweite Liga. Das muss man einfach sehen. Und wenn er da den achten Platz reinbringt, ist es gut. Und dann im Grand Prix völlig unverschuldet. Der Ricciardo hat halt was probiert, was nicht funktionieren kann und hat beide aus dem Rennen rausgenommen. Also da kann man dem Magnussen keinen Vorwurf machen. Und insofern finde ich, es ist vielleicht auch so, manchmal im Sport generell und in Formel 1 auch, es kommt nicht nur darauf an, dass man am Ende halt diese Punkte danach auf dem Konto hat, sondern dieser Fingerzeig, ne, dass man auch mal sich gemeldet hat, dass man gesehen hat, hoppla, der Haas. Ist auf einmal in den Schlagzeilen diese Pole Position, die der Magnussen da eingefahren hat, die hat schon eine Strahlkraft. Also das ist nicht einfach nur Schall und Rauch jetzt, weil das Wochenende rum ist, sondern das ging durch die Medien. Das war eine Überraschung. Das ist was Außergewöhnliches. Sowas wird transportiert. Wir reden ja auch immer von irgendwie Medienwirksamkeit und so. Und so ein Ergebnis, was nicht einfach nur ist, ach, es hat schon wieder der Red Bull gewonnen. Ähm, sowas fällt halt auf. Und naja.
11: Tut der Formel 1 auch gut.
5: Tut der Formel 1 gut und tut sicherlich auch dem Geschäft von Jing Haas gut. Und, ne?
8: Aber genau ist es ein, ein Reiseprozess auch... bei Haas für Magnussen? Also nicht mehr so der Rüpel wie vorher?
5: Ja, mei, Rüpel, der hatte natürlich auch mal ein paar kantige Jahre drin. Der ist immer noch <lacht> ziemlich kantig unterwegs, glaube ich. Ja, es kommt auf die Möglichkeit an. Also schauen wir mal, wie es mit Hülkenberg läuft nächstes Jahr. Die zwei waren sicher nicht ganz grün in der Vergangenheit, aber ganz grundsätzlich, glaube ich, der Magnussen ist ein bisschen relaxter geworden. Da war ja ein Jahr in Amerika, hat, glaube ich, ein bisschen eine andere Perspektive jetzt und ich sofern er auch wieder sieht, es geht was mit dem Team. Ne? Also da, da ist was möglich, man kann was erreichen, das ist nicht einfach nur hinterherfahren mit schlechtem Material, dann, glaube ich, ist auch die Einstellung ein bisschen eine andere.
11: Ja, und er ist tatsächlich auch Vater geboren, was tatsächlich Leute etwas ruhiger werden lässt. Das ist äh, ein Fakt. also Ich habe auch mal gerne, meine Mitarbeiter habe ich auch mal gesucht, ob die in festen Händen sind oder sogar verheiratet mit Kindern. Da weiß du, die sind eigentlich äh, tatsächlich verlässlicher und hüpfen weniger
8: durch die Gegend. Ich, äh, kann ich kann ich für den deutschen Football bestätigen es gibt tatsächlich Fälle von absoluten Hirnverbrannten wo du denkst so meine Güte die dann die dann Väter wurden und du denkst ah das ist, 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 es gibt Licht zwischen den Ohren ja also ähm, <lacht> ähm, ja ist
11: gut wie die beiden
8: Stefan sind Väter wir können das bestätigen oder
11: Absolut, bei uns äh, ist Licht zwischen den Ohren, hoffentlich.
5: Bei, bei, bei euch
8: würde ich unterstellen, das ist auch schon vorher da, war. Bei, bei manchen Footballer oder für, ne, ich will das Thema jetzt auch nicht vertiefen, egal. <lacht> ähm, äh, nun, äh, wir schreiben äh, The Voice den ersten Doppelsieg von Mercedes in diesem Jahr mhm. und ähm, den ersten Grand Prix-Sieg von Mercedes überhaupt und äh, ich meine vernommen zu haben, letzte Woche dass ihr dachtet, Brasilien wäre jetzt nicht so der Kandidat dafür, wieso hat es für Mercedes trotzdem geklappt? Also ich habe
11: vor allem gesagt, ich weiß gar nicht mehr, kann mich nicht erinnern, ob der Stefan da ähnlich äh, klar war. Ich habe gedacht, aufgrund der Holperpiste ähm, und, und den Schwierigkeiten, die Mercedes immer wieder auf, auf welligen Strecken haben, ähm, was tatsächlich bei ihm besser geworden ist, das Bouncing ist weniger geworden, aber es ist immer noch da. Und ich ging davon aus, dass äh, wir in Brasilien immer wieder aufgrund der Hitze und, dort und des Asphalts und des Untergrunds immer wieder jedes Jahr eigentlich neue, überraschende Wellen drin haben, mehr und mehr und mehr. Ich habe gedacht, dass die deswegen da Schwierigkeiten haben. Es war eine makellose äh, Superleistung, dass die näher rankommen und ihr Auto äh, dieser revolutionäre Konstruktion tatsächlich mehr und mehr verstehen. Das haben wir allerdings in den letzten Monaten schon gesehen. Was so ein bisschen interessant ist und hinter den Kulissen äh, gerade von Ferrari ein bisschen in Frage gestellt ist, wie die das mit dem Finanz Finanzrahmen den Kostendeckel in, der, in den Einklang bringen können, denn Ferrari hat die letzten Rennen tatsächlich im Grunde gar keine neuen Teile mehr bringen können und haben deutlich gesagt, ja, weil wir hatten kein Geld mehr zur Verfügung. Wer Mercedes also Wochenende für Wochenende Grand Prix, Wochenende für Wochenende auch in diesen letzten Grand Prix immer wieder eine Menge neue Teile gebracht hat. Hm, Das wird dann in der Tat die Finanzabteilung mal zu klären haben. Der vier Fakt ist, dass sie sich diesen Sieg super verdient haben. Und man muss auch sagen, George Russell äh, schon im Sprint stark, dann im Rennen stark, schnellste Rennrunde. Ich glaube, da gibt es keine Diskussion, auch wenn Lewis am Ende gerne noch attackiert hätte. Äh, ich hatte immer den Eindruck, äh, George Russell hat genügend äh, Luft noch im Köcher, um, wenn es sein muss, auch noch zulegen zu können. Hat den im Grunde den, den, den äh, siebenfachen Weltmeister immer äh, außerhalb des drs fensters gehalten, immer diese um, eine Sekunde und mehr Luft gehabt. Also es war eine fantastische Vorstellung. Nachdem wir ihn ja vor zwei Jahren schon gesehen haben als Ersatz tatsächlich damals von, von Lewis Hamilton in Abu Dhabi und er knapp am Sieg vorbeigeschrammt ist, war der Boxenstopp und die Taktik bei Mercedes schiefgegangen ist, hatten wir uns wahrscheinlich Ähnliches schon erwartet. Aber dieses Jahr das Out Problem mit diesem äh, sehr, sehr ähm, revolutionären Auto hat natürlich eine Weile warten lassen. Aber ich glaube, das war ein super Sieg. Das hat der Formel 1, wir haben es gerade eben schon gesagt, gut getan. Die britischen Medien sind natürlich jetzt ein bisschen unentschieden. Einerseits ist es King George, klar, finden sie toll. Andererseits hätten sie es Lewis Hamilton auch gewünscht. Es ist ja nach wie vor das erste Jahr seiner Formel-1-Karriere, in dem er noch keinen Grand Prix geholt hat. Ähm, mal gucken, ob es vielleicht am kommenden Wochenende in Abu Dhabi klappt. Aber äh, in der Tat muss man sagen, die Entwicklung, Mercedes hat nie nachgelassen, am Auto zu tüfteln, um zu verstehen, wo sind die grundlegenden Probleme. Auch dann natürlich für das Auto im nächsten Jahr ist das äh, von enormer Wichtigkeit. Und sie waren einfach eine Klasse für sich jetzt am vergangenen Woche in Brasilien.
8: Äh, ja, Stefan, irgendwie, ich hatte auch so Stimmen vernommen mit, äh, also, ich hatte, nee, ich sag's mal so, ich hatte das Gefühl, bei einigen Hamilton-Fans, die wussten nicht, wie sie es einordnen sollen, weil auf der einen Seite Mercedes hat endlich wieder gewonnen, aber nicht ihr Lewis Hamilton ist ein bisschen, ja, es, ist, es wird so ein bisschen picky, wenn man sieht, wie die Saison gelaufen ist, oder?
5: Ja, also ganz grundsätzlich glaube ich, der Hamilton hat mehr ausprobiert als der Russell. Der hat da mehr experimentiert insgesamt und deswegen waren die Ergebnisse vor allem in der ersten Saisonhälfte nicht unbedingt repräsentativ dafür, was der Hamilton kann. Ich glaube, nach der zweiten Saisonhälfte oder ab der Sommerpause hat man schon gesehen, da war er regelmäßig von im Qualifying, war auch in den Rennen meistens besser. Das zeigt schon eigentlich, wenn der Hamilton in Topform ist, wenn er auch motiviert ist. Das ist bei ihm meistens immer so ein bisschen ein Fragezeichen. Dann dann ist er schon normalerweise vom Russell gewesen. Aber auch da kein Vorwurf von Russell, der fährt das jetzt erste Jahr in einem Top Team und das macht das ja sehr, sehr gut insofern denke ich mir, dieses Rennen in Brasilien, so gut es war vom Russell, es hätte natürlich auch anders ausgehen können. Und da hole ich jetzt kurz aus und gehe ins Qualifying, da hat das Auto ins Kiesbett geschmissen. Der mhm. Russell hat eine rote Flagge ausgelöst und nur, weil die rote Flagge kam und danach Regen, hat er den dritten Startplatz überhaupt gehabt. Ne? Also da waren schon wieder Zufälle am Werk. Eigentlich war das Wochenende schon so ein bisschen gelaufen für ihn, nachdem er es da weggeschmissen hatte. und Aber aufgrund der Rotphase und weil sie danach wieder mehr verbessert hat, war er vorne. Und dann hat er im Prinzip auch ein bisschen davon profitiert, dass der Verstappen die falschen Reifen genommen hat im Sprint. Ja, ist so, hat sich Red Bull verschätzt. Ist jetzt nicht das Problem von Russell, aber Russell hat es genutzt. Und im Rennen hat er auch davon profitiert, dass der Verstappen und der Hamilton sich gegenseitig rausgekegelt haben, da in dem einen Manöver. Und insofern ist ihm da einiges in den Schoß gefallen, aber wie es der Stefan schon gesagt hat, dann am Ende, ähm, ja, vor zwei Jahren hätte er dieses Rennen schon gewinnen müssen und es ging aufgrund von blöden Umständen nicht. Dementsprechend war es jetzt dann gut und der Hamilton ja, der hat einen brutalen Speed, aber der Hamilton hat auch dann ganz besonders einen brutalen Speed, wenn er irgendwie ein kleines Handicap hat, wenn er zurückliegt. Wir haben es vor einem Jahr in Brasilien schon mal gesehen, da war er auch nach dem Qualifying disqualifiziert, hat den Sprint aufgeholt und hat den Grand Prix anschließend noch gewonnen. Ja, mit richtig gut im Bauch und alles drum und dran. Das ist dann so ein Moment, wo der Hamilton ganz außergewöhnlich besonders glänzen kann. Hammertime. Time. Hammer time, ja. Und da kommt natürlich das eine zum anderen sicherlich dann. Aber das war jetzt halt an diesem Wochenende so nicht gegeben, weil der Teamkollege vorne halt auch extrem gut gefahren ist. Und ja, der Hamilton nach wie vor einer der Besten, definitiv. Und äh, da macht, braucht man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Interessant wird es nächstes Jahr, wenn dann Mercedes von Anfang an vielleicht auf Sieg fahren kann, wie dann der Vergleich mit Russell aussieht. Weil ich glaube, dann gibt es nicht mehr so den Spielraum, dass man jetzt groß rum experimentiert, sondern dann müssen beide von Anfang an richtig bei der Musik sein.
8: Gut. In Abu Dhabi geht es jetzt noch darum, wer wird Zweiter in der Konstrukteurswertung, Ferrari oder Mercedes, je nachdem, wie die Rennen laufen. Äh, 19 Punkte sind's, also jetzt nichts, was man nicht einholen könnte. Also mit einem Doppelsieg wahrscheinlich sowieso. Und äh, wenn äh, ja, und äh, danach müsste man schauen. Abu Dhabi also das letzte Rennen am Wochenende, The Voice und das heißt Abschied nehmen.
11: Ja, es heißt Abschied nehmen. Natürlich vor allem aus deutschsprachiger Sicht von Sebastian Vettel, ähm, der sich das selber sollte man noch nochmal sagen ausgesucht hat. Es ist nicht so, dass keiner ihn mehr wollte. Also er hat tatsächlich als ein Spitzenathlet, als Topmann, als Vierfahrer-Weltmeister sein eigenes Schicksal in die Hände genommen hat früh in diesem Jahr Team schon informiert und hat gesagt, okay, das war es jetzt für mich. Das haben wir ja bei vielen anderen großen Fahrern so in der Form auch nicht gehabt, die dann vielleicht zu lange gewartet haben. Das kann man ihm nicht vorwerfen und es ist tatsächlich...
8: Nicht nur in der Formel 1 übrigens. Ja. Also es nicht gibt nur viele Formel Sportler, 1, genau. die es verpasst haben. Ja.
11: ja, genau. Also in der Tat, das ist schon mal toll, aber so kennen wir ihn eigentlich auch. Er war immer ein, ein zwar bodenständiger, aber sehr selbstbewusster äh, Athlet und, und Sportler, der weit über den eigenen Tellerrand immer rausgeguckt hat. Ähm, das wird zum Beispiel fehlen, der Formel 1, als, als äh, einer auch vielleicht hier und da mal Mahner. In diesem Jahr hat er ja auch äh, unter anderem das Öfteren äh, gesagt äh, und, und mit, mit Taten dann unterstrichen, dass die Formel 1 zu sehr stehen, stehen bleibt und sich tatsächlich den, den neuen äh, Entwicklungen in der Umwelttechnologie nicht weit genug öffnet. Das ist auch richtig, äh, da hat er völlig recht. Er ist natürlich auch einer, der viermal Champion war, dem man zuhört. Also ähm, wenn Kevin Magnussen sowas sagen würde, würden die alle Leute nur die Schulter zogen und sagen, was will denn der eigentlich? Aber wenn du natürlich so ein, ein Image aufgebaut hast, dann, dann kannst du durchaus auch mal kritisch sein und äh, den Finger in die Wunde legen. Das hat er oft getan, war es nicht zu schade für. hat ja lange Zeit auch in der... Fahrergewerkschaft gearbeitet, auch dort sich sehr eingesetzt, viel getan, viel für die Sicherheit getan. Ich glaube tatsächlich, der wird der Formel 1 fehlen. Ich meine, dem Stefan und mir ohnehin, weil wir natürlich auch äh, klar mit Michael Schumacher und dann mit Sebastian Vettel groß geworden sind und jahrzehntelang verwöhnt worden sind, wie viele deutsche, deutsche und deutschsprachige Fans eben von großen Stars und erfolgreichen Rennfahrern in der Formel 1. Äh, dass das irgendwann mal zu Ende sein würde, war auch klar. Dass er jetzt nach zwei Jahren bei Aston Martin, die eher mittelprächtig waren, jetzt sich zurückzieht und keine große Lust mehr verspürt, kann man auch nachvollziehen. Wobei wir nochmal sagen sollten, sowohl von Ferrari wie auch von Aston Martin kommen wahnsinnig äh, tolle und, und freundliche und, und, und äh, aufmunternde Worte, die sagen, also er wird äh, uns, uns fehlen, er hat sowohl bei Aston Martin wie auch bei Ferrari tatsächlich eine Menge, Menge mehr getan, als die reinen Ergebnisse abzuliefern. In Sachen Arbeitsmethodik und, und äh, Aufmerksamkeit für Details hat er eben auch Aston Martin weitergebracht, genau wie Ferrari, weil er eben auch so ein unermüdlicher Arbeiter ist. Aber bei Ferrari, müssen wir auch sagen, hat das eben nicht geschafft, wie damals Schumi. Äh, vielleicht, weil tatsächlich, anders als bei Schumi, äh, auch die, der gesamte Rahmen dann nicht so war. Denn Schumacher hatte dann mit Jean Todt, mit äh, Ross Braun, äh, mit äh, Rory Byrne, Techniker und, und Manager um sich rum gehabt, die tatsächlich auf ihn gehört haben, mit denen er sich weit mehr als nur als Rennfahrrad austauschen können und das ganze Team mitentwickelt hat. Ähm, das war bei Sebastian nicht der Fall. Das haben wir vor allem am Ende gemerkt, als es zwischen Binotto und ihm einfach nicht mehr richtig geklappt hat. Aber trotzdem gab es auch von Ferrari äh, tolle, tolle äh, Aussagen. Und ähm, er wird einfach fehlen. Ich glaube, dass er mit sich selber im Reinen ist, egal wie das letzte Rennen jetzt läuft. Er wird das genießen und da wird man sehen, was er hinterher tut. Äh, für die Formel 1 ist es schade.
8: Noch irgendwas hinzuzufügen, Stefan? Nee, ist so. Ist so. Gut, was erwartet uns sonst noch in Abu Dhabi vielleicht, Stefan, äh, um 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 den Kreis zu schließen? Also wir hatten jetzt, wir hatten den Doppelsieg von Mercedes haben wir schon mal gestrichen. Was bleibt noch, worauf wir uns vielleicht, äh, worauf man hinfiebern könnte, ob es passiert?
5: Ja, es sind schon noch so ein paar Fragen offen. Ähm die Endpositionen in der Gesamtwertung hinter den Weltmeistern, zum Beispiel Platz 2, Perez oder Leclerc. Und da gibt es ja die Info von Red Bull, dass der Verstappen sich schon für den Perez stark machen wird, wenn es sich <lacht> denn ergibt. Äh, ich glaube, das ist die große Frage. Ähm, würde der Verstappen wirklich Platz machen für Perez, wenn es dem was bringt? Also darauf wird das Augenmerk liegen. Ansonsten, ja, so also das ganz große Feuerwerk, auch wenn es das mit Sicherheit gibt am Ende des Rennens, äh, auf sportlicher Seite wird es nicht gehen, weil Abu Dhabi ist halt leider jetzt nicht so eine tolle Rennbahn. Ne? Ähm, sondern das ist halt, ja.
2: Die haben sich das Finale aber.
5: gekauft, sagen wir es genau. doch mal so, genau. Und ähm, deswegen dürfen die das Finale ausrichten. Und mir wäre es auch völlig okay, wenn wir nicht äh, an solche Orte fahren müssten, aber ja, das ist jetzt halt leider so. Und ich fände es zum Beispiel viel besser, wenn jemand oder wenn jemand, wenn eine Strecke wie Brasilien oder Suzuka ein Finale kriegen würde, weil das ist eine würdige Strecke, meiner Meinung nach, und hm. eine gewachsene Strecke und auch wo man irgendwo weiß, da kann vielleicht was passieren, was irgendwie außergewöhnlich ist. In Abu Dhabi letztes Jahr, sag auch was Außergewöhnliches passiert, das wissen wir alle aber aus anderen Gründen.
8: Deswegen, das war aber also, neben der Strecke ja. im Grunde genommen. ne? Das hat ja, ja, ja nichts mit der Strecke zu tun.
5: im
11: Tower der Rennleitung unter anderem, ja.
8: Genau. Die Höhenluft also, im Tower der Rennleitung.
11: Schauen wir, schauen wir mal, was es wird dieses Mal. Aber was wir vielleicht noch sagen sollten, nun leben ja äh, Stefan und ich tatsächlich, genau wie Christian Nimmervoll und wie viele Kollegen, die hier tatsächlich auch mitarbeiten äh, vom Motorsport und haben tatsächlich es geschafft. Äh, und da sehen wir uns ein bisschen wie die Auserwählten. Äh, Passion. Und Professionen tatsächlich miteinander zu verbinden, wie viele andere ja im deutschen Sportradio auch, die als Experten äh, auftauchen, egal ob es nun Stick-and-Ball-Games ist oder was auch immer. Das ist eine Fügung und das ist was ganz Außergewöhnliches und Besonderes. Aber klar ist auch, wir haben eine große Motorsportbegeisterung. Ich kann jetzt für mich nur sagen, dieser Grand Prix Abu Dhabi A brauchen wir ihn nicht als Abschluss. Und B, haben wir einfach jetzt schon zu viel Rennen. Also, Entschuldige bitte, das brauchen wir nicht, so viel Formel 1 Rennen. Das ist mir jetzt gerade in den letzten Wochen aufgefallen, auch noch bevor die Titelentscheidung gefallen war. Wir haben einfach ein bisschen zu viel Grand Prix. Und das haben wir ein paar Mal hier schon gesagt. Und mir wird das jetzt, in den letzten Wochen ist das nochmal richtig deutlich klar geworden.
8: Aber es werden eher mehr als weniger, ne? So ist es. Geht in die falsche Richtung. Gut, dann wollen wir schauen, was in Abu Dhabi so los ist, bevor die Welt dann Paimirate weiterschaut und äh, ja, danke The Voice, danke Stefan, hier geht's weiter mit dem Producer, viel Spaß dabei, Big Show 586 bei Sportradio 360.
10: Ja, hallo, Grüße, euch, ihr Lieben, da spricht die Michel, auch aus Kirche bekannt. Seit vier Jahren nicht mehr mit dabei im, im Ski-Weltcup, aber ich habe immer gern gemacht und ihr hört Sportradio 360.
1: Ja, danke, Nicola. Wir machen weiter in der Big Show 586. Ich flüstere ein bisschen, weil ich im Pressezentrum in Turin bei den atp fahrern sitze, aber... Wo sitzt eigentlich Roman Stelzl? Schon auf dem Flieger nach Levi oder wird Levi nicht bespielt? Servus, Roman.
12: <lacht> Levi wird nicht bespielt sein. Wurde nie bespielt die letzten Jahre von uns. Äh, und und äh, ja, auch vorher nicht. Mit den Fehlen von, äh, von den Herren, vor allem Herren, nur die Damen dort, also, die das gleich viel geäußert Es ähm, dauert noch weniger. Sagen, man sich doch nur auf eine, auf eine, also, eine Gattung eigentlich schlecht konzentriert, dann sind wir auch beide, Valois ist dann vielleicht nur ein bisschen entbehrlicher worden, weil wir zwei, auch nicht zwei Themen abdecken können, jetzt ist es eigentlich eine Wiederholung des Ganzen, ja, das deswegen wahrscheinlich auch, wäre jetzt gar nicht mehr interessant worden für uns.
1: So, jetzt haben wir, wie du sagst, die Situation, die Frauen sind noch überhaupt kein Rennen gefahren, die Männer sind in Sölden in den gefahren und zwischenzeitlich ist alles abgesagt worden. Wie, wie ist denn dein Status Quo im Alpinen Skiweltcup im Moment?
12: Ähm, ja, auf jeden Fall ist, es so, die Damen starten ja wirklich mit einiger, einiger Verzögerung jetzt, ähm, in, in den Weltcup hinein. Äh, ja, Status Quo ist bei den Damen, oh, das ist dann mal auf jeden Fall richtig lästig, ist in richtig lästige Bedingungen, das haben auch viele dort bei mir nicht trainiert, mir und und, und und dann auch in Levi vor Ort so sehr viele durch die schlechten Bedingungen, die es in Mitteleuropa gegeben hat, waren so viele in Leben, die noch nie vorher. Also die kennen die Bedingungen wirklich ideal jetzt schon. Uh, und, und die kosten es auch richtig gut aus. Uh, ja, es wird jeder mal hungrig sein, es wieder rein und zu sehen. Uh, Lake Louise ist gesichert, es war top aus bei den Herren, die Woche braucht. Killington so lala. Uh, und uh, man wird ich glaube, das ist richtig lässig ist und es wird sich auf das alte Duelle hinauslaufen, Würova und äh und in der Kabine Rinsperger, wenn sie aufgeht, mit dem neuen Trainer, mit Ligio Magoni. Ja, richtig lässig erweinen und wird da richtig cool sein, was jetzt mal losgeht, weil die Pause doch sehr lang ist und vor allem länger als gedacht. Früher war es ja klassisch, ist auch nicht so lange her, dass Input war Und dann war Monopaus und dann mal und dann ist mal nach Kanada gegangen. Ähm, jetzt ist es, äh, ist es so, dass das, äh, der Kalender ja sinnloserweise gestopft wurde, sinnloserweise, wie sich jetzt herausgestellt halt hat, weil äh, keiner ins KMA fahren konnte, vielleicht zu, zu früh angesetzt worden ist, also ja, schwierig war, früher auch später. Ähm, hatte damals das Problem, dass es voll exklusiv war, was wieder erschwerend war, weil natürlich keiner fahren wollte, weil jeder gesagt hat, ich gehe lieber nach Kanada. Ähm, äh, aber umso größer ist der Hunger jetzt, schätze ich. Ja, mein, also
1: meiner Meinung nach. Für, mein, für mich ist der Hunger groß. Ich meine für dich, wie geräuschlos ist die Geschichte mit Livio Magoni, du hast angesprochen, über die Bühne gegangen. Ist ja doch was Besonderes, dass da jemand seinen Privattrainer im Grunde genommen bekommt. Also der Hirscher früher, klar, das war was anderes, aber Linsberger ist nicht Hirscher. Ja,
12: das ist glaube ich so. Also, also es ist geräuschlos, es ist Prinzipiell geräuschlos verlaufen, weil ich glaube, man mit der Katharina Lindbergh hat man jetzt oft genug Geschichten guckt im Hintergrund, denn also dieser Wechsel damals, äh, Kästle Ski und Hin und Her. Ähm, nein, das, das das ganze Konzept, das ganze Paket, äh, das die Serien einen eigenen Weg verfolgt, auch mit der Familie, äh, bisschen eine eigene Schiene schon immer war, die Familie ein bisschen mehr gepusht wird, Uh, das war immer so bei ihr, das wird auch jetzt uh, so gewesen sein, bei, bei Marconi. Gut, der wollte halt einen neuen Job und man hat ihn halt dazu genommen. Also man sagt, ja, er ist der er ist der, der Techniktrainer. Im Wald ist er ja Techniktrainer mit Fokus auf Katharina Linsberger, muss man vorsichtig formulieren. Im Wald ist er natürlich für die Katharina Linsberger da, uh, weil die wollen halt einfach wieder jemanden haben, der da der, der konstant vorne mitfahrt und, und auch vielleicht, wenn es den Vordisziplin aufgeht, einfach auch wieder mal im Samplek hat, da vorne, die vorderen Plätze mitspricht, gell. Also, man hat ja gesehen, es geht ja schnell, äh, dass der Peter und nicht nimmer ganz top ist, dass der Michaela Schiffbrin auf einmal wieder volle da ist, äh, was der heuer, glaube ich, auch meiner Meinung nach zweiten wird, und das, das, die gesamte Kapitel gewinnt, weil es, glaube ich, jetzt richtig cool den Fokus gefunden hat, äh, die wollten das einfach dann auch passieren, und wie du sagst, äh, mit Marcel Hirscher war das damals ein Jahrzehntelanges Projekt, glaube ich, glaube ich, glaub ich äh, sieben, sieben Jahre. Also ein, 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 ein siebenjähriges Projekt mit Mike Bircher äh, und die anderen Seite hat mit damals mit, mit eigenen Trainern, also quasi dass man so einen der auf sich schaut, wie Brefern oder ihr Bremen wurde es probiert, kurz wo die gut war, war auch sehr geräuschlos, weil das jetzt vielleicht auch Kurs, oder Klaus Meyerhof auch kurz so die Uhr war. Äh, der Magoni, Margoni, meine, der hat ja die Maße und, und die Möhmer gehabt. Äh, aber ist prinzipiell ist geräuschlos verlaufen, weil es, ja weil es einfach ein, ein sehr logischer Schritt ist, dass wieder ein bisschen äh, das wieder ein Privat, die informiert wird, dass wir ja jetzt innerhalb des Schienens ja nicht mehr wirklich gibt, das sind im Österreichischen. Also diese, diese Spitze, die heraussticht und die jetzt allein trainiert, also oder alleine ist ja nicht der Fall, dass ist ja ein USV Trainer, aber einen spezialisierten Trainer gibt es ja nicht. Es hat ja früher immer lange gegeben. Der Hirscher war natürlich das Paradebeispiel, wollten dann einige aufspringen, nicht ganz gelungen, also gleiche Schiene zu verwenden. Insofern war es Geräuschlos, sie hätte es nicht anders, anders
1: verloren. Aber der Magoni, der gilt doch als ja man kann die anders sagen, als richtig harter Hund, der auch für eine klare Ansage bekannt ist, braucht ich kenne die Linksberge überhaupt nicht, du hast, hast viel mit ihr zu tun. Kann die sowas verkraften? Eine richtig harte Ansprache, wenn es dir überhaupt stimmt, dass der Magoni harte Ansprachen drauf hat.
12: Ja, Maroni ist ein richtig harter Hund, wie du sagst, das ist ein richtiger Schleifer ne, teilweise. Daran soll auch äh, das ich gescheitert sein, dass der Peter äh, war der die Zusammenarbeit, auch aus dem Grund heraus, weil er sich einfach meine, in vielen Vergriffen oder in vergriffen hat anscheinend. Ähm, diese, genau diese Frage, die du jetzt stellst, habe ich der Katharina Linsberger im September gestellt, bei irgendeinem Medientermin in Salzburg. Und sie hat da selber auch gelacht und geschmunzelt. Und er hat gesagt, ja, ich in eine Umstellung. Aber aus diesem Lachen und Schmunzeln heraus, wenn so, so weit kennt man seine Gesprächspartner, weiß man genau, dass die da richtig, dass es richtig zur Sache geht bei der, gell? Also das, das, das ist jetzt nicht so, dass die, dass die da wahrscheinlich ein bisschen ein Programm vorgelebt kriegt und sagt, ja, sucht da was aus, sieht da die Rosinen aus, sondern da geht es glaube ich richtig, richtig zur Sache. Und ich so, für das ist er ja bekannt. Ich meine, das war immer so seine Macht und war auch immer erfolgreich, muss man auch sagen. Also er ist ja, er ist ja auch ein Macher gewesen, die das, das spricht ja viel was. Das ist die richtig zur Sache. Gell? Und äh, ich glaube, dass das, äh, ja erfolgreich sein wird. Oder äh, geht da, ich glaube, dass sie beim Zyklus eine ist, die gerne voll gepusht wird, weil sie nur Skifahren im Kopf hat äh, und einen kompletten Fokus auf Skifahren hat. Glaub ich glaube, dass das gut geht. kann du brauchst solche die die nichts anderes wollen und nur das wollen. Ich glaube, du es bei ihr richtig andere, andere Männer wie die Frauen äh, gehen als. Und da in dem Sinne, da waren es nur Frauen, gehen dann vielleicht eher so, oh, das ist noch zu hart, na, dass diesen Weg gehen nicht mit, so wie es bei Christian Hütter ja zu der Fall war, was man, wie der Ton ist zu scharf und so. Und da, da passt aber schon, glaube ich, das sehr gut zusammen, weil die sich da auch, auch glaube ich, richtig genau leiten lassen und, 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 da. und man da auch richtig klare Linie oder hat vorgeben kann. Ich glaube, dass das erfolgreich ist, ja. Und wieso nicht, weil seine Wege, Vorhang, wie bei Magoni waren auch erfolgreich.
1: Ja, jetzt muss man natürlich sagen, Bettina Masel war ja immer eine Allrounderin, oder zumindest habe ich sie so in Erinnerung. Die war ist einfach von ihrer Konstitution her jemand, der wahrscheinlich gut Speeddisziplinen fahren kann. Was, was glaubst du, was die Lebenswehrer da kann? Also sie ist ja, wie gesagt, ich kenne sie nicht persönlich, aber von Weitem schaut sie mir vom Körpertyp aus wie die Schifferin, die alles kann, aber die Schifferin sollte eine Ausnahme erscheinen.
12: Also ich glaube, dass das da Riesenballer und, und, und dass ist dass das gut dass das gut reicht das ganze ja glaube nicht dass da okay okay also ich hätte jetzt auch nie mehr gesehen, dass man super Team mitnimmt ja klar aber jetzt das jetzt in diesem Programm ich jetzt letzten Start äh hätte es jetzt glaube ich nicht nicht wirklich so nicht wirklich so im Fokus aber reicht ja auch inzwischen ein riesen Dollar und Leben um eh klar die Speedfahrer haben die eh schwierig genug. Es sind natürlich ab Absagen auf Speedseite, die natürlich mit einem gewissen Klimawandel und schwierigen Bedingungen natürlich sofort einfacher wechseln, weil natürlich die Meter Differenz, da braucht man einen richtigen Berg für solche Rennen. Äh, wie man sieht, sind dann gleich mal zwei rein pro geschlecht weg. Die Techniker haben also 200 Punkte mehr, theoretisch. Die ist das, wenn wir jetzt im sprechen, äh, die es schon mal ausholen können, weil ich schätze mal, du sprichst dann natürlich, wenn es mehr Disziplinen fahren, gibt es mehr Punkte im den äh, Also glaube ich, dass die Technik nach wie vor, äh, bis auf Kilde da waren natürlich andere Umstände, ist Dinge normalerweise die, die Speed, also die, die Techniker, die Techniker, die, in, die in, in, im Gesamtwett den Ton angeben, weil die Damen sind jetzt unheimlich ja. aus der Dichte, die diese da auch in so gut sind in allen Disziplinen, Schiff und Löhber. Uh, oder, oder auch ein man könnte richtig, könnte richtig viel dann auch mitfahren, die Italiener, Casino. Uh, und bei den Herren ist es natürlich ein Übermacht im dem der, der so alles blendet ein bisschen. Aber prinzipiell glaube ich schon, die Technik, wenn du das fokussierst, ich hab das ja an, an äh, hätte gesagt, noch was vor ein paar Wochen gefragt, den Pittstall, der hat auch gesagt, sinnlos ein super Die haben die Umstellung dieses Trainieren, dieses, äh, irgendwo hinfahren, also diese, diese, wenn also man extra Ort mitnehmen, Uh, das ist so viel Aufwand für fünf Punkte oder für zehn Punkte, was er ausholen kann, dass es sinnlos ist. Also glaube ich deswegen auch, was ist von der Katharina Wiesberger nicht anders. Und inzwischen hat sich das auch ein bisschen, ein bisschen erlebt, dass die da äh, alles mitfahren wollen. Ist eine, äh, also Abfahrt super, G super und diesen mitnehmen, gerne. Aber jetzt vor der Technik, ja, nochmal in den rüberschwappen. Für das hat sich alle schon zu sehr spezialisiert. Aber wie gesagt, bei den Herren, so bei den Damen. Wenn die damit gibt es so ein, zwei, drei die ist halt wirklich. Also die Blöber kannst du theoretisch überall hinstellen in die Keller und braucht die da, wenn es einigermaßen passt, einigermaßen technisch gesetzt die Dauer
1: abfahrt. Gut, und weil du ihn selber gerade ansprichst, mit welchem Ski fährt Henrik Christophersen eigentlich? Malt er den selber an oder lässt er den anmalen oder ist es tatsächlich ein Vandier-Ski? Jetzt, ich weiß, du darfst dich nicht in Kalamitäten begeben, aber. Nach Sölden hat die Gerüchteküche ja gebrodelt. <lacht>
12: ja, aber ich glaube, diese Gerüchte gibt es ja quer durch den Sport in jeder, jeder Art und Weise. Im Tennis hat es ja sogar gegeben, oder? Im, im, im Radl gibt es das immer noch, also dass man die, dass man die mit seinem alten Radl fahrt äh, und, und dann die, die Sticker, die, 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 die Sticker oder oder vom, vom neuen Radl. Äh, das setzt sich wahrscheinlich auch in der Gerüchteküche um. um, um damals eben noch bei der 76, glaube ich, wo der oder, 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 Klammer den, den falschen Fischerski, noch Lochski, damals gehabt hat. Also solche Gerüchte gibt es ja, ja immer wieder und, und gerade wenn so eine neue Marke lanciert wird wie von dir, ist es logisch, dass so was auftaucht. Ich glaube es nicht, ehrlich gesagt. Meine, es wäre, wäre wieder sinnig, es wäre, wenn er nur ein und ich glaube, dass das, das, das also das ist schon sehr viel aufgebauscht im Hintergrund und, und, und solche Geschichten erzählt und meistens kommt das eher aus Maschine äh, von einer anderen Skifirma, einer Skimarke, ohne irgendjemand was zu unterstellen, aber natürlich, das sind halt Spielchen, ist ja dahinter, ist alles Spielchen, man sind ja Milliardenbeträge dahinter, wenn man das alles ein bisschen aufsummiert äh, und, und äh, ist sicher, es sind alle sauer, weil der Ischer und der Tony Giger sind gegangen und der Tony Giger hat auf seinem, auf seinem Computer jeden Ski vermessen und eingespeichert und der Statistikfanatiker, der weiß ja, er kennt ja aus dieser Datenbank schon Ski nachmachen, aber ich will ja eben das Wort nachmachen. Ja, ich habe mit dem Toni Gig auch schon länger gesprochen, hat in Salzburg damals in Großmain, und da hat er auch gesagt, wenn jemand was Neues und jemand Innovatives, aber es lässt sich keiner in die Ski schauen. Es lässt dich ja, sagt ja keiner, was Innovative ist, weil erstens ist es vielleicht Kunst, zweitens äh, ist es dann schon wieder so innovativ, dass man nichts fragen möchte. Gell? Kann man ja beide, beide Spekulationen anfangen. Und aus dem heraus ist natürlich Atomic. Und auch wenn die Atomikfahrer, sei es an Markus Schwarz oder Manuel Feller, das ist aktuell ein Fall. Natürlich sind die ja ein bisschen sauer, weil, aber die werden wahrscheinlich auch ein bisschen angestachelt worden sein. Weil das nämlich so ist, dass wir sagen, ja, der hat natürlich von Atomik Jahre profitiert, der weiß natürlich von Atomik die Ski funktionieren, Ski gebaut werden, ist das ist vielleicht auch. Äh, äh, und jetzt nimmt das Wissen mit und macht eine neue Marke. Und da kann schon sein, dass dann, auch noch, dass dann aus dem heraus, dass quasi dann sagen, du, wahrscheinlich ist der nur über Peaks, wahrscheinlich kommt sie gar nicht gescheit erfunden, halt oder? Haben den den Wahnsinn, aufmacht, also Vielleicht haben sie den Stuhlfelsen, den Schnee dann also den Stuhlfelsen, wo sie waren, mit Augen und Randier und Vielleicht haben sie den Schnee dann weggeschmissen und haben einfach auf Papier ein Optimal Pandier aufgepickt. Eher so, dass es ein loslistiger Wüste sind, ehrlich gesagt, dass, das, also dass das da wirklich was dahinter ist.
1: Okay, dann hören wir uns an dieser Note auf, Roman. Es hat leider eine Verletzung gegeben und Randier, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, Max Franz, wer fährt er denn? Randier? Was ist da passiert? Ähm, ist es auch irgendwie in den in schwierigen Umständen geschuldet, dass er doch zu dieser Jahreszeit relativ wenig Schnee liegt? Was, was kannst du uns über diesen Unfall erzählen?
12: Ja, mein Freund, ja, meine Fahrt Augment, Augment, äh, das ist die, die Marke, die aufgekauft, oder, aufgekauft wurde von, von Repul und Santer, ich endlich von Repul, das bei dir eingestiegen ist, Augment aufgekauft hat, inklusive Eisenstützung von Stuhlfelden äh, Stuhl jetzt da haben, war bei äh, Spagnetas viel. Ähm, äh, ja, der Max Hans ist mir ein hängen geblieben, hat es und und äh, die Bedingungen waren super. Beide Unterschiede getroffen, zwei Fakturen. Äh, die Bedingungen waren super, äh, was ich gehört habe von zum, zum Marco Pfeiffer, vom äh, österreichischen Weinsportleiter. Ja, klingt für mich nach einem La klassischen, äh, klassischen Fehler, einem klassischen Fehler, zweitens Tor eine wahrscheinlich zu verbissen, das ganze angegangen. Ich hätte, ich hätte mir jetzt kein Video gesehen, wo, wo das jetzt da aufgehalten ist, aber allein ich wie es geschieht, worden vorne ist, klingt ja mal einfach nur, dann haben wir auf dem Tor hängen geblieben. Ja, ich man für Max Franz ganz bitter, man hat, hat er auch schon, auch schon ein weltcup gewonnen, das ist aber bei der, bei der Welt 2017 dritter geworden. Ich glaube, er ist 33, lag, ist ja, ich ich
1: glaube auch, ich glaube auch, ja, ich habe gelesen 33, ja. glaube ich. Und, und,
2: natürlich ein
12: Sie eine lange Verletzungsgeschichte. Und, man, äh, für ihn persönlich ist es natürlich ein Wahnsinn. nicht. In Wahrheit muss ich natürlich sagen, ja, so schön es war, das war es jetzt, okay. Bei aller Liebe natürlich, gerne, der der kämpft ja auch seit Jahren. Man war ja war damals der große Trainingsparty von, von Marcel der Zeitlagen und da war ja natürlich, war auch diese, äh, Streitfilm, äh, One Hell of a Ride, wo es damals sich gegen halt pusht Also, der, der war auch wirklich, äh, also der war auch, war auch wirklich cool. Aber das so das ganz konstant, das ist ganz vorne eingefahren hat, hat immer gefällt, hat immer kämpft. Jetzt ist natürlich ganz bitter, so eine Geschichte, weil der gerade sich so selber gehadert hat, immer wieder und du merkt hast, schon, ah, ich will nicht wirklich hinhauen, klappt nicht, dass wirklich da so konstant vorne, was gerade hat. und dann jetzt sowas noch. Also, in aller Ehe, wenn man sagt, das tut sich jetzt nochmal an. Also, ja, es ist eine schwierige Geschichte. Ich meine, natürlich mag ich nicht sagen, du, ich weiß auch, mit einer guten, doppelten aber... Ja, wahrscheinlich wird das gewesen sein. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das vor äh, der Schließe, Fehler ist, man glaube ich glaube, schon Zeit, dem Moment, was jetzt in dem Sinn äh, autark sein will von Papier, also Papier und Augment sind zu zwei, paar Schien, die sollen noch nie, soll da nie eine Fusion geben, mit der von Energiegesellschaft, ein Politikgesellschaft, das ist der Gesetz, das ist dabei, von dir. Sie äh, sollen auch beide einstehen bleiben, sollen sie auch irgendwie fusionieren. Ich glaube auch, dass, dass, dass da nicht viel äh, vermischt worden ist, dass ich glaube, kann ich es dann nicht sagen, dass da irgendwo was Neues, falsch Innovatives gewesen war. Das kann man nicht vorstellen. Das klingt für mich nach einem klassischen, klassischen Skifehler und der sucht den Ski aus, der direkt ja noch Skibarere dabei hat, zumindest ähm, um sich da jetzt aneinander zu suchen. Ja,
1: das wollte ich auch nicht unterstellen. Ich habe nur das gelesen und ich fand das äh Insofern spannend, dass, dass im ersten Satz steht äh, Fraktur des linken Unterschenkels, im zweiten steht äh, dann übrigens auch Fraktur des rechten Unterschenkels. Also da hat mich nur interessiert, wie es zustande gekommen ist. Roman, ich danke dir ganz herzlich. Vielleicht haben wir nächste Woche wieder Muße und schauen wir mal, was die Frauen in Levi geleistet haben. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 586.
5: Hello, this is Karen and you are listening to Sports Radio 360.
1: So, Big Show 586, jetzt stehen wir hier also in Italien. Im, im Trubel sind weggegangen, vom Trubel Moritz Lang und Klaus Bellstedt, aber der Trubel ist uns gefolgt. Ich weiß, Moritz, wir müssen gleich über Tennis sprechen, aber Klaus Bellstedt liegt einfach was am Herzen. Es ist... es. es uh, das beschäftigt ihn seit Wochen.
13: Ich bin gespannt. Ich es ist
1: beschäftigt ihn seit Wochen. Und ich weiß, Paul Häuser ist dem SV Werder Bremen ja auch zugeneigt, aber nicht so sehr wie Klaus Bellstedt. Und jetzt ist die große Frage. Niklas Füllkrug hat selbst gejubelt. Und ich glaube, Klaus, du hast es gar nicht so gejubelt, dass Füllkrug äh, nach äh, Katar mitnominiert wurde.
14: Also erstmal ähm, einen Gruß in die Runde an deine Hörerinnen und Hörer. Und <lacht> wie schön du das eben so geskriptet vorbereitet hast. Äh, nur die Hälfte davon ist wahr. Aber nein, natürlich... Ähm, ich habe mit großer Aufmerksamkeit ähm, die äh, den Trubel auch verfolgt äh, nach seinem ersten äh, Tor für die deutsche Nationalmannschaft. habe mich schon für ihn persönlich total gefreut, aber nein, wir in Bremen ähm, haben eigentlich alle vertreten alle die Einstellung, bloß nicht äh, jetzt noch so eine Belastung für ihn vor Weihnachten da ins Leben rufen. Er ist ja irgendwie schwer vorbelastet mit schweren Verletzungen und jetzt spielt er gerade eine grandiose Saison für uns, sage ich jetzt mal, darf für die Grünen weißen ja? Darf ich ja. mal? Wir sind hier beim Tennis. Und ähm, nee, insofern äh, hat man das so aus Fansicht, sieht man das gar nicht so richtig so gerne. Äh, Katar, müssen wir gar nicht mehr drüber reden, aber dass er da jetzt ähm, für die deutsche Nationalmannschaft Tore schießt, da äh, glaube ich, kann man ihm nur zu gratulieren und persönlich ist es für ihn natürlich ein riesen, riesen, riesen Highlight nach all dem, was der durchgemacht hat und irgendwie, mehr. der kommt aus der zweiten Liga und ist jetzt vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob er gesetzt dann sein wird, aber er ist ein super Mittelstürmer.
1: Ich habe heute eben eine Analyse gelesen, dass es ja vielleicht äh, doch Sinn macht, ihn wirklich zu setzen. Äh, Moritz Stein, ich habe dich glaube ich schon öfter mal gefragt, aber du bist beim Fußball ähm, extrem objektiv, oder sehe ich das falsch?
13: Ich habe keinen Lieblingsverein. Ja,
1: das meine ich. ich, ja, ja, ich
13: nee. Ich habe viele Vereine, die ich sympathisch finde. Ganz vorne ist Freiburg für mich, ich bin dort geboren. Und dann kommen viele äh, Vereine aus dem Pott, weil meine Eltern aus dem Pott kommen. Und daher kommt so ein bisschen äh, eine Leidenschaft für diese Vereine. Aber ansonsten, ich bin auch dem Fußball offen gestanden nicht so nahe. Ich sag ja immer, es gibt eine andere Sportart, die 0-0 ausgehen darf. Das ist Schach. Richtig. Und für mich ist es <lacht> ähnlich spannend. Äh, hängt aber auch tatsächlich damit zusammen. Ganz kurze Anekdote 2014. Äh, ich persönlich, oder also für mich ist Deutschland zwar Weltmeister auf dem Papier. Ich habe davon fast nichts mitbekommen. Es lief parallel in Wimbledon. Ähm, ich war in Wimbledon und dort wird traditionell überhaupt nicht übertragen. Es hat sich ein bisschen geändert in den vergangenen paar Jahren, aber 2014 lief da kein Fernseher. Ich habe nichts mitbekommen. Zum Finale war ich zwar wieder äh, zu Hause in Deutschland, aber das konnte ich auch nicht ganz verfolgen. Weil ich Frühschicht hatte und die habe ich sehr ernst genommen, weil wir da eine große WM-Show machen wollten. Das heißt, ich habe das Tor von Lam, äh, Entschuldigung, von Götze gesehen, danach habe ich ausgeschaltet, wie der Pokal in den Nachthimmel da in Brasilien gestreckt wurde. Habe ich nie gesehen live und deswegen bin ich da auch tatsächlich in den letzten Jahren ziemlich weit weggekommen von und fühle gar nicht so emotional mit.
14: Ich aber auch nicht, Moritz, muss ich also ganz klar sagen. Dass ich fühle, fühle grün-weiß und da bin ich emotional, aber die deutsche Nationalmannschaft lässt mich so auch in, in, in Summe und mit ihrem ganzen Konstrukt hin und her äh, ziemlich kalt.
1: Hashtag die Mannschaft lässt euch kalt. Ähm, muss ich auch noch eine Anekdote anbringen, weil Oder du ja. sagst, Klaus, dass, dass bei Werder Bremen, ähm, also das Füllkrug, ähm, du freust dich für ihn persönlich. Bei mir war es halt immer so Sturm Graz-Anhänger seit, seit Kindheitstagen und es gab immer eine Hegemonie der Wiener Mannschaften. Und wenn dann nur der dritte Torwart, wir sind ja ganz selten zur WM gefahren, aber wenn nur der dritte Torwart von Sturm Graz war, und ich glaube, das war bei Otto Konrad mal der Fall, 1990, habe ich mich gefreut. Und 1998, äh, da war ich extrem sauer auf unseren Teamchef Herbert Prohaska, weil Sturm Graz da österreichischer Meister geworden ist. Mit dem unfassbaren Trio Hannes Reinmeier, Mario Haas und Ivi Zawastitsch. Und Prohaska hat die nicht spielen lassen. Weil Andi Herzog, du kennst ihn als Bremer, natürlich. und Toni Polster natürlich hauptverantwortlich dafür waren, dass Österreich sich qualifiziert hat. Aber bei der WM waren die drei Sturmspieler, das hätte gepasst. Und da haben wir nur ein Spiel gewonnen. Ich glaube, dass... Äh, ne, wir haben zweimal Unentschieden gespielt. Ivo Vastic, der auch für Duisburg gespielt hat, wie sich deutsche Fans erinnern, werden selbstverständlich, hat dann das Tor gemacht. Gut, jetzt sind wir hier. Wir schauen auf das Stadio, was ist das,
13: Olympico? Ja, das ja, FC Turin spielt da. Ja. Weiß ich deshalb, weil ich abends hier mal in die FC Turin-Kneipe zum Essen gehe. Und äh, die haben mir ein bisschen erzählt von ihrem Verein. Die spielen hier noch und das ist tatsächlich ja, Stadio Olympico.
1: Ich glaube, FC Turin hat übrigens Walter Schachner, kann sich jemand erinnern, Walter Schachner, ge gespielt, gespielt. Und Walter Schachner hat mal gesagt, die Taktik hat so ausgeschaut, dass sich äh, inklusive Torwart zehn Spieler des AC Turin hinten reingestellt haben dass auf dem Ball ein Zettel geklebt wurde mit Schoko mach was draus und dass diese Kugel dann nach vor, nach vor gekickt wurde. Das war damals in den 80er Jahren für Walter Schachner. Sag also, Nein,
14: ich will was zum, ich will was hier zu dem Setting sagen, weil das äh, sorry für den Themensprung. Aber das man muss es sich so vorstellen. Wir sind ja hier machen jetzt hier ja gerade Podcast und Radio und äh, die Zuschauer und die Zuhörer und Zuhörerinnen sollen sich mal vorstellen. Also das ist eigentlich herrlich hier, wenn man hier so durch die Seitenstraßen geht. Das ist hier so ist hier so eine alte Militärgegend mit ganz viel Kasernen und eben gestern bin ich am, an, an, so einem, an so einem ganzen alten Reitplatz vorbeigegangen und dann steht hier dieses alte Stadion vom FC Turin. Ähm, ja, irgendwie fast so ein bisschen wie in England, also mitten in der Stadt und daneben dann dieser, dieser Klotz, die, äh, die Halle und da drin wird ein bisschen Tennis gespielt.
1: Ein ganz kleines bisschen. Man darf keine Vergleiche ziehen, Felix. Ah, Felix, Moritz, Moritz. Ich ja, sage immer Felix zu dir. Ja, immer, immer, sag aber weißt Felix du was, du bist nicht der Einzige. Felix ich bin völlig in Lang,
13: entspannt. Felix lang? Gar Garantiert, aber du bist nicht der Einzige. Ich werde unabhängig von unterschiedlichsten Menschen. Warum auch immer <lacht> ja. Felix genannt. Aber ich kann damit gut leben. Ich finde den Namen ja, sehr Felix schön. Ja, Felix ist in Ordnung. Das aber ich auch einen guten Felix
14: gerade hier in, in Turin. Oh
1: ja. Das ist wahr, ja. Okay, also äh, Moritz. Jetzt haben wir den Sprung. Jetzt jetzt haben wir den Sprung. Äh, Moritz, äh, Moritz O'Shea Aliasim <lacht> war nicht dabei 2019 <lacht> in London, als wir uns das letzte Mal dort gesehen haben. Oh ja. Wie fällt denn der Vergleich aus? Mein erster Eindruck ist hier, das Publikum ist jünger. Das ist das Erste, was mir aufgefallen
13: ist. Es ist nicht nur jünger, es ist italienischer und das macht es genial. Die Italiener sind Tennis verrückt. Ich weiß nicht, welche Nation da noch mithalten kann. Vielleicht in Australien. Ein paar verrückte Australier habe ich schon auch getroffen. Selber war ich noch nicht da und da. Aber ansonsten, die Italiener gehen so mit und das feiere ich extrem ab. Ansonsten ist es, gibt es ja durchaus Parallelen oder Ähnlichkeiten, wie es aufgezogen ist. Die Halle ist minimal kleiner. Mir gefällt das eigentlich besser. Kommt ihm ein bisschen entgegen. Ich habe die O2 nie ganz geliebt. Das war mir alles ein bisschen zu steril, zu groß und eben hier die Würze kommt durch die Fans und das ist wunderbar. Es gibt hier so eine Fan-Area, die haben sie gut gestaltet. Okay, klar, da sind immer die ganzen Sponsoren auch vertreten, ist mir dann immer ein bisschen zu viel, aber ich glaube, für die Fans kommt da einiges an. Die können beim Training nah dabei sein und und und. Also dieses Setting macht's für mich aus und deswegen ja, finde ich einen Ticken besser tatsächlich als CO2, aber nochmal, das hängt vor allem an diesen italienischen genialen Fans und am Essen.
14: Ja, da kann ich eigentlich, Moritz, hat, du hast es perfekt zusammengefasst. Also das Essen, fangen wir mal mit dem Wichtigen an, ist natürlich hier... Ähm ja, das kann man überhaupt nicht vergleichen mit allem, was wir sonst so erleben im Laufe des Jahres auf den Grand Slams. Ähm, auch nicht mal in Australien, die ja auch äh, sozusagen im Café immer besser werden. Aber alleine, wenn du hier morgens schon äh, dir deinen Café ziehst und äh, dazu ein kleines Cornetto, äh, Con Crema und so. Das ist alles eben, ja, das ist Italien und Tennis in Italien. Ich finde es auch mega cool. Ich ähm, mag das Publikum die es ist auch nicht so so also es, ja klar, es wird natürlich auch so ein bisschen getrunken so abends gerade und so aber es ist alles irgendwie in einer also ein sehr positiver Vibe der hier von den Fans ausgeht wie du es gesagt hast junges Publikum extrem fachkundiges Publikum, finde ich. Also man merkt das auch so, ne? wenn man wie wir relativ viel Tennis sieht und konsumiert, wie die auch Tennis sehen, das ist irgendwie, irgendwie sehr, sehr angenehm. Sag du? Mo, ja, du da wollte ich ganz
13: kurz, weil das wirklich ein wichtiges Beispiel ist für das, was du sagst, fachkundiges Publikum. Da wart ihr, glaube ich, noch nicht da, da, da. Nadal gegen Taylor Fritz. Ja. Alle natürlich, also die Halle zu, ich würde mal sagen, 100% für Taylor äh, für Rafa Nadal und haben den unterstützt. Aber bei jeder Vorhand, und die waren so gut anzusehen von Taylor Fritz, die sind Sensationeller Winner wurde, sind die aus den Stühlen gegangen und haben applaudiert für den US-Amerikaner, obwohl sie Rafa Nadal unterstützt haben. Und das sagt mir immer, okay, wir haben ein fachkundiges Publikum, wir haben welche, die wollen Tennis auf höchstem Niveau sehen. Die haben ihre Lieblingsspieler, die unterstützen sie natürlich mehr, ähm, auch zwischen den Punkten, aber äh, sie sehen und äh, erkennen die guten Punkte des Gegners auch an, die sie nicht unterstützen und honorieren das. Und das macht es für mich immer aus.
1: Jetzt haben wir hier kurz nach 13 Uhr... Apropos Raphael Nadal, Klaus, ich habe vor dem Turnier gedacht, äh, ah, er wird vielleicht eine Partie spielen, weil er nicht ganz fit ist. Dann dachte ich mir, nachdem er ausgeschieden ist, ähm, Dienstag war es, dass er jetzt die letzte Partie nicht spielen wird. Stand jetzt, und wir wissen es nicht, vielleicht sagt er in der nächsten halben Stunde noch ab, aber stand jetzt wird er sein drittes Match auch spielen. Gegen Caspar Rüth äh, hatte ich das ein bisschen überrascht, dass der hier wirklich das Beinhart durchzieht. Obwohl er eigentlich schon a priori aufgrund der Bedingungen hier eigentlich keine gute Chance hat, das Turnier zu gewinnen.
14: Also ich sag mal, ich habe ähnlich gedacht wie du, als, ich, als er dann das zweite Match verloren hat und er dann praktisch raus war, als es dann später feststand, dass er ausgeschieden ist, dachte ich mir, okay, normalerweise wie viel 70, 80 Prozent der Profis und wahrscheinlich auch er packen jetzt die Sachen und dann äh, kommt der Nachrücker noch rein und, und äh, Holger Röne spielt noch mal ein, ein, ein Match. Äh, aber dann irgendwie noch einmal drüber schlafen, dachte ich mir, nee, das ist also Nadal, ist Nadal. Und er hat ein dermaßenes Gespür für Sportsmanship und ist natürlich auch irgendwie so ein Fighter und will sich hier, glaube ich, auch noch mal beweisen vor, der, vor den Fans. Und er spricht ja Italienisch und ist hier auch irgendwie sehr gern, hat man das Gefühl. Also dann hat es mich dann doch nicht mehr so überrascht, ähm, ich glaube, dass er jetzt nochmal irgendwie alles raushauen wird. Ein bisschen platt gesagt, aber also wer Nadal beobachtet, wie er heute ja auch nochmal trainiert, 100 Prozent... Professionell will er hier rausgehen und deshalb hat es mich dann doch nicht überrascht. Ich freue mich jetzt nochmal auf das Spiel, habe ihn noch nicht gesehen hier, weil ich auch erst gestern gekommen bin, gestern Mittwoch gekommen bin. Ähm, ja, insofern ähm, keine große Überraschung, trotzdem natürlich so ein bisschen schade, dass er ausgeschieden ist. Aus meiner persönlichen Sicht hätte ich ihn gerne nochmal, ähm, dann vielleicht sogar nochmal im Halbfinale oder so gesehen. Aber ich glaube, wir, sind uns, wir drei sind uns einig, die Begleitumstände gerade, das ganze Paket na, da lässt nicht mehr zu.
1: Ist das, spürst du schon Abschiedsvibes Moritz, von Rafael Nadal, was die ATP-Finals anbelangt? Weil er hat ja selber auch nach Paris gesagt, äh, wer weiß, wie oft er überhaupt das noch hier sich antun könnte.
13: Ja, und ich habe auch aus den Aussagen aus der Pressekonferenz sowas rausgehört, als er sich eingestanden hat, ähm, dass das Turnier gelaufen ist für ihn. Habe ich auch rausgehört, nicht nur in diesem Jahr, sondern generell die ATP Finals und überhaupt der Herbst der Saison ist äh, nicht unbedingt sein Part und davon hat er gedanklich, glaube ich, Abschied genommen. Ich möchte noch was zur Überraschung sagen. Ich bin nicht überrascht, dass er hier alle drei Matches spielt. Finde ich gut, finde ich ganz, ganz toll. Was mich überrascht ist, dass er so schlecht dasteht. Denn er hat vorher gesagt, er ist körperlich fit. Das nehme ich ihm auch ab. Haben wir ja gesehen, es gibt keine Leiden. Aber wenn ein Rafa Nadal körperlich fit ist, dann würde ich niemals erwarten, dass der vier Sätze spielt und vier Sätze so verliert. Und das macht mir großes Grübeln und ich weiß gar nicht, welche Zeitung es war, die geschrieben wie ist das? hat.
1: Der Nein, Gerard der Gerald
13: war super, weil er ja. geschrieben hat, wie ein Spitzenkoch, der die Suppe versalzt, sowas darf nicht passieren und Rafa Nadal darf es auch nicht passieren. Es ist aber passiert und das sagt einiges aus. Meinte eine britische Zeitung, die gesagt hat, Vater Zeit guckt ihm nun mal über die Schulter. Und das merkt man.
1: Und du darfst aber natürlich nicht vergessen, wie das Spiel gegen unseren neuen Lieblingsspieler Moritz Oscher-Aliassin gelaufen ist. <lacht> er hat im ersten Spiel Breakbälle gehabt. Er ja. hat bei 3-3 Breakbälle gehabt. Und man weiß natürlich auch nicht, ja, wenn der den ersten Satz gewinnt. Ich weiß schon, wir leben im Konjunktiv. Ich vor allen Dingen als Österreicher. Und damit zurück zu Toni Polster, Andreas Herzog und Ivica Zawastic. Nein, <lacht> äh, Klaus, was wir gestern gesehen haben, und das war schon, fand ich, extrem beeindruckend, war das zweite Spiel von Novak Djokovic gegen Andrei Rublev. Ähm, Jetzt haben wir im letzten Jahr, weiß ich noch, Moritz, wir beide haben telefoniert. Ich war nicht in Turin und äh, ich war mir eigentlich so sicher, dass Djokovic das gewinnen wird. Hat er dann nicht gemacht, weil es Veref gewonnen hat. Aber stimmt es, Klaus, in diesem Jahr, dass der Einzige, der Novak Djokovic schlagen kann, Novak Djokovic selbst ist? Ähm,
14: ja, das würde ich jetzt nicht ganz so unterschreiben wollen. Also äh, nach den Eindrücken von gestern, Jens... Ja, also ich meine, er hat wirklich wieder in diesen crunch time momenten sein bestes Tennis rausgeholt. Erinnert dich an den Satzball, äh, den er dann irgendwie hat, mit Longline. dieser Rückhand Longline, wo du denkst, Alter, das, das, das sind dann wirklich so, das sind wirklich dann die Besten, die das dann noch machen. Ne? Und dann ähm, war das Spiel danach ja auch gelaufen und Rublev dementsprechend. Ähm, desillusioniert, möchte ich mal sagen, legt sich dann da irgendwie auch mit allen wieder an. Und es sei zu halt so hell gewesen, habe ich jetzt auch noch mal gelesen. Der, der, der große Block in der Mitte hat ihn so ein bisschen, glaube ich... Da seiner... der
1: sich nicht gestört, aber okay, ja.
14: Ja, nein, aber also, halten wir fest, Djokovic befindet sich in einer super Form. Ich hätte es ihm vielleicht gar nicht mehr so zugetraut, nach all dem, was so war in diesem Jahr. Aber er hat wieder richtig Bock auf Tennis, hat er ja auch gesagt. Diese ganze familiäre Nummer, das Australien-Thema, dass er spielen darf, und so hat er gestern auch noch mal gesagt auf der Pressekonferenz, spielt auch natürlich voll in seine Karten. Relief ist eines seiner Lieblingsworte, die er auf den Pressekonferenzen und in Interviews gerne immer wieder benutzt. Also Relief, Befreiung, Erlösung und so weiter. Ähm, spielt alles gerade voll, äh, zahlt alles voll auf, auf, auf ihn ein. Jetzt deine Ausgangsfrage, ist er der einzige, der ihn schlagen kann? Puh, bin ich ehrlich gesagt, nö, glaube ich nicht. Und da sind wir wieder bei Moritz, Oger, Aliassim.
1: Ja. Ja, ja, weil ich... Nein.
14: Nee,
13: ich, 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 für mich ist es anders, ich halte dagegen. Ähm, niemand kann ihn schlagen, auch er selbst sich nicht. Denn in der Form schlägt er sich nicht. Ja. Ähm, er hadert nicht, er denkt nicht nach, er, er spielt sein Spiel runter. Der wird das Ding hier gewinnen und... Ähm, also wirklich sowas von straight. Ich sehe sogar nicht Moritz Oje Aliasim, der Einzige, der ihm da noch ein bisschen mitfummeln kann. Tsitsipas sehe ich eher noch. Ich sehe das Finale Djokovic. Neunmal
1: hintereinander verloren, glaube ich. Ja,
13: ich sehe, ich sehe das Finale Djokovic, Tsitsipas. Deswegen ist der Einzige, Schön. der ihm dann noch dazu kommen könnte, ist Tsitsipas. Aber wie du gerade die Statistik benannt hast, auch er wird es nicht schaffen. Deswegen, also Djokovic ist eine unglaubliche Form. Was äh, mir nochmal aufgefallen ist, dass er unterstrichen hat, die Saison ist ihm äh, also tennis-wise zugute gekommen, denn er konnte so viel trainieren wie noch nie. Ja. Und das merkt man.
1: Ja, das das ist, ja.
14: darf, darf, darf ich da vielleicht nochmal einhaken? Das ist übrigens auch nochmal ein guter Punkt, wo man die beiden spiegeln kann, Nadal und Djokovic. Es wird ja jetzt viel gesagt, Nadal habe zu wenig Spielpraxis und er braucht Matches und so weiter und so weiter. Aber ich meine, er trainiert ja auch, also genau wie Djokovic, auch wenn er natürlich verletzt war und so weiter. Aber das Argument, finde ich, zählt überhaupt nicht bei Nadal, das immer wieder jetzt kommt. Warum ist er nicht erfolgreich im Moment? Weil er zu wenig Spielpraxis hat, weil er zu wenig Match hat. Sie sehe ich zum Beispiel überhaupt nicht, weil wie du gesagt hast, Moritz, Djokovic beweist, uns eines, beweist das Gegenteil. Nämlich, dass man auch mit wenig Turnieren, mit wenig Matchen auf, auf wirklich Wettkampfniveau sehr, sehr gut trainieren kann und wichtig trainieren kann und dann erfolgreich ist.
1: Ja, ich bin gespannt. Also die, die Idee von dir, Klaus, finde ich gut. O'Shea Lesim hat ihn ja beim Labour Cup geschlagen. Äh, vielleicht passt das Spiel von Djokovic zu O'Shea Lesim, aber ich glaube auch nicht, dass er dass er die Waffen hat. Ähm, eine Frage noch. Gestern Abend, Andrea Gaudenzi überreicht äh, Carlos Alcaraz mhm. den Pokal für den besten Spieler des Jahres. Und es tut mir leid, gut für Alcaraz, aber Alcaraz ist nicht der beste Spieler des Jahres.
13: Boah, ja, Nummer Djokovic ist...
1: Immer noch, ist die, immer ja, noch der beste Spieler, ja, tut mir leid.
13: Ja klar, also es kommt Dann ja haben dazu... Dann 11.000 11
1: Punkte weggenommen. Richtig. Also er hat sich selbst 11.000 Punkte weggenommen, muss man auch sagen, ja.
13: Naja, und Wimmelden. Ja also genau, also die haben die genau. haben schon, hab schon mit eingezahlt. Achso, die hast du mit eingezahlt, ja. Ja, und trotzdem passt es irgendwie ja. zu dem, was wir erleben. Denn, oh Gott, wie viele Jahre wünsche ich mir endlich diesen Durchbruch der jungen Generation. Und jetzt ist es endlich soweit. Übrigens, indem eine Generation ja fast übersprungen wird. Ähm, ja. Das ist hochinteressant, was wir da gerade erleben. Ja, ähm, und, äh, aber von daher kann ich das so stehen lassen und ja. sehe ihn da auch, weil okay, für 2020, 2022 mag das gelten, was du sagst. Djokovic tatsächlich ist der beste Spieler, aber ich sehe eher, dass die Reise mit ihm weitergehen wird, mit Carlos Alcaraz. Und von daher geht es für mich total in Ordnung, was wir da erlebt haben. Auch wenn ich die Punktesituation tatsächlich auch kritisch sehe, Wimbledon allen voran, das hätte nicht stattfinden dürfen, meiner Meinung nach. Und der Moment, die hätte das hätte nicht
1: stattfinden dürfen, das hätte nicht dürfen, Die ATP keine und die WTA, ja, ja. dass sie die, die ja. Punkte
13: rausziehen, ja. also ganz ehrlich, das machen sich hochgradig lächerlich in meinen Augen, zum Beispiel die Entscheidung von Wimbledon nicht nur nachvollziehbar, sondern auch richtig fand zu dem Zeitpunkt, die russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler auszuschließen. Also das ärgert mich tatsächlich, glaube ich, merkt man hier gerade auch, die anderen Punkte hat sich Djokovic selbst geraubt mit seiner ganz persönlichen Entscheidung und damit lebt er auch deswegen und ich glaube nicht, dass er denen hinterher trauert, so ist dann Djokovic auch, glaub, meine ich jetzt mal zu interpretieren, das hakt er ab und also nochmal, wenn ich dann den Strich runterziehe, sage ich, das ist schon okay, dass wir da Alcaraz sehen und äh, vielleicht hilft es ihm auch, genau mit diesem Selbstbewusstsein weiterzumachen, mit dem er 22 aufgehört hat.
1: Ja, ich glaube, Djokovic traut wahrscheinlich nicht den Punkten hinterher, aber er weiß, dass Australien gewonnen hätte. Ja. Uh, und dann wäre er eben der Rekordhalter und bei den US Open ist immer alles möglich und uh, ich meine, Alcaraz hat ja da drei Partien gehabt, die er genauso gut verlieren hätte können.
14: Ja, ich finde auch, ich finde auch gerade US Open, du sprichst es nochmal an, das, das, das scheint bei mir immer noch so ein bisschen nach und halt nach, ähm, dass er da gewonnen hat, das ist, ähm, ja, aber ich meine, denkt nochmal bitte an die, an die Spiele, die er da abgeliefert hat und sowas und der neue Stil, den er da auch vielleicht so ein bisschen äh, nochmal der Welt gezeigt hat. Ich sehe es genau wie Moritz, ähm, ich, 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 ich freue mich enorm, dass es einen Spieler gibt. Und es gibt ja noch zwei, drei andere. Denkt mal an, an Holger Rühne, über den wir noch gar nicht ja. gesprochen haben. Aber ähm, dass es die gibt, ist gut für das Tennis. Und ähm, dass er die Nummer eins ist, fair enough, ist gut.
1: Gut, so I let you go on this one. Und der Einzige, der richtigerweise den Fußballweltmeister 2022 vorhersagen kann, ist natürlich Moritz Lang. <lacht> Weil er sich nicht für Fußball interessiert und jetzt absolut auf seinen Oh, oh wenn er das hätte sehen können, es ist, ist, ist ganz kurz in die Nachdenkerpose gegangen. Dein Gefühl, dein Bauchgefühl. Ey, ich habe
13: keine Ahnung von den ganzen Kadern, die da rumgeistern. <lacht> ähm, mir wurde jetzt von, von anderen Leuten, die sich besser auskennen, immer zugerufen, warum nicht ein südamerikanisches ja. Team. Fände ich sehr schön. Ja, ja. Ähm, und wenn ich mir dann eins aussuchen darf, das mache ich jetzt einfach mal mach so rum, äh, sage ich Argentinien.
1: Da bist du voll auf der Linie meines Sohnes, der natürlich die, die, die Messi-Fahne mit ins Bett nimmt. Klaus, was sagst du?
14: Ja, ich, ich ganz genauso. Messi, 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 Messi. Wenn nicht die Italiener, aber da, wissen wir, haben sie gestern gegen Albanien 3-1, habe ich noch in meinem Airbnb gesehen. Achtung, zweimal trifft wer? Grifo, Freiburger. Oh, ganz, ja, ganz herrlich. Ich dachte, äh, du
1: Giro Immobile, der wirklich Immobile war beim BVB. Also, das ist <lacht> 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 Nein,
14: ich wünsche mir
13: Argentinien auch, ja. Eins sage ich noch, das verstehe ich nämlich nicht. Die Experten, die ich sonst so gehört habe, die haben alle gesagt, naja, Deutschland ja vielleicht Viertelfinale. Das kapiere ich nicht. Weil wenn ich den Kader mir anschaue, ich finde es total in Ordnung. Oder liege ich da falsch? Was fehlt da? Und
1: ich sage, wenn du im Viertelfinale bist, dann kannst du das Turnier auch gewinnen. Weil dann können ganz komische Dinge passieren. Aber Deutschland hat ja Spielen entweder gegen Belgien oder Kroatien wahrscheinlich. Wenn sie aus der Gruppe rauskommen, das ist schon mal schwierig. Alles möglich, ich sehe es auch nicht. Ich wünsche mir ein spanisch sprechendes Land oder ein portugiesisch sprechendes Land, außer Portugal. Dann wissen wir schon, So, und das war's. Danke, Klaus, danke ja, Moritz. Ja, gerne, gerne, das war's für heute.
0: Das war die Big Show auf sportradio 360.de